0: Jakson sisältövaroitus. Jakso sisältää puhetta siviiliväestöön kohdistuneesta joukkomurhasta ja joukkotuhonnasta. Kuuntelu omalla vastuulla. Marraskun 16. päivän aamuna vuonna 1968 23. jalkaväkidivisionan 11. prikaatin 20. rykmentin ensimmäisen pataljoonan Charlie Company sotilaita saapui Mylain kylään. Charlie Kompanian oli tarkoitus toteuttaa etsiä tuhoa operaation mylaissa. Kyllä oli näet huhutusti Vietcongin vaikutuksen alaisena. Vietcongin sissejä ei kuitenkaan löytynyt, mutta Charlie Kompanian sotilaat päätti siitä huolimatta murhata noin 500 siviiliä, puolet heistä teinejä tai nuorempia. Useiden tuntien aikana tuona marraskuisena päivänä vuonna 1968 yhdysvaltalaiset sotilaat polttivat maantasalle majoja, tappoivat karjaa ja kotieläimiä. Joukko naisia ja teloittivat puolustuskyvyttömiä siviileitä, joista osa oli vain pikkulapsia. Hei te kaikki aivan ihanat kuuntelijamussukkaiset ja tervetuloa Subjektiivinen todistajapodcastin 24. jakson pariin. Mä oon teidän juontojanne, Santeri. Edellä kuulemanne katkelma oli tiivistys Mylain kylässä Etelä-Vietnamissa vuonna 1968 tapahtuneesta verilöystä, jonka toteuttivat Yhdysvaltain armeijan sotilaat. Niille, jotka odotti jotain kevyempää jaksoa, me joudun tuottamaan pettymyksen. Jakson mä on käyttänyt Howard Jonesin kirjaa Lai, Vietnam 1968 Anti Descent into Darkness. Tervetuloa tutkimusmatkalle ihmisluonnon synkimpään ja syvimpään päätyyn. Tämä on tarina äärimmäisestä julmuudesta, mutta myös korruptiosta ja välinpitämättömyydestä. Nyt podcastin pariin. 9 elokuuta 1964 Tonkininlahdella, Pohjois-Vietnamin aluevesillä, signaalitiedustelua tekemässä olleeseen USS Maddox-hävittäjälaivaan yritettiin losauttaa kaksi torpeudoa. Ainakin näin väitettiin. USS Maddox oli havainnut neljä vietnamilaista P4-torpeudovennettä, joista kaksi oli laukaissut hävittäjää kohti torpeudot. Tähän USS Maddox vastasi avaamalla tykeillään tulen torpeidoveneitä kohtaan samalla upottaen, taas kerran väitetysti toisen niistä. 4. elokuuta samainen USS Maddox ja toinen hävittäjä USS Turner Joy olivat taas tiedustelutehtävissä lahdella. Signaalitiedustelullaan laivat olivat väitetysti saaneet tiedon, että pohjois-vietnamilaiset yrittäisivät taas hyökätä. Seuraavat pari tuntia hävittäjät Maddox ja Turner Joy liikehtivät voimakkaasti, oletettavasti väestöliikkeitä tehden ja tulittivat tutkakohteita. Visuaalista havaintoa tutkakohteista ei kuitenkaan koskaan saatu. Nämä kaksi välikohtausta toimivat laukaisevana tekijänä Yhdysvaltain liittymiselle Vietnamin sotaan, sillä 7. lokakuuta 1964 Yhdysvaltan senaatti äänesti äänimäärällä 88 puolesta ja kaksi vastaan, että Yhdysvallat tulisi tukemaan Etelä-Vietnamiä, sillä maa oli lainausmerkeissä kommunistisen aggression uhkaama. Pohjois-Vietnamin silloinen kenraali Von Yen Giap on myöhemmin todennut, että ei Tonkininlahdella tapahtunut noina päivinä yhtään mitään. Maddoxin ja Turner Join operatiivisena johtajana, toiminut kapteeni John J. Herrick on kommentoinut, että ainakin elokuun neljännen päivän tutkahavainnot ja tulikomennot olivat seuraasta lähinnä yliinnokkaiden matruusien toiminnasta. Myös historioitsijoille ja tutkijoille on jäänyt epäselväksi, tapahtuivatko kyseiset hyökkäykset tonkinin lahdella laisinkaan. Vai olivatko ne vain Yhdysvaltojen false flag operaatio tai tuttavallisemmin mainilla laukaukset, joiden tarkoituksena oli oikeuttaa vapauden ja demokratian toimittaminen Vietnamiin? Ensimmäiset tunnetut asutukset nykyisen Vietnamin alueella on noin 2500 vuoden takaa, kun ensimmäiset ihmiset alkoivat asuttaa Punaisen joen suistoaluetta. Pronssikautta alueella alettiin elää joskus 200-600 ennen ajanlaskun alkua lähtien. Kiinan Han dynastia valloitti Vietnamin historiaa. Vietnamin historiaa leimaa siirtomaana oleminen. Kiinan Han dynastia aloitti tämän siirtomaatoiminnan jo 111 nen ajanlaskun alkua ja hallitsi aluetta seuraavat tuhat vuotta. Kunnes useasti kiinalaismiehittejä vastaan kapinoineiden vietnamilaisten onnistui perustamaan ensimmäinen vietnamilainen keisarikunta Dai Viet vuonna 1939 vietnamilaisen kenraali Ngo johdolla. Seuraavien vuosisatojen aikana Vietnamia kuritti milloin onnistuneesti, milloin takkinsa saada niin mongolit kuin kiinalaisetkin. Vietnamin viimeiseksi dynastiaksi jäi Nguyen suku ja tämän johdosta vielä tänäkin päivänä on arvioitu, että 39 prosenttia vietnamilaisista kantaa siis nyjen sukunimeä Mutta mikä sai sitten nyen suvun jäämään Vietnamin viimeiseksi dynastiaksi? No, vuosi oli 1858, ja muistatte varmaan edellisen jakson perusteella, mitä aikaa elettiin. Siirtomaanimperialismi käynnisteli todenteolla moottoreitaan. Kiihdytysajot pienempien kurittamiseksi oli aloitettu. Ranska oli soluttanut lähetyssaarnaajään ja kauppiaitaan Vietnamiin jo 1600-luvulta lähtien, mutta vuonna 1858 Ranska aloitti eteläisen Vietnamin vallotuksen. Keski-Vietnam oli vallotettu vuoteen 1883 mennessä ja pohjoinen saatiin Ranskan vallan alle kaksi vuotta myöhemmin 1885 Vietnamilainen kansallismielisyys kuitenkin kasvoi ranskalaismiehityksen alla, kuten yleensä tapana on. Kansallismielisyys ja antikolonialismi levisi jokaisessa vietnamilaisessa yhteiskuntaluokassa. 1930-luvulle tultaessa ne ilmeni avoimena vallankumouksellisena liikehdintänä ja levottomuutena. Vietnamin tie itsenäisyyteen tulisi kuitenkin olemaan pitkä ja kivinen. Nimittäin kun toinen maailmansota alkoi, päätti keisarilleen Japani puolestaan ottaa vuonna 1940 haltuunsa Ranskan Indokiinan alueet, joihin myös Vietnam kuului. No, kaikki tietää miten toinen maailmansota päättyi, mutta sodan aikana Vietnamissa oli herännyt uudenlainen kansallismielisyys. Vietnamilaiset kommunistit oli Ho Chi johdolla perustaneet antikolonialistisia liikkeitä kuten Viet Vietmin toimi Vietkongin edeltäjänä. Ja toinen päivä syyskuuta 1945 Ho Chi Minh julisti Vietnamin itsenäiseksi. Toinen maailmansota oli heikentänyt eurooppalaisia valtioita siinä mittakaavassa, etteivät ne voineet enää samalla tavalla pitää kiinni siirtomaistaan. Ranska ei kuitenkaan olisi millään halunnut luopua Indokiinasta. Niinpä Ranska päätti valloittaa Vietnamin eteläiset osat 1945, joka johti sitten Indokiinan sotaan. Indokinan sota päättyi ranskalaisten tappioon dien bien vuonna 1954. Dien-Bien-Fun taisteluun otti osaa myös kourallinen suomalaisia Ranskan muukalaislegioonan riveissä Toukokuussa 1954 Genevessä solmittiin rauha ja Vietnam jaettiin kahtia 17. leveyspyrin kohdalta kommunistisen pohjois-Vietnamin ja etelän-Vietnamin kesken. Pohjois-Vietnamissa alettiin toteuttaa klassisia ja aina nappiin menneitä maa kansallistamis- ja sosiaalisointitoimia. Tämän johdosta 450 000 pohjois-vietnamilaista pakeni etelään. Suurin osa heistä oli katolilaisia. Etelä-Vietnamissa etelä kansallinen vapautusrintama tuttavallisemmin Vietcong alkoi toteuttaa horjuttamistoimenpiteitä 1957 ne oli seurausta Etelä-Vietnamin silloisen presidentin Ngo Diemin toteuttamista kovakätisistä kampanjoista, jotka kohdistuivat hänen vastustajiinsa. Pohjoisesta alkoi virrata aseita ja taistelijoita Vietkongin tueksi. Tilanne meni etelässä siihen, että joulukuussa 1961 presidentti Ngo Diem pyysi Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyä lähettämään Etelä-Vietnamin sotilasneuvonantajia maanarmeijan tueksi. Vuonna 1963 Etelä-Vietnamissa kenraalit kappas presidentti Gordon Diemiltä vallan. Tämän jälkeen Yhdysvallat alkoi lisäämään tukeaan Etelä-Vietnamille. 22. marraskuuta 1963 kasalaukauksia halkoi ilmaa Dallasissa, Texasissa, Dealey Plazailla. Yhdysvaltan presidentti John F. Kennedy oli ammuttu. Presidentti Kennedy julistettiin kuoliaksi noin puoli tuntia myöhemmin Parklandin sairaalassa. Kennedyn varapresidentti ja nyt virkaa tekevä poottus, Lyndon B. Johnson, alkoi keskittyä välittömästi Vietnamiin. Tästä vuoden päästä tapahtuu juuri mainittu Tonkininlahden huiputusjymäytys, ja tämän seurauksena Yhdysvallat aloitti ensimmäiset Pohjois-Vietnamiin pommitukset. Maaliskuussa 1965 presidentti Johnson puolestaan lähetti ensimmäiset Yhdysvaltain maajoukot Vietnamiin. Vietnamin sota, toiselta nimeltään toinen Indokiinan sota, oli alkanut. Vietnamin sodan merkittävin käännekohta ja ehkä suurin yksittäinen syy sille, minkä takia mylain verilöily ylipäätään tapahtui tuon maaliskuisena päivänä 1968, oli saman vuoden tammikuussa tapahtunut Vietkongin ja Pohjois-Vietnamin armeijan toteuttama TET-hyökkäys. TET-hyökkäys tai TET-offensiivi oli kommunistijoukkojen isku, joka kohdistui etenä Vietnamin asutuskeskuksiin ja yhdysvaltalaisiin joukkoihin, kun paikallinen uuden vuoden juhlinta oli saanut huippunsa 31. tammikuuta 1968. Varautuminen TET-hyökkäykseen oli huono, sillä lähes kukaan etelän puolella ei uskonut, että pohjoisen joukot hyökkäisivät näin tärkeänä juhlapyhänä. TET eli oikeasti TET Nguyên Dan on vietnamilainen uuden vuoden juhla ja tärkein juhlapyhän vietnamilaisessa yhteiskunnassa. Maatalousyhteiskunnassa se oli yksi harvoja tilaisuuksia, kun koko perhe voisi viettää yhdessä aikaa useiden päivien ajan. Kostotoimenpiteitä ja väkivaltaa oli toteutettu Vietnamin siviiliväestöä kohtaan jo ennen mylaita. Esimerkiksi kaukopartiotoimintaa toteuttanut ensimmäisen maahanlaskudivisioonan yksikkö, joka kulki nimellä Tiger Force oli toteuttanut useita etsiä ja tuho-operaatioita, jotka oli vieneet satojen vietnamilaisten siviilien hengen. Tet offensiivin skaala oli kuitenkin ennen näkemätön ja se tuli täysin yllättäen, ainakin maassa oleille rivisotilaille. Pohjoisen romahduksen ja voiton piti olla vain kuukausien päässä, niin valkoisesta talosta oli luvattu. Voitakin olettaa, että kun jenkkisotilaat heräs yöllä 31. tammikuuta räjähdyksiin, tajuisivat he nopeasti, että rauha ja palu olivat vielä kaukana edessä. Moni amerikkalainen sotilas näki ystäviensä kuolevan tuona yönä. Kostotoimet Mylaissa elää vielä tänäkin päivänä kuvina internetissä. Kadunvarat ja kylänraitit täynnä maassa kuolleena makaavia siviileitä, osa ammuttuina, osa pistimellä pistettyinä ja granaateilla räjäytettyinä, osa heistä vain taaperoita. Niille sijoilleen hylättyinä. On hyvin vaikea ymmärtää, mikä saa ihmisen kohdistamaan näin raakaa väkivaltaa täysin viattomiin ihmisiin, saati pikkulapsiin. Vuosien ajan virallisesta uhrimäärästä on kiistelty puoli ja toisin. Maaliskuussa 1970 Yhdysvaltain armeijan tutkimuskomissio päätyi esitutkinnassaan 360 uhriin. Tosin samassa raportissa samaiset tutkijat totesi, että uhrimäärä voisi hyvinkin olla yli 400. Viitaten samaan aikaan toiseen vireillä olleeseen Mylai-tutkintaan. Molemmat tutkinnat oli aloitettu vasta melkein kaksi vuotta tapahtumien jälkeen. Toisaalta jo huhtikuussa 1968 Son Main kyläpäällikkö oli ilmoittanut 490 siviilin kuolemasta. 400 heistä Mylai-neljässä ja bintein kylissä. Samana huhtikuuna Vietcong väitti uhrimääräksi 500 siviiliä. Tänäkin päivänä verilöilyn muistopaikalta voi löytää kiveen hakattuna 504 siviilin nimet. Suurin osa tutkineista on hyväksynyt kyseisen lukumäärän. Vaikka mylain verilöily tapahtuu maaliskuussa 1968, ei se päätynyt julkisuuteen kuvasta vasta vuoden 1969 marraskuussa, siis vuotta myöhemmin. Tämä siitä, että yhdysvaltalainen tutkiva journalisti Seymour Hershin onnistui tieto mylain tapahtumista. Hirsch voitti kirjallaan Müllein vuonna 1970 Pulitzer-palkinnon. Hirsch pääsi tapauksen jäljille, kun Vietnam-veteraani Ronald Riedenauer vetosi keväällä 1969 armeijaan, että he aloittaisivat tutkinnan mylain tapahtumiin. Riedenauer oli kuullut mylain tapahtumista paikalla olleilta ja traumatisoituneilta sotilailta. Tutkimusta johti Eversti William Watson armeijan rikostutkintavirastolta. Tärkeimmän tunnustuksen Watsonin tutkimusryhmä sai sotamies Paul Meadlowlta, joka oli kuulunut erään vänrikki William Callin joukkoeseen. Armeijan rikostutkintavirastossa sai tärkeimmän todistusaineiston kuitenkin mukana olleelta armeijan valokuvaajalta Ronald Heberlilta, jonka oli onnistunut taltioida värikuvin yhdysvaltalaisten joukkojen toteuttamia siviileiden murhia, kidutuksia ja raiskauksia. Heberlin ottamia kuvia käytettiin live-lehden artikkelissa 5. joulukuuta 1969, jossa suurelle yleisölle paljastui, mitä mylaissa oli todellisuudessa tapahtunut. Kuten myös viime jaksossakin, jossa kuvat Kongossa tapahtuneista hirveyksistä toi julmuudet ihmisten verkkokalvoille, niin viettämin sota tunnetaan ensimmäisenä videoituna sotana. Ihmiset pääs ensi kertaa näkemään omin silmin, miltä sota näytti, suoraan omalta kotisohvalta. Itse verilöölyyn lisäksi tutkittiin, että oliko mylaissa tapahtunut tapahtumien peittelyä armeijan toimesta. Tätä tutkimusryhmää johti Everstin luutnantti William Pierce. Piercein komissio kuuli yli 400 sotilasta ja siviiliä päivän tapahtumista. Komissio päätyi suosittelemaan Tusinan upseerin syyttämistä divisioonatasolle asti, eli siis generaaleihin asti, todistusaineiston peittelystä ja suositteli syytteiden nostamista. Murhista, raiskauksista, pahoinpitelyistä ynnä muista kauheuksista. Suurelle määrälle sotilaita. Mylai-tutkinnan keskiössä oli se, kenen hartioille syy verilöylystä lankeaisi. Nuorelle 24-vuotiaalle Charlie Company joukkojen johtajalle William Kellylle vai operaatiosta ja tai sodasta vastuussa olevalle johtoketjulle. Todistajan lausuntojen suuresta määrästä huolimatta kukaan ei pystynyt täysin selittämään, mitä Mylaissa tapahtui tuona maaliskuisena päivänä. Suurin osa sotilaista oli todistanut vain pienen osan koko Pinkvillen kyläkompleksin tapahtumista. Tarina Mylaen verilöilystä onkin kokoelma useita tarinoita. Oli kuitenkin selvää, että mylain verilöyly tulisi iäisiksi ajoiksi symbolisoimaan kaikkia sitä, mikä Vietnamin sodassa oli väärin. Sodan vastaisessa terminologiassa sanat vauvan ja äidinraiskaajat vakiintuivat. Tosiaan vuosi 1968 alkoi pamauksella kirjaimellisesti. Vietcong ja Pohjois-Vietnamin armeija oli tehneet useita hyökkäyksiä sotilas- ja ja väestöä kohtaan ympäri vietnamia 19 Vietcong-pioneerin oli onnistunut räjäyttämään reikä jopa Yhdysvaltain suurlähetystön seinään Saigonissa, Etelä-Vietnamin pääkaupungissa. Nämä taistelijat tunkeuttu suurlähetystön tilukselle ja heidän onnistut tappaa ja haavoittaa useita amerikkalaisia. Näiden uhrien kuvat levisi kulonvalkean tavoin yhdysvaltalaisessa mediassa. Yhdysvaltan merialkaväen sotilailla kesti seitsemän tuntia taistella suurlähetystö takaisin haltuun. Tet-hyökkäys oli läväri keskelle presidentti Lyndon B. Johnsonin hallinto, jolla oli kädet täynnä töitä uuden aggressiivisen PR-kampanjan kanssa. Sen tarkoituksena oli hiljentää oppositiosta tulevat sodalle kriittiset äänet, joita oli alkanut kuulua muutama kuukausi ennen TET-hyökkäystä. Tämä PR-kampanja kertoi, että voitto Vietnamissa oli aivan kuukausien ponnistelujen päässä ja kampanja osittain toimikin, siis siihen asti kun TET-hyökkäys tapahtui. Moni osa laskea Yhdysvalloissa yksi yhteen. Presidentti Johnson oli valehdellut. TET-hyökkäyksen laajuus tarkoitti, että sota eskaloitui eskaloitumistaan eikä loppua sille ollut näkyvissä. TET-hyökkäys oli strateginen voitto, siitäkin huolimatta, että kommunistijoukkojen yllätyshyökkäyksessä vallatut alueet menetettiin alle kuukaudessa, ja että noin 9000 kuollutta Yhdysvaltojen ja etelä sotilasta kohden kommunistit menettivät noin 45 000 taistelijaa. Samanaikaisia yllätyshyökkäyksiä ja iskuja oli räjähdellyt ympäri etelä yhteensä lähes kaikissa 44 provinssin pääkaupungissa, mukaan lukien Guangnai sityssä Guangnain provinssin pääkaupungissa alueesta oli tullut Vietkongille eräänlainen kulkureitti etelään. Vajaan kymmenen kilometrin päässä tuosta asutuskeskuksesta sijaitsi jonkin sortin Vietcongin linnaken nimeltä Pinkville Etelä-Kiinan meren rannalla. Nimensä Pinkville sai siitä, koska se oli merkitty jenkkien karttoihin vaaleanpunaisella, mikä indikoi tiheä asutusta. Pinkville koostui pienemmästä Mykhen kalastajakylästä, jonka jenkit tunsivat nimeltä Mylai 1. Hieman enemmän sisämaassa oli Mysonin kylä ja sen kyläpahaset, joihin kuului Mylai 4. Jaksomme tapahtumien verisin paikka. Mylai tarkoittaa oikeasti useampaa kylää vielä suuremmassa Sonmain kyläkokonaisuudessa, johon kuuluu Mylai 4, sen naapurissa olevat pikkukylät Bingtei ja Bingdong, Tuchungin kylässä sekä Myke 4, Koluin kylässä. Alue oli pääosin maaseutua ja sen mukaista. Tarinamme ja Mylain verilöidyn kannalta keskeisimpiä hahmoja olivat kaksi Yhdysvaltain armeijan upseeria. Kapteeni Ernest Medina ja nuori Vänrikki William Kelly. Medinalla oli takana jo vuosikymmenen pituinen ura armeijassa. Ennen Vietnamin tuloa 66, miehen ollessa 30, oli hän ollut komennuksilla Saksassa ja Havailla. Medina oli meritoitunut jo ennen viettamiin saapumista ja majorin natsat sinti silmissä. Häntä kunnioitettiin ylempien sekä alaisten taholta. Kälin CV oli puolestaan heikompi. Mies oli juuri nippanappa onnistunut valmistumaan upseerikurssilta, kurssin huonompien joukossa. Miehen johtajan kyvyistä selkeimmän kuvan antaa se, ettei hän osannut kurssin päätteeksikään käyttää kompassia tai lukea karttaa. Itse asiassa... Kelly oli jo kerran aikaisemmin pari vuotta ennen asepalvelukseen astumista saanut hylkäyksen, sillä hän ei nähty soveltuvaisena armeijaan, mutta vuoden 1966 kesällä hän sai käskyn ilmestyä kutsuntoihin. Tuohon aikaan Kelly teki hanttihommia Los Angelesissa. Sota Vietnamissa oli alkanut kiihtymään. Kaikkia kynnelle tarvittiin. Kelly ei kuitenkaan pitänyt mitään kiirettä ja kutsuntamuistutukset alkoi kertyä, ilmeisesti kuitenkin Pelko vankeusrangaistuksesta sai miehen mieleen muuttumaan ja hän päätti lähteä kohti kotikaupunkien Miamiä, jossa kutsunat pidettiin. Matkalla Miamiin käliin auton rengas puhkesi ja epätoivoissaan ja oletettavasti vankilan pelossa. Hän soitti kutsuntatoimistolle kysyen, että mitäs nyt tehdään? Vaihtoehtoja oli tasan yksi. Pestaudu armeijan vapaaehtoisena. Tosiaan, Yhdysvalloissa asevoimien rekrytointi toimii hieman eri tavalla kuin Suomessa. Siinä missä int perustuu asevelvollisuuteen on Jenkeissä yleensä toiminut palkkaarmeja, paitsi sota-aikana. Silloin Yhdysvalloissakin astuu voimaan kutsuntalaki, joka luonnollisesti on aina jakanut kansan mielipidettä. Viimeksi kutsuntoja on käytetty Yhdysvalloissa vuonna 1973, kun Vietnamin sota läheni loppuaan. Vuosien 1940-1973 välillä kutsunnat oli voimassa myös rauhan aikana. No, mitä eroa vapaaehtoisella ja palvelukseen kutsutulla sitten on? Jos olit palvelukseen kutsuttu, ei sulla ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mihin joukkoosastoon, osastoon yksikköön tai asemapaikkaan se päädyit. Vapaaehtoisilla asia oli taas päinvastoin. Tämä koski myös ihaaroja, joita Yhdysvalloissa ovat armeija, merijalkaväkilaivasto, ilmavoimat ja rannikkovartiosto. Yhdysvalloissa yleinen käsitys on se, että palvelukseen kutsutut heitetään aina paskimpiin ja vaativimpiin ryynäyshommin soran etulinjaan. Mutta kun ihminen puolestaan liittyy asevoimiin vapaaehtoisena, on hänen kuolemansa rintamalla paljon helpommin selitettävissä kotiväällä. Siis tyyliin näin, hei katsokaa tätä asiakirjaa, hän kirjoitti sopimuksen, jossa vannoi kuolevansa maan puolesta. Palvelukseen pakotetun asevelvollisen kohdalla asia oli päinvastainen. Kelly suostui tarjoukseen, ja koska armeijassa oli pulaa myös upseereista, päätyi hän peruskoulutuksen jälkeen upseerikoulutukseen. Upseerikoulutus ei mennyt ihan nappiin. Erään häntä komentaneen upseerin mielestä Kelly ei ollut kykeneväinen komentamaan joukkojaan läsnäolollaan tai äänellään. Hänestä ei olisi saanut johtajaa tekemälläkään. Callien suurin mielenkiinnon kohde koulutuksen aikana oli lähitaistelukoulutukset. Niissä opetettiin, miten ilman tuliaseen käyttöä vastustajaan ja tai viholliseen kohdistettaisiin maksimaalinen määrä väkivaltaa pyrkimyksenä kohteen lamauttaminen tai tappaminen. Mitä puolestaan ei opetettu, oli se, miten paikallisväestöä tulisi kohdella. Tämä vahvisti myös kälin alainen kersantti LG Bacon, joka kertoi, että hän ei saanut mitään järkevää tai suurempaa koulutusta aiheesta. Myöskään komppanian päällikkö Medina, joka edes hän ei ollut nähnyt mitään syvää luotaavampaa ohjetta tai säännöstä edellä mainittujen tilanteiden kohtaamiseen, sai komppanian päällikkö päivän kestävän koulutuksen, jossa opetettiin muutama hassusana vietnamiksi. Yksi näistä oli dunglai pysähdy. Jos siviili, epäiltyvihollinen tai selvä vihollinen ei pysähtyisi, sai sotilas sen jälkeen ampua varoituslaukauksen. Jos se ei toimisi, olisi sotilailla oikeus ampua lamauttavasti. Lamauttava lainausmerkeissä, sillä se voisi tarkoittaa mitä vaan maan ja taivaan väliltä. Näiden lisäksi ainaa ohje oli, ettei naisia ja lapsia saanut ampua. Ja siinä kaikki. Nyt tässä kohtaa mun olisi hyvä myös selittää, minkälainen sota Vietnam oli. Maassa käytiin siis sissisota ja vihollinen sulautui helposti paikallisväestöön. Vihollinen oli siis kaikkialla. Pohjoisen rajan yli valui jatkuvasti sotilaita ja aseita etelään jossa Vietkongin taistelijat sitten käytti niitä yllätysiskujen ja operaatioiden toteuttamiseen. Ongelmia aiheutti myös lainopillinen jargoni. Haagin vuoden 1907 sopimuksen artikalla 4 kerrottiin, miten sota-aikana tulisi käyttäytyä, mutta lakiteksti oli epäselvää ja tulkinnanvaraista. Kaikki henkilökohtainen omaisuus paitsi aseet, hevoset ja asiakirjat tuli jättää sotavangin haltuun. Mutta miten sitten pitäisi toimia esimerkiksi riisin ja muiden esineiden kanssa, joista olisi viholliselle hyötyä? 23. artiklassa taas puolestaan kiellettiin esineiden ja tavaroiden takavarikoiminen ja tuhoaminen paitsi, jos se nähtiin sotatoimien kannalta tarpeelliseksi. En ole lainoppinut, mutta jopa minäkin osaisin käyttää tuota porsaan reikää hyväksi. Paikkojen tai kaupunkien ryöstäminen oli laitonta, mutta miten jos kyseisissä paikoissa sijaitsevat tavarat olivat tärkeitä vihollisen toiminnalle? Missä meni siis raja ryöstämisen ja takavarikoimisen välillä? Lait ja ohjeistukset oli siis todella sekavia. Mutta Nurembergin oikeudenkäyntien jälkeen vuonna 1946 oltiin päätetty, että noudatin vain käskyjä ei enää toimisi tekosyynä sotarikostuomion välttämiseksi. Yhdysvallat oli allekirjoittanut samoja periaatteita ylläpitävän Geneven sopimuksen vuodelta 1949, jonka artikla kolmosessa vakuuteltiin sotavankien ja sivideväestön hyvän kohtelun puolesta. sairaalle ja haavoittuneille tuli myös tarjota hoitoa. Yhdysvaltain armeijan kenttäoppaassa nimeltä Law of Land Warfare painotettiin, että ihmisoikeuksien tuli mennä sotilaallisten tarpeiden ja tavoitteiden ohi. Kenttäappaasta löytyy myös kohta Yamashita-periaatteesta, jossa viitattiin japanilaiseen kenraali Tomoyuki Yamashitaan, jonka alaisuudessa hänen sotilaansa olivat toteuttaneet sotarikoksia Filippiineillä toisen maailmansodan aikana. Yamashitan puolustus oli ollut sitä mieltä, ettei kenraali voinut olla vastuussa miestensä toimista, sillä ei ollut antanut suoraa käskyä toteuttaa sotarikoksia eikä ollut tietoinen tapahtumista. Mutta Yamashita päätyi kuin päätyykin hirteen sillä, Kommentava upseeri nähtiin silti olevan vastuussa joukkojensa toiminnasta, ainakin kun kyseessä ei ole vain yksittäinen väkivallan teko, vaan suhteellisen järjestelmällinen sotarikosten tekeminen. Nyt miettikää näitä kaikkia juttuja, mitä mä kerroin. Kun mylain tapahtumien jälkeen me aletaan käydä tätä oikeudenkäyntiä läpi. Kuka oli vastuussa siitä kaikesta hävityksestä? Voisiko vastuuseen joutua jopa amerikkalaisjoukkojen ylinkomentaja, generaali William Westmoreland, Ainakaan armeijan silloisen kenttäoppaan mukaan, jos komentavan upseerin joukot toteutti sotarikoksia, ei komentava upseeri voinut vedota siihen, ettei tiennyt. Ja jos tällainen tieto kantautuisi komentavan upseerin korviin, niin viimeinen asia, joka kannattaisi tehdä, olisi sotarikosten peittely. The Law of Land Warfare kenttäoppaan kohdassa 509b sotilaalle annettiin lupa kieltäytyä upseerin antamasta laittomaksi todetusta käskystä, mutta mitään tarkennusta sille, mikä laiton käsky oli, ei annettu. Ohjeet sotilaille olivat sekavat ja maassa vallitseva räjähtelevä kaos, joka saattoi yllättää jenkkisotilaan mistä ilmansuunnasta tahansa tai jopa maan alta ansojen ja tunneleiden muodossa, oli jäätävän ilmapiirin. Vaaravaani joka paikassa. Tähän kun sitten huomioidaan, että vietnamilaiset puhuttiin jo peruskoulutuskaudella avoimen rasistisesti, ja se, että suurin osa sotilaista oli palvelukseen pakotettuja ja kotiin kotiinpaluuta odottavia, oli paskainen soppa valmis. Sotilat tuskasteli sen kanssa, ettei koskaan voinut tietää, kuka on vihollinen ja kuka ystävä. Yhdysvaltalainen kirjailija ja veteraani Phil Caputo kuvasi tilannetta kirjassaan Rumor of War vuonna 1977 seuraavasti. Jos se oli kuollut ja vietnamilainen, oli se Vietcongin sissi. Piste. Sotaa toteutettiin etsiä ja tuho- tehtävien muodossa, sillä mitään selkeää rintamalinjaa ei ollut. Selkeä jakolinja etelä- ja pohjoisen välillä kyllä oli, mutta sodan käyttö tapahtui pääosin etelässä, missä Yhdysvaltain joukot laskeutuivat Sankoin joukoin Bell UH-1 helikoptereilla johonkin ja aloittivat paikkojen puhdistamisen Vietcongin sisseistä. Kommunistijoukoilla oli etulyöntiasema, sillä he tunsi maaston ja maan paljon paremmin kuin jenkit. Vaikka Yhdysvalloilla oli teknologinen etulyöntiasema, oli vietnamilaisilla jotain mitä jenkeillä ei ollut, AK-47. Tuo idän vastalause Yhdysvaltain maailman hegemonialle. Kaikille on varmaan tuttu tämä stereotypi, että siinä missä Jenkkien m 16 rynnäkökiväri oli jumissa aivan koko ajan, toimi AK-47 vaikka se olisi täysin peitossa. Ja tosiaan, yhdysvaltalaisten rynnäkökiväärien toimintahäiriöt aiheutti suurta päävaivaa koska Koskaan ei voinut tietää, oliko se jumissa vai ei. M16 ei oltu suunniteltu viidakkoolosuhteisiin, mutaan ja monsuunisateisiin viidakko eivät helineet yhdysvaltalaisia, sillä tiheä viidakko on nimittäin yksi paskamaisimmista paikoista harjoittaa sodankäyntiä. Aluskasvillisuus antaa todella hyvän suojan puolustajille, jotka pystyvät ansoittamaan ja piiloutumaan helposti. Viidakko on myös täynnä tauteja, myrkyllisiä hyönteisiä sekä kasveja. Silloin kun ei ollut järkyttävän kuuma, tuli monsuunisateet, jotka pyyhki viidakon mutavelliksi. Niin sanotut trenchfoodit, eli juoksuhautajalat, oli jatkuva päävaiva. Potilas, joka kykene marssimaan, ei pysty myöskään sotimaan. Niin yritäppä siinä sitten pitää jalat kuivena kuin vettä sataa tauotta. Tuhoutuneiden jalkojen lisäksi pelkona oli malaria, trooppiset ihosairaudet ja punatauti. Tämä yhdistettynä loppumattomaan stressiin siitä, että kohta minä tai ystäväni räjähdämme kappaleiksi tai tulemme tarkkaanpujen ampumaksi, sai sotilat sekoamaan. Enkä nyt siis missään tapauksessa puolustele yhdysvaltalaisia sotilaita. Mä kerron vaan, että mikä saattaa olla selittävä tekijä sille, mikä saa ihmisen syyllistymään myläissä tapahtuneiden hirveyksien kaltaisiin asioihin. Vänrikki William Kelly saapui Vietnamiin joulukuussa 1967. Täynnä intoa ja varmana siitä, että hän oli kyvykäs vastaamaan kaikkiin niihin haasteisiin, joita sodan käytiin Vietnamissa. voisi hänen eteensä tuoda. Kelly ja muu Charlie-komppania asettui Danangin tuki tukikohtaan Etelä-Vietnamiin. Komppanian päällikkö Medina toivoi, että kouluttaja kersantti Kenneth Hodges oli onnistunut tekemään hänen miehistään kyvykkäitä tappamaan niin aseen kuin paljain käsinkin. Charlie Komppanian miehet olivat myös oppineet sodan käynnin perusperiaatteen. Ammut tappaaksesi, äläkä kyseenalaista käskyjä. Komppanian sotilaat olivat iältään noin 18-22-vuotiaita keskiikä jossain 20 tienoilla. Hyvin mahdollisesti siis kesken kasvuisia ja vaikutuksille alttiita. Aliupseereista 90 prosentilla oli lukion päästötodistus, mikä oli siihen aikaan hieman korkeampi kuin Yhdysvaltain armeijassa yleensä. Puolet sotilaista kuului maan mustaan tai latinoväestöön. Tässäkin on yksi hieno yhdysvaltalaisen sotakoneiston piirre. Sitä ruokkii köyhistä oloista tulevat ihmiset, joilla on tarve päästä elämässä eteenpäin. Kapteeni Medina radisti Fred Widmer kertoi, että he oli tavallisia teenipoikia ympäri Yhdysvaltoja. Heidän isänsä ja isoisänsä olivat yleensä sotineet ensimmäisessä, toisessa tai koreansodassa. Palvelus nähtiin velvollisuutena, mutta tätä sotaa ei tultaisi muistamaan samanlaisista sankaritarinoista kuin edellä mainitut. Komppanin sisällä mustat ja valkoiset sotilaat pysyvät kuitenkin omissa oloissaan. Mitään erikoista siinä ei kuitenkaan ollut vuonna 1967. Virallisesti rotuerottelu oli Yhdysvalloissa päättynyt vasta vuonna 1964, kun Civil Rights Act eli kansalaisoikeuslaki tuli voimaan. Charlie Company, jota johti kapteeni Medina, koostui kolmesta joukkoista ja yhden näiden joukkojen johtajana toimi Van Rikki Kelly. Kelly ja Medina ei tule ollenkaan toimeen keskenään. Calin luonteesta kertoo jotain se, että hän oli lähes välittömästi alkanut liehitellä ja uida Medina-liiveihin Vietnamiin saavuttuaan. Medina ei tästä tuntunut välittävän ja kyseenalaisti kälin kyvykkyyttä johtajana. Ei kulunut kuin pari viikkoa Vietnamiin saapumisesta, kun Medina kutsui käliitä tämän joukkojen edessä Vänrikkipaskapääksi. Ja tämä kaikki oli täysin ansaettua, sillä Vietnamissa oli tosi kyseessä ja mokailulla ei ollut sijaa. Pahimmassa tapauksessa se saattaisi aiheuttaa kuoleman. Johtaessaan ensimmäisen partionsa viidakkoon oli käli unohtanut kokonaan ottaa mukaan käsikranaatteja, jotka oli äärimmäisen oleellinen osa viidakossa toteutettua etsi- ja tuho-puhdistusoperaatiota. Kapteeni Medina oli todennut, että vapauttaisi Kälin palveluksesta, jos vaan voisi. Erään yöllisen partion aikana pelkas Vänrikki oli kuullut kirjaimellisesti suhinaa pusikosta ja käskenyt miesteensä avata tulen, Samalla ampuen keltaisia valoraketteja ilmaan. Käli ei ymmärtänyt, että kun hän toimi näin, paljasti hän myös oman sijaintinsa viholliselle. Pimeässä viidakossa valoraketit valaisivat alueen pitkäksi toviksi. Ihan kuin olisi päivä. Myöhemmin moni muukin Charlie Companyn sotilaista paljasti tutkivalle journalisti Seymour Hersille, mitä oli mieltä Vendrik Kälistä. Moni koki, että Cali oli valmis tekemään mitä vaan saadakseen itsensä näyttäytymään sankarina ja hyvänä poikana kompanian päällikkö Medinan silmissä. Sotilaille kävi nopeasti ilmi, ettei Cali osannut lukea karttaa eikä käyttää kompassia. Moni ihmetteli, miten Cali oli edes päässyt läpi upserikoulutuksesta. Sotamies Michael Bernhardt kertoi myöhemmin, että kompanjassa oli jotain outoa meneillään. Ilmapiiri tuntui painostavalle, mitään yhteishenkeä ei ollut. Saati tunnetta vastuusta, velvollisuudesta tai ylpeydestä. Kaikki oli jakautuneet omiin kuppikuntiin, yleensä ihonvärin perusteella. Kapteeni Medinalla oli selkeästi ongelmia pitää komppania kasassa. He olivat kuin kasa jengiläisiä, jotka tekivät mitä halusivat, ilman johtajaa tai päämäärää, hampaisiin asti aseistettuja. Kirjoittain omat säännöt siellä, missä he liikkuivat, kertoi sotamies Bernhardt. Kaikki muut komppan kolmesta joukkojen johtajasta nähtiin hyvinä tyyppejä ja johtajina Kelly puolestaan pikkupoikana, joka oli tullut leikkimään sotaa. Mutta Viaton pikkupoika, Kelly ei tosiaan ollut. Kelly oli yllätetty tukikohdan bunkerista housut kintuissa vietlamilainen nainen tämän edessä polvillaan. Kelly piti pistoolia naisen ohimolla. Kukaan ei ollut tehnyt asialle mitään, kertoo Bernhardt. Hän ei itsekään uskaltanut puuttua asiaan, sillä paikalla oli liian paljon muita sotilaita ja Kelly oli upseeri. Kelly oli Bernhardin mukaan jokaista soluaan myöten paha ja läpimätä ihminen. Tällainen selkärangaton jengimeininki leimasi kertomuksien perusteella koko 23. jalkaväkidivisiona, toiselta nimeltään america Divisioona, eikä se tosiaankaan ollut ainut tällainen kurin puutteesta kärsivä divisioona. Ongelmat meni divisionan komentoketjun huipulle saakka. Divisioonan johdossa toimi major Samuel Koster, joka näki tehtävän vai ponnahduslautana maineseen ja kunniaan neljän tähden kenraaliksi. Merijalkaväen kenraali Bruce Palmer Jr. totesi myöhemmin, että Kosterille, joka oli armeijan kokemattomin kenraali, annettiin vaikein mahdollinen divisionan komentajan tehtävä, Vietkongin tukahduttaminen. Kaikki lähtökohdat sille, että asiat tulisi menemään aivan päin vittua, oli siis valmiina. Charlie Company oli saapunut etelä Vietnamiin juuri ennen hyökkäystä ja heidät oli tiputettu Guang Nain-provinssiin, jonka tiedettiin olevan Vietcongin vaikutuspiirin allaisuudessa. Maaliskuun keskilämpötila Vietnamissa on noin 20-30 plus Celsius-asteen väliltä, kun loppua kohden saattaa ilmetä vesisateita pääosin iltapäivisin. Keli oli siis mitä kaunein provinssi provinsi kiinan merellä on äärimmäisen kaunista aluetta, valkoisia hiekkarantoja ja turkoosiväristä väristä vettä. Kaiken tämän alla kuitenkin ruutitynnyri tynnyri odotteli räjähtämistään, ja tämän latautuneen tunteen tunsi kaikki, jotka olivat maassa tuohon aikaan, näin ainakin kerrotaan. Vietkong oli varjoissa operoidessaan onnistunut kahmia enemmän valtaa käsiinsä kuin Yhdysvalloissa osattiin edes uskoa. Yhdysvallat oli nimittäin onnistunut synnyttämään paikallisväestön keskuuteen suurta epäluottamusta vuoden 1967 loppuun mennessä. Kylistä kyliin marssineet, koteja tuhonneet ja silloin tällöin ihmisiä tappaneet jenkkisotilaat oli onnistuneet vieraannuttamaan paikallisväestön toiminnollaan. Sota oli jo käytännössä hävitty, mutta kestäisi vielä vuosia ennen kuin Saigon kaatuisi kommunisteille huhtikuussa 1975. Moni vietnamilainen haki Vietkongista turvaa ja tai mahdollisuutta kostaa jenkeille. Washingtonissa tätä ei kuitenkaan ymmärretty. Siellä nähtiin vain tapettujen taistelijoiden määrä yhdysvaltalaisten sotilaiden määrään suhteutettuna. Nimittäin vaikka pohjois onnistu, ennen pitkää ajaa amerikkalaiset pois maasta, tulisi heille todella kalliiksi. Siinä missä yhdysvaltalaisia sotilaita kuoli sodan aikana 58 000 ja etelä-Vietnamilaisia 230 000, kuoli pohjois-Vietnamilaisia ja vietkongilaisia noin miljoona. Myöskään historiaa Washingtonissa ei oltu luettu, sillä samoja sissitaktiikoita käytti jo vuosisatoja aikaisemmin sotilasjohtaja Tran Hung Dao, kun hän ajoi tiehensä kuplaikaanin Khanin Yhdysvaltain yritys siviilitappioiden vähentämiseksi oli tiputtaa helikoptereista ja lentokoneista lentolehtisiä, joissa väestöä kehotettiin poistumaan maaseudulta kaupunkeihin, jottei heitä luultaisi Vietkongin tukijoiksi. Maaseudun kyliin alkoi muodostua niin kutsuttuja free fire zoneja eli vapaan tulen alueita, jotka nähtiin käytännössä Vietkon kylinä. Näillä alueilla kaikki nähtiin vihollisina. Wow. Voitteko mitenkään kuvitella, ettei ihmiset lähteneet heti ensimmäisen kovistelun jälkeen taloista ja kodeista, joissa nämä ihmiset oli asuneet kenties sukupolvien ajan? Luonnollisesti tämä tarkoitti sitä, että myös perheiden lapset pysyvät siellä missä perheetkin. William Kelly tietenkin näki lapset uhkana. Siinä missä kyliin saapuessa muut sotilat otti iloisena vastaan suuret omat, jotka tuli tervehtimään jenkkejä, oli käli koko ajan sitä mieltä, että joku päivä yksi lapsista saapuisi tervehtimään heitä käsikranaattikädessä. Guangnain provinssi oli tosiaan vahvasti Vietkongin vaikutus osittain myydysvaltalaisten toimien takia. Siellä ja etenkin mylain läheisyydessä piti majapaikkaa Vietkongin 48. pataljoona, joka oli jo usean vuoden ajan onnistunut niittämään mainetta ja kunniaa taistelussa amerikkalaisia vastaan. Bataljon oli nimittäin onnistunut toteuttamaan sissisodan käyntiä onnistuneesti, välttäen suorat yhteen törmäykset yhdysvaltalaisten kanssa ja aiheuttaen suurta vahinkoa yllätyshyökkäyksillään. Amerikkalaisten silmin Pinkville toimi joukon selkeänä tukikohtana. Paikallisen väestönlaskennan selvityskeskuksen johtaja Dukte kutsui Mylain Elosta kommunistien taistelukyläksi. Nguyen Dukte oli länsimielinen ja vihasi kommunisteja. Hän oli osa erittäin salaista MACV-Sogia, eli Military Assistance Command Vietnam Studies and Observation Groupia, ja sen Phoenix-ohjelmaa, joka taas oli puolestaan Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA vuonna 1967 luoma- ja rahoittama. Sen tehtävänä oli kerätä tietoja, saalistaa sekä tuhota Vietcongille tärkeitä ihmisiä ja infrastruktuuria. McVisogin alaisuudessa ja palkkalistoilla toimii myös PRU-tiedusteluryhmiä, joiden oli tarkoitus ottaa kiinni, kuulustella, kiduttaa ja salamurhata Vietkongin toimijoita. Ja kuten salaisille operaatioille on tyypillistä, annettiin niiden piiristä toiminnille epäsuorat valtuudet kohdistaa epäiltyihin ja viholliseen minkä tahansa laisia rankaisumetodeja, jotka nähtiin tarpeellisiksi. Useita PRU-agentteja oli menettänyt henkensä, kun kylässä asuneet naiset ja lapset oli laukaisseet räjähteitä agenttien yrittäessä kylään. Tiedustelutiedon perusteella mylaissa asuneet jopa naiset ja lapset nähtiin siis Vietkongin taistelijoina, ja lähes kaikilla kyläläisillä oli ainakin joku perheenjäsen, joka oli jollain tasolla tekemisissä Vietkongin kanssa. Vielä vuoden 67 joulukuussa helikoptereita lensiilymylain kehottaen siviiliväestöä pakenemaan, kun vuosi vaihtui, nähtiin kaikki kyliin jääneet vihollisen taistelijoina. Ja niin Mylai ja Pinkvillen kyläkollektiivi leimattiin Vietcongin alueeksi. Guangnain provinssin amerikkalainen sotilasjohto loi kylän tuhoamista varten uuden ryhmän Task Force Barkerin, jonka ytimessä toimivat 23. Amerikan jalkaväkidivisioiden Alfa Bravo ja tietysti Charlie komppaniat Johdossa oli eversti luutnantti Frank Barker. Seuraavat 90 päivää Task Force Barkerin sotilaat tekivät etsiä ja tuhoa operaatioita ympäri Pinkville. Tämän tehtävän nimeksi tuli Operation Musketeen. Mä kerroin teille olosuhteista viidakossa, mutta mikä valmistautuminen ei auttaisi Vietkongin psykologista sodankäyntiä vastaan. Nimittäin Vietkong kidutti kiinni otettuja vankeja ja lähetti kovaäänistä käyttäen tuskanhuutoja ympäri pilkkopimää viidakkoa. Voidaankin olettaa, että Viidakossa partioineiden amerikkalaissotilaiden kortisolitasot oli suhteellisen korkealla. Tämä johti myös siihen, että sotilaat ei uskaltaneet edes nukkuu öisin. Pelko pimeästä ilmestyvistä kurkutaukileikkaavista leikkaavista Vietcongin taistelijoista oli koko ajan ajankohtainen. Joskus kun päivä valkeni ei ollut yhtään epätyypillistä, että jenkkisotilaat löysivät tovereitaan verisinä, kidutettuina ja puista roikkumasta. Jotkut oli jopa nyljetty elävinä ja heidän haavoihin oli heitetty suolavettä. Monille selvisi sillä hetkellä, mistä läpi yön kova sillä lähetetyt tuskanhuudot olivat tulleet. Neljältä aamuyöstä tammikuun 31. päivä vuonna 1968 Charlie Company heräsi räjähdyksiin. TET-hyökkäys oli alkanut. Sota kiihtyi kiihtymistään ja TETin seurauksena Yhdysvaltojen ja Etelä-Vietnamin joukot aloittivat sarjan vastahyökkäyksiä kommunisteja vastaan. Vuodesta 1968 tulisi sodan verisin. Oli kulunut kaksi viikkoa tethyökkäyksen hyökkäyksen kun Charlie komppania joutui viimein tulikosketukseen. Kälin ensimmäinen joukko oli partioimassa Song Diem Diemin rantapengertä, kun tarkkaan poja oli alkanut tulittaa heitä. Kelly oli kutsunut epäsuoraa tulta, mutta yhtään tappiota hän ei ollut onnistunut aiheuttamaan viholliselle. Callien johdolla vetäytyvä joukkue menetti viisi miestä, kun nuori Vänrikki oli jostain syystä päättänyt kävelyttää miehensä pitkin tienpengerrystä, joka ei ollut tarjonnut heille minkäänlaista suojaa. Seuraavana päivänä kaikki Task Force Barkerin komppaniat alkoi liikkua kohti Pinkvilleä. Alue oli vahvasti linnoitettu. Miinoja, ansoja ja tunneleita oli kaikkialla. Alfa-komppanian johtaja, kapteeni Patrick Trinkle, kertoi myöhemmin todistajan koko alueen olleen vihollistukikohta jossa naiset kantoivat kivääreitä ja lapset heittelivät käsikranatteja, Oli totuus mikä tahansa, niin moni paikalla ollut sotilas tosiaan koki kaikki Pinkvillen asukkaat vihollisen taistelijoina, ikään ja sukupuolen katsomatta. Seuraavien päivien aikana sotilaille alkoi valjeta ongelmanlaajuus Pinkvillessä, kun he alkoi tutkimaan löytämiän tunneliverkostoja. Jopa kuuden metrin syvyyteen ulottuviin tunnelleihin oli rakennettu kokonaisia huoneita ja tukikohtia, joita ei voinut mitenkään maan pinnalta huomata. Vihollinen saattoi siis kirjaimellisesti olla koko ajan jalkojen alla. Nämä tunnelit tunnetaan nimellä qg tunnelit ja ne oli yksi Vietkongin tehokkaimmista aseista. qg tunnelit saattoi toimia piilopaikkoina ja huoltoreitteinä, mutta myös kokonaisina tukikohtina ja sairaaloinakin. Pisimmillään tunnelit saattoi olla jopa 250 kilsaa pitkiä, ja kulki aina Saigonista, etelä vietnamin pääkaupungista, Kambodžan rajalle asti. Kälijoukko oli menettänyt jo useamman miehen. Moni hänen alaisistaan koki, että heidän johtajansa uhraisi heidät mielihyvin, jos se vain saisi hänet hyvään valoon, komppanian päällikkö Medinan silmissä. Kolmannen joukkojen johtaja kersantti John Mail kertoi kuulleensa huhuja, että Kälin ensimmäisen joukkojen sotilaat keräsi palkkiopotin kasaan sille, joka tappaisi Kellyn. Itse asiassa tätä tapahtui Vietnamin sodan aikana niinkin paljon, että se sai oman nimensä. Sitä kutsuttiin fraggingiksi, fragaamiseksi. Ja se tuli siitä, että siihen käytettiin usein sirpalle joka on englanniksi fragmentation grenade. Käsikranaatilla surmaaminen ei nimittäin jättänyt sorvenjälkiä. Vielä vuonna 1968 se oli aika harvinaista, mutta vuoteen 1969 mennessä se oli yleistynyt toimintatapa, aina kun esimies oli menettänyt alaistensa luottamuksen. Vuosien 1969-1971 välisenä aikana 800 fragäämisyrityksessä kuoli 86 upseria ja 714 haavoittu. Yleisin syy fräkäämiselle oli se, että miehistä koki, ettei heidän kuomentava upseeri huolehtinut tai välittänyt heistä tarpeeksi. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana Task Force Barkerin kolme komppania kärsi tappioita ja traumatisoitu entisestään. Kapteeni Medina kertoi myöhemmin, miten erään miinan räjähdyksen seurauksena keskeltä kahteen osaan räjähtänyt sotamies näytti niin epätodelliselta, ettei sitä voinut edes prosessoida. Käli kertoi myöhemmin nähneensä, miten tukikohtaan oli palannut etulinjasta ruumiita helikopterilasteittain, mukanaan kasoja, verisiä vaatteita ja kenkiä, joista sojotti vielä jalkoja. Miinaraivajan työ Vietnamin viidakossa oli suhteellisen kiittämätön nakki. Kun pioneerien oli onnistunut kartoittaa miinakenttä ja merkitä se karttoihin, oli Vietkongin sissit kaivaneet miinat ylös ja siirtäneet ne toisaalle. Erään kerran Charlie-komppanian oli onnistunut ottaa kiinni 10-vuotias poika, joka kantoi mukanaan kassia, jossa oli neljä miinaa. Viides miina kuitenkin räjähti pojan käsissä ja repi tältä toisen puolen kasvoista irti. Tyypillinen vietkongin käyttämä miina oli Bouncing betsi nimellä kulkenut hyppymiina. Se toimi seuraavasti. Päälle astuessa miinan sisällä syttyy iskurin ja nallin avustuksella pieni viivepanos, joka palaa noin neljä sekuntia. Tämän jälkeen miinan pohjassa oleva mustaruudista koostuva hyppypanos räjähtää heittämään miinan ilmaan. Samaan aikaan syttyy noin puolen sekunnin viivepanos, joka laukaisee miinan pääpanoksen levittäen sirpaleita ja metallikuulia ilmaan. Helmikuun viimeisen viikkoon mennessä Charlie Company sotilaiden keskuuteen oli levinnyt laajalti vihamielisyys Pinkvillen paikallisväestöä kohtaan. Miinakentät oli repineet komppanian sotilaita kappaleiksi ja jääneet olivat sitä mieltä, että paikalliset olivat syypäitä siihen. He olivat vakuuttuneita, että paikallisväestö tiesi tasan tarkkaan, missä miinakentät sijaitsivat. Viimeisten tässä vaiheessa viha pohjois-vietnamilaisia ja vietkongia kohtaan oli muuttunut vihaksi kaikkia vietnamilaisia kohtaan. Partioidessaan sotilaista alkoi tulla jo vainoharrasia. Näköhavaintoja haamujen lailla liikkuvista Vietcongin sisseistä tuli harvoin, jos ollenkaan, mutta silti heidän ystäviä kuoli ja haavoittui päivittäin. Jopa Vänriki Kalli oli alkanut kyseenalaistamaan sitä, miksi he edes olivat Vietnamissa. Kukaan ei tuntunut tietävän vastausta tähän kysymykseen. 20 väijötystä kokenut Käli ei ollut itse nähnyt yhtäkään sissiä. Hänkin tuli siihen lopputulokseen, että koska Vietcong ei ollut missään, oli se kaikkialla. Tämä uusi havainto tai sekoamispiste johti siihen, että sotilaat tunsi helpotusta. Kun he tajusivat, että kaikki paikalliset olivat sotilaita, saivat he viimein kasvot viholliselleen. Tämä aha elämys levisi jopa komppania johtoon asti. Kapteeni Medina oli tuskastellut heti hyökkäyksen jälkihöyryssä, miten hän ja hänen miehensä olivat havainneet vietkongin sissä ja mustissa uniformuissaan kantamassa aseita ja panoksia viidakkoon. Medina olisi muuten avannut tulen heitä kohti, mutta sissien ympärillä parveili naisia ja lapsia. Kun Medina sai viimein luvan tykistökeskitykselle, olivat sissit jo kadonneet viidakkoon. Helmikuu 1968 oli ollut verinen, mutta tämä uusi oivallus ja se, että Task Force Barker oli saanut ensimmäisen täysmittaisen hyökkäystehtävän Pinkvilleen, tekisi maaliskuusta vielä verisemmän. Päivämääräksi määräytyi 16. maaliskuuta 1968. Moni sotilas on myöhemmin kertonut, että tunnelma oli odottava. Vihollisen olinpaikka tiedettiin, oli aika iskeä. Torstaina maaliskuun 14. päivä Charlie Companyassa kovasti pidetty kersantti George Cox kuoli ansan Kaksi muuta sotilasta haavoittui. Yksi menetti näkökyvyn, toinen menetti kaikki neljä raajansa kostohenki sisällä kasvo juuri ennen H-hetkeä. Tukikohtaan palaamassa olleet ja kersanttinsa menettäneet C-komppanian sotilaat kosti tämän eräälle miehelle, joka oli ajanut pyörällä heidän ohitseen. Sotilaat repi miehen pyörän sellaista ja hakkasi tätä, kunnes miehen onnistui paeta. He myös ampui erään naisen, joka oli tekemässä peltotöitä. Kun sotilaat sitten saapuivat tämän haavoittuneen naisen luokse, varasti he tältä Sormuksen samalla potkien toistuvasti, ennen kuin ampunaista kuolettavasti päähän. Tästä luonnollisesti huristuneet kyläläiset saapu komppanian tukikohdan porteille, vaatien tietää, miksi sotilaat oli tappaneet naisen. Kapteeni Medina oli päättänyt pitää sotilaidensa puolia, vaikkei ei paikalla ollutkaan, ja kertoi, että nainen oli pidellyt kädessään laukaisinta. Maaliskuisen operaation aattona Charlie-komppania oli kärsinyt 28 miehen tappiot, joista viisi oli kuolleita. Kukaan sotilaista ei ollut vielä nähnyt vihollista. Ilmapiiri sotilaiden ja upseerien keskuudessa juuri ennen ylempien upseerien tiedonantotilaisuutta oli aggressiivinen ja vihainen. American Divisionen 11 prikaatin juuri nimetty komentaja Eversti Oren Henderson oli vastuussa operaation toteuttamisesta. Tiedonantotilaisuudessa, joka pidettiin eversti luutanti Barkerin toimistolla LZ eli Landing Zone Dottiella, oli mukana muun muassa divisionan komentaja kenraali Majuri Koster, operatiivinen johtaja Majuri Charles Calhoun, tykistä yhteyshenkilö kapteeni Denis Vasquez ja Barkerin tiedusteluupseeri sekä avustaja kapteeni Eugene Kotowak. Eversti Henderson päivitti kollegansa ajantasalle siitä, mitä Pinkvillessä oli tapahtunut ja mitä siellä tulisi tapahtumaan. Myös johtotasolla oli noterattu, miten Charlie komppania oli ottanut osumaa vietkongin miinoista. Yli kahden tusinaa miestä oli pois vahvuudesta. My Lai 4 oli puhdistettava ja siellä majaileva Vietcong-pataljona 48 tuhottava. Suunnitelma oli seuraava. Kolme komppaniallista sotilaita laskeutuisi 07.30 aamulla My Lai 4 liepeille ilman etelävietnamilaisten sotilaiden tukea. Etelä-Vietnamin armeijan sotilaita ei hyväksytty mukaan tehtävälle sillä kyseinen armeija seula tietoa Vietcongille. Kylän liepeille kohdistettaisiin tykistötulta, jonka jälkeen hyökkäävä joukko etenisi kylän sisälle. Tulitukea tulisi myös helikoptereilta. Mylain kylää kohdeltiin kuin vihollisen tukikohtaa. Eversti Henderson kehotti kapteeni Medinaa, Bravo-komppanian johtaja, kapteeni Earl Michaelsia ja Alfa-komppanian johtaja kapteeni William Riggsia iskemään kovaa. Ja hankkiutumaan mahdollisimman nopeasti tulikosketukseen vihollisen kanssa. Vihollinen olisi yllätettävä, jos vain suinkin mahdollista. Edellisen operaation aikana yhdysvaltalaiset joukot oli altistuneet vastahyökkäykselle, kun he oli evakuoineet haavoittuneita kesken taistelun. Nyt samaa virhettä ei tehtäisi. Vihollinen pyhittäisiin kartalta mahdollisimman nopeasti, niin mahdolliset haavoittuneet saataisiin parhaiten evakuoitua. Viime kerralla etelävietnamilaiset joukot oli kieltäytyneet hyökkäämästä alueelle. He oli vedonnut siihen, että se on liian vaarallista. Miinoja oli kaikkialla. Kyseinen operaatio oli kuihtunut kasaan alle vuorokaudessa. Myöhemmin Eversti Henderson kertoi todistajan lausunnossaan, että hän tosiaan näki operaation Vietkongin puhdistusoperaationa, mutta ei itse ehkä ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää, että sotilaat näkivät kaikki mylain alueen paikalliset Vietkongin taistelijoina. Lupa tuhota ihmisten taloja oli annettu, mutta vain tilanteissa, joita niitä ei muuten voitu tutkia. Talossa oli Vietkongin sotilaita tai jos ne oli ansotettuja. Charlie Company vetäisi koko kylän maan tasalle. Tilaisuudessa mukana olleet isokenkäset oli tyytyväisiä tähän aggressiiviseen menettelytapaan. Tiedustelutieto, jonka Barkerin tiedusteluupseeri Kotowak oli saanut, kertoi, että alueella oli noin 200 vietkongin taistelijaa, jotka saivat apua paikallisilta. Kaikki, jotka olivat alueelle vielä jääneet, kuultuksia ja huolimatta, oli vihollisia. Tiedustelutiedossa kerrottiin myös, että kaikki ei-vietkongilaiset, jotka eivät olleet paineet, olivat menneet markkinoille Guangdai kuten tapana oli tuohon aikaan kuusta. Tiedustelutieto, johon operaatio pohjautui, tuli mistäpä muualta kuin CIA:lta, mutta ainoastaan operaation toteuttaminen tulisi antamaan selkeän kuvan siitä, mikä vihollisen vahvuusalueella oikeasti olisi. Charlie Company oli määrä toimia iskujoukon kärkänä ja mennä ensimmäisenä mülaineelliseen. Epävirallinen käsky oli tuhota kaikki mitä eteen tuli ja tai tarjosi edes vähän vastustusta. Tunnelit tuli tukkiin, karja kotieläimät ampua, majat polttaa ja ruokatarpeet tuhota. Edellisen operaation aikoihin oli painotettu siviiliohrien välttämistä nyt samaa komentoa ei tullut. Mutta ei välttämättä myöskään selkeää tappokäskyä. Kapteeni Medina koki, että heidän tehtävänään oli tuota kaikki viholliselle hyödyllinen. Tunnelma sotilaiden keskuudessa oli kostonhimoinen. Kuten kerroin, suosittu kersantti Cox oli kuollut juuri edellisenä päivänä. Tätä kostonhimoa ei helpottanut yhtään se, että tiedonantotilaisuudessa kapteeni Medina kertoi heidän kostavan koksin kuoleman, ja että he tulisi olemaan alakynnessä, kaksi hissia vastaan yksi jenkkisotilas. Kaikkien Charlie kompanian sotilaiden tuli varautua kovin tappioihin. Ja juuri täällä oli niitä harvoja asioita, jonka sotilaat muisti kuulleensa selvästi tästä tiedonannosta. Seikään tappokäskyn antamista pohdittiin myöhemmin oikeudenkäynneissä, mutta Medina ja upserit hänestä ylöspäin kertoi todistajan lausunnoissaan, ettei sellaista oltu annettu. Sotilaiden ja useiden upseerien näkemys Medinan käskystä taas oli toinen. He koki, että kun komppanian päälliköltä oli kysytty siviilien tappamisesta, oli he saaneet ohjeeksi tappaa kaikki. Jotkut jopa kertoivat Medidan kehoittaneen heitä tappamaan lapsia. Todistajan lausunnoista useat ovat ristiriidassa keskenään. Toiset kielsivät kuulleensa mitään vastaavaa, edes puhuttavan. Vänrikki Kelly itse oli hyvin vakuuttunut, että koko kylässä ei muuta ollutkaan kuin Vietkongin sissejä. Tulisessa motivaatiopuheessaan käli oli kertonut joukkueelleen, että kylien lapset oli tulevaisuuden sissejä, mutta hänkään ei antanut suoraan käskyä tappaa lapsia. Ainakaan vielä. Selkein analyysi siviilien tappamiseen johtaneesta syystä tuli tiedosta luupserikotouakilta, joka oli sitä mieltä, että etenkään Charlie Companyen miehet eivät edes tarvinneet pitää selkeää tappokäskyä. He oli verenhimoisia ja kiihtyneitä, mutta myös peloissaan henkeensä puolesta. Tämän lisäksi tunnelma oli odottava, mutta kukaan ei tehnyt mitä odottaa. Jopa kapteeni Medina vaikutti hermostuneelta, mutta olipa käsky tai komento tappamiseen liittyen mikä hyvänsä tulisi veri virtaamaan mylaissa. Johtoketjussa kukaan ei ollut tajunnut tai aavistanut, mitä tulisi tapahtumaan, kun traumatisoituneet ja vihaa tihkuvat sotilaat laitettaisiin tällaisen tilanteeseen ja operaatioon ilman selkeää ohjeistusta, miten toimia. Heille oli kerrottu, että komppanian ensimmäisessä virallisessa hyökkäysoperaatiossa vastassa olisi kokeneita vihollistaistelijoita, joilla oli mies ylivoima. Suunnitelman mukaan Komppania kaksi joukkoetta etenisi sisälle kylään, ottaen samalla kiinni kaikki paikalla olijat. Keräten heidät yhteen, jotta heitä voisi kuulustella. Kolmas joukko saapuisi pienellä viivällä, tuhoten ja tutkien kaikki talot, majat ynnä muut vastaavat. Hyytävin ohjeistus tuli Vänrikki Käliltä. Hän kertoi sotilailleen, että siviilit ja vangit oli hyvä kuljettaa etenevien sotilaiden edessä, sillä jos he tulisivat miinakentän luokse, eivät sotilaat olisi heti ensimmäisenä vastaanottavana osapuolena. Maaliskuun 16. päivä 1968. Operaatio Pinkvillen puhdistamiseksi alkoi kello 7.30. Ensin tykistökeskityksellä, joka kesti noin 5 minuuttia. Sitä seurasi tulitus hyy helikoptereista Alfa-komppania alkoi muodostaa piiritysrengasta Pinkvillen luoteisosan. Bravo-komppania taas mylain eteläpuolelle. Charlie-komppania etenisi sisälle kylään. Aamu oli kaunis ja lämmin. Aamu-usva leijaili riisipeltojen yllä. Heti kun helikopterit avasi tulen kohti Vietcongin sotilaita, lainausmerkeissä, tappoi ne siinä samassa useita siviileitä. Verilöyly oli alkanut. Tykistökeskityksen jälkeen useat siviilit, jotka koostu pääosin vanhuksista, naisista ja lapsista, oli alkanut paeta kylistä päätiä 521 kautta luoteeseen. Helikopterit avasi tulen näitäkin pakenjoita kohti. Tykistökeskitys oli myös eittämättä aiheuttanut jo siviiliuhreja ja haavoittumisia. Keskitykset oli suunnattu kylien laitamille, mutta tykin granaatteja lensi selvästi myös kyliin sisälle. Tykistö granaatteja, joissa osassa oli valkoista fosforia. Fosforigranaattit aiheuttaa kivuliaita ja kuolettavia palovammoja uhreihin. Neljän minuutin tykistökeskityksen aikana ehti sampua 100 granaattia 105 millisestä haupitsista. Ensimmäiset helikopterilastilliset olivat lähteneet Elsi dottielta kello 7.15 kohti mylaita. Niiden kyydissä oli Charlie Companyn ensimmäinen joukko ja sen 28 miestä, 24 henkeä toisesta joukkoesta ja Medidan seitsemän henkinen johtoryhmä. Toinen lastillinen toisi mukanaan loput toisen joukkojen miehistä ja kolmannen joukkojen 30 miestä. Näiden lisäksi mukana tulisi yhdeksän henkinen heittiryhmä, kolmehenkinen tulejohtoryhmä, kaksi pioneeria sekä Etelä-Vietnimin armeijan tulkkeja. Kirsikka päällä oli mukana myös toimittaja Jay Roberts ja valokuvaaja Ronald Heberley. Heidän tehtävänään oli kerätä materiaalia lehdistötiedotteita varten, joissa tultaisiin kertomaan hyvin menneestä operaatiosta. Roberts ja Heberley eivät saapuisi kylään ennen kuin taistelut olivat loppuneet. Mitään selkeää ohjetta miehet eivät olleet kuitenkaan saaneet siitä, mitä kuvia ottaa ja mitä muistiinpanoja tehdä. Heberleyin ohjeena oli ottaa kuva kaikista uutiskynnyksen ylittävästä tapahtumasta ja asiasta. Kello 747 mennessä molemmat helikopterilastilliset oli saapuneet alueelle. Keihän kärki eteni kylän laitamilla. Kukaan ei ollut varma, mikä heitä kylässä odotti. Kyliä ympäröi riisipellot, mutta myös paikoin tiheä aluskasvillisuus, joka saattoi kätkeä miinoja tai tarkkaampuja. Esimerkiksi elefanttiheinä saattaa kasvaa jopa neljä metriä korkeaksi. Tarkimman kuvauksen laskeutumisen jälkeisistä tapahtumista antoi sotamies Harry Stanley ensimmäisestä joukkoesta. Kun joukot laskeutui, lenteli helikopterit ympäriinsä tulittaa mahdollisia kohteita. Ja jo loi muutenkin virittyneisiin sotilaisiin hurjan adrenaliiniryöpyn. Heti laskeuduttua jalkaväki alkoi tulittaa sokeasti, samalla edeten kohti kylää. Kylän siviiliväestö ei ollut tosiaankaan poistunut alueelta. Ja kun pelokkaat kyläläiset eivät totelleet dung lai, eli pysähdy käskyä, teki se heistä automaattisesti vihollisen. Stanlin todistajan lausunnon mukaan eräs sotilaista oli heti kylään tultuaan ampunut vanhuksen, jonka kädet oli kohotettu ylös eikä tämä pyrkinyt pakoon. Toinen joukko joutui tulikosketukseen juuri ennen kylään saapumista, tai niin he ainakin luulivat. Kaikki kolme joukkoetta avasi tulle riisipelloilla töissä olleita miehiä ja naisia kohti. Sotamies Dennis Bunning sai huutua ryhmänjohtaja Kersantti Kenneth Hodgesilta, kun tämä kieltäytyi avaamassa tulta, ja sanoi syyksi, ettei aikunut ampua naisia ja lapsia. Tämä yhti siihen, että Bunning siirrettiin taka-alalle. Kolmannesta joukkoista kerrottiin, että heti heidän laskeuduttuaan heitä kohti oltiin avattu tuli tarkkaampujen toimesta. Todellisuudessa tulitus oli helikopterien ammuksien sirpaleita, jotka lenteli kohti laskeutumisaluetta ja hermotkirjailä olevia sotilaita. Jos etenevät joukot ei olleet jo valmiiksi jännityksestä paskana, oli heillä murheena vielä miinat ja ansat kylien ulkopuolella. Samalla he hetkeä, hetkiä, kun vastahyökkäys alkaisi. Täällä oli ilmapiirin, jossa lähes jokainen miehistä oli valmis vetämään liipasimesta. Sotamies Paul Midlo ja neljä muuta löysi vanhan vietnamilaismiehen käpertyneenä majan nurkkaan. Ja kun he kysyivät kersantti David Mitchelliltä, miten toimia, oli Mitchell huutanut, että ampukaa se. Sotilaat totteli käskyä. Ryhmät eteni tulittain kaikkea mikä liikkui. Kylien sisällä sotilaat uskas liikkua hieman vapaammin. He ei uskonut, että edes Vietcong olisi miinottanut omat kylänsä. Ongelmaksi muodostui se, että lähes kukaan kylän neljästä asukkaasta ei ollut totellut poistumiskäskyä tai lähtenyt Guangnai-sityyn markkinoille, kuten tiedustelutieto väitti. Kaikki oli paikalla, ja yhdysvaltalaiset sotilaat olivat siinä käsityksessä, että kaikki paikalla olijat olivat Vietkongin sotilaita. Tai Osa kyläläisistä oli syömässä perheidensä kanssa aamupalaa. Kukaan ei osannut odottaa vaaraa tykistötullesta huolimatta, ja toisaalta miksi olisivatkaan. Moni kai oletti, että tämä oli tyypillistä amerikkalaista lihasten pullistelua. Paikallinen nainen, tuolloin 71-vuotias rouvashenkilö doti Don kertoi, että edellisenä kertana kun amerikkalaiset oli tullut kyliin, ei he olleet tehneet siviileille mitään pahaa. Muutama pahoinpitelyä lukuunottamatta. Miksi tämä kerta olisi erilainen? Peltotöihin lähteneet miehet oli jättäneet perheensä kotiin suojatta. Aina kun amerikkalaiset oli pyytäneet kyläläiset koolle, oli järkeviä totella. Yhteistyö oli heidän mielestään paras keino selviytyä. Itse asiassa moni elo jäänyt kertoi ettei mitään tietoa saapuvasta hyökkäyksestä ollut edes tullut heidän korviinsa, ei lentolehtisin tai koväännisten kautta. Psykologisen sodan käynnin yksikön kapteeni Donald Cashel kertoi myös, ettei hänen korviinsa ollut kantautunut mitään tietoa lentolehtisten tai muiden propagandatoimien käyttämisestä Mylain alueella. Sotilaat eivät tätä tosin tuolloin vielä tienneet. Operaatio oli mennyt myönkään jo suunnitteluvaiheessa. Toisen joukkojen johtaja Luutanti Brooks oli käskenyt sotilaita ampumaan kaikki, jotka yrittivät paeta kylästä. Osa sotilaista alkoi myös haavoittuneita siviileitä. Kersantti J. Buchanan kertoi, etteivät hyökkäävät sotilaat kohdanneet minkäänlaista vastarintaa, mutta koska he tulitti jo kylään saapuessaan kaikkea mikä liikku, oli alkanut verilöilyä mahdoton pysäyttää. Kello kahdeksan jälkeen aamulla mylä neljä oli jo vapaantulen aluetta. Kyläläisiä alettiin keräämään kasaan. Suurin osa heistä naisia, lapsia ja vanhuksia. Jotkut fiksuimmat joutui ehkä hetken pohtimaan, että miksi kylä oli täynnä siviileitä. Missä Vietcong oli? Kunnes joku keksi, että kyläläiset ovat varmasti vietkongeja, miksi muuten he olisi täällä. Tiedustelutieto ja ylemmät pomot oli sanoneet, että kaikki kylässä olivat oli vietkongeja. Sotamiehet Stanley ja Wood oli ampuneet naisen, joka oli pelästyttänyt heidät. Naisella oli sylissään vauva. Wood näki myös maassa makaavan vanhan naisen, jota oli ammuttu m 79 mallisella granaattikiväärillä vatsaan. Granaatti ei ollut räjähtänyt. Ja törrötti nyt ulos naisen mahasta. Kersantti Mitchellin nähtiin heittävän majaan, jossa oli piilossa useita naisia ja lapsia. Kylän keskiosassa eräässä risteyksessä joukko sotilaita teloitti 20 naista ja lasta, jotka oli pudhalaisessa temppelissä rukoilemassa. Sotamies Stanley näki, miten sotamies Allen Boys pahoinpiteli ja puukotti sitten vanhan miehen kuoliaaksi. Mitään syytä tällekään teolle ei ollut. Samainen boys oli heittänyt toisen kyläläisen kaivoja käsikranaatin miehen perään. Tämän jälkeen boys oli retostellut sotamies Simpsonille, että noin homma kuului hoitaa. Kun verilöyly ei enää voisi pahemmaksi muuttua, saapui Vänriki käli joukkoensa kanssa. Käli miehinen oli kerännyt kasaan lähes 40 miestä, naista ja lasta. Kapteeni Medina kuumotteli käliitä kyselmällä radion kautta, että miksi he eteni niin hitaasti. Medina myös pelotteli tätä, että jos hän ei laittaisi vipinää kinttuihin, saattaisi vasta vastahyökkäys tappaa heidät kaikki. Käli kertoi hitaan etenemisen syyksi sen, että heillä oli paljon siviileitä mukana. Radiosta oli kuulemma kuulunut Medinan ääni. Hankkiudu heistä eroon. käli kuittasi käskyn. Heillä oli kiire. Kolmas joukko saapuisi kohta paikalle, polttaen kaiken maan tasalle. Samalla kun Kelly pohti päänsä puhki mitä tehdä kyläläisille, näki hän erään miehensä, sotamies Dennis Kontin, raiskaamassa nuorta naista, jolla oli vielä lapsi sylissään. Tosiaan paikallisväestöön kohdistuvat raiskaukset oli Vietnamin sodan aikana todella yleisiä. Olihan käli itsekin syyllistynyt samanlaiseen tekoon. Kelly ei sitä vielä tiennyt, mutta hänen miehensä oli raiskanneet ja pahoinpidelleet jo yhdeksän naista ja lasta. Kello oli vasta 8.30 aamulla. Luoteesta kylään etenevän toisen joukkojen sotamies Bonning todisti, miten hänen joukkoensa sotilaat ampuivat heitä vastaan tulleet lapset niille sijoilleen. Lapsilla oli usein tapana saapua tervehtimään kyliin saapuvia amerikkalaisia sotilaita, joilla oli usein herkkuja mukana. Radiossa kapteeni Medina jatkoi kälin kuumottelua. Medina oli väitetysti todennut Calille, että tapas siviilit. Siviileitä ei Kuulemma voi ottaa mukaan. Siinä olisi kestänyt liian kauan. Kyläänkään heitä ei voinut jättää. Käli teki päätöksen. Käli keskisotamies Miloa ja Kontia laittamaan siviilit riviin ja teloittamaan heidät. Aluksi sotilaat kieltäytyivät, mutta kun Käli räyhäsi heille tarpeeksi, asettuivat he riviin ja säätivät rynnäkykykiväärisessä sarjalle. Sotilaat avasi tulen kohti avuttomia ja huutavia naisia ja lapsia. Äidit yritti viimeisin voimin pelastaa lapsiaan. Osa lapsista onnistui kuin ihmeen kaupalla selviytyä hengissä ensimmäisestä luotisateesta. Selviytyneet ihmetteli nyt maassa kuolleena makaavia äitejään ja isovanhempiaan. Vänriki Käli ampui eloon jääneet yksi kerrallaan. Osa yritti paeta, mutta turhaan. Myös he kuolivat sotilaiden luoteihin. Kello oli noin 8.40. Myös toinen joukko, ryhmänjohtaja, oli kärsitty johdolla teloitti majassa piilossa olleet kuusi vanhusta ja kaksi lasta. Syynä tälle oli se, että S.H.I.L. kuten moni muukin, oli vakuuttunut siitä, että kaikki kyläläiset olivat Vietkongin jäseniä. Raportit kertovat, että tämä ei ollut ainut ryhmä ihmisiä, jonka oli kärsinti S.H.I.L.in ryhmä teloitti. Spesialisti Gary Roshevitz S.H.I.L.in ryhmästä kertoi hakanneen vanhuksen ja lapsen paljain käsin. Rochevitz leveli ampuneensa myös granaattikiväärillä pakenevaa naista. Kolmannen joukkojen johtaja John Smale kertoi, miten Roshevits oli myös tappanut Veitsellä erään kyläläisen. Roshevits oli yksi niistä, joka lietsoi muitakin käyttämään järkyttävää väkivaltaa kyläläisiä kohtaan. Ja vaikutti lähinnä ärtyneeltä, kun ensimmäisen joukkojen sotilaat yritti kuulustella kyläläisiä näiden tappamisen sijaan. Käsky, joka oli tai ei ollut sotilaille annettu, kaiku kylään runtelevien sotilaiden mielissä. Tapa kaikki, tapa kaikki, tapa kaikki. Naiset, lapset, vanhukset, koirat, kissat, porsaat, kanat. Tapa kaikki. Kersantti Ezequiel Torres kertoi, että komppaniassa ei ollut yhtäkään miestä, joka ei olisi osallistunut tappamiseen. Mutta kälin ensimmäinen joukko teki eniten tuhoa. Sotamies Varnado Simpson kertoi olevansa vastuussa 25 ihmisten teloittamisesta. Hän myös todisti, että sotamiehet Gary Rochevitz, Max Huston, Floyd Wright, Charles Hutto, Steven Brooks ja John Maurer teloittivat useita puolustuskyvyttömiä naisia ja lapsia. Hudson taas kertoi vain noudattaneensa käskyjä, kun hän avasi tulen M60-konekiväärillä väkijoukkoon. Hudsonin mukaan hänen ryhmänsä oli vastuussa osasta hänen joukkueensa tappamasta 75 siviilistä. Kolmannen joukkueen sotamies Robert Jovas oli yksi pahimmista murhaajista. Tsovas oli jopa tappanut haavoittuneita ja itkeviä lapsia, kertoen että he olivat kuitenkin jo kuolleita. Sotamies Tsovas koki päästäneensä heidät kärsimyksistään. Lääkintämies George Garza todisti 40 siviilin murhan. Tässäkin joukossa oli naisia ja lapsia. Sotamies Simpson löysi myös noin kolmen kuukauden vanhan vauvan kuolleena. Myöhemmin useat mukana olleet kertoivat että tappaminen helpotti jokaisen tapon jälkeen oli syntynyt väkivallan kierre, jota oli enää mahdotonta pysäyttää. Ja miten sitä olisikaan voinut pysäyttää? Koko komppania vihasi vietnamilaisia. Toisen joukkojen sotamies Bonin kertoi, että jokainen komppanian sotilaista tappaisi mieluummin vietnamilaisen varotoimena, kuin pelkäisi oman henkensä puolesta. Kuten tämän tyyppiset tilanteet yleensä, tuo esiin ihmisen synkimät puolet. Jo aikaisemminkin mainittu spesialisti Rosevits oli päättänyt harjoitella granaattikiväärin käyttöä. Nyt puolustuskyvyttömiin kyläläisiin, joita oli kerätty koolle. Osa Rochevitsin uhreista ei kuollut heti, vaan kärsi pahoista räjähdysvammoista. Muut sotilaat teloitti eloin jääneet rynnäkkökiväreillään. Osa naisuhreista Rochevits oli pakottanut riisutumaan ennen teloitusta. Sotamies Gonzales kertoi, ettei ollut koskaan todistanut sellaista hulluutta ja pahuutta kuin se mitä Rochevits teki kylässä. Sinänsä ironista, koska Gonzalesin toinen joukko oli syyllistynyt jo ennen mylaihin saapumista useisiin raiskauksiin. Pelloilla piilossa ollut kyläläinen Fam Day oli nähnyt, miten amerikkalaiset olivat raiskaamisen jälkeen teloittaneet useita naisia. Pam oli siitä mieltä, että siviiliväestön raiskaamisesta oli alkanut muodostua Jenkkisotilaille jonkinlainen aikuistumisriitti. Niin laajalle levinnyttä se oli. Useat Charlikumppanin miehistä oli yltäneet jopa tuplaveteraanitittelin haltijaksi. Kyllä, nämä sekopäät jako titteleitä niille, jotka ensin raiskasi ja sitten tappoi vietnamilaisen siviilin. Se, miten avoimesti siviileitä raiskattiin Vietnamin sodan aikana, kertoo karua tarinaa siitä, miten sotilaat koki, etteivät heidän esimiehensä kuitenkaan puuttuisi näihin rikoksiin. Kolmannen joukkueen Johns Mail puolestaan kertoi, miten raiskaukset olivat joka päivänin ilmiö. Jotkut sotilaista jopa pyysi lääkintämiehiltä penisinliiniä ennen tehtäville lähtemistä, jotta he välttyivät seksitaudeilta. Raiskauksiin otti osaa niin upseereita kuin miehistönkin jäseniä. Myös Gonzales, joka ei ollut suostunut raiskaamaan ja tappamaan, lähetettiin taka Operaatio oli muuttunut eläväksi painajaiseksi. Sotilaat vähät välittyi, minkä ikäisiä heidän raiskaustensa uhrit olivat. Suurimpana pääpiduna näissä toimi kersantti Kenneth Hodges, Sotamies banning taas kertoi, että hänet oli uhattu tappaa jo viikkoja sitten, kun hän oli yrittänyt tulla omien joukkojen toverintäjössä väliin estämään heitä raiskaamasta. Noin kello 9.15 kapteeni Medina keski radiossa sotilaiden lopettamaan tappamisen, mutta vain toiselle joukkoelle, joka oli levittäytynyt viereiseen Binteen kylään saakka. Syytä tälle ei ole koskaan selvinnyt, tosin sotamies Jean Oliver epäili syyksiä, sitä, että ryhmäjohtajat olivat menettäneet täysin kontrollin sotilaistaan. Kaksi muuta että jatkaisi joukkotuhontoa vielä noin tunnin verran. Käskyn kuultuaan toinen joukko päästi vapaaksi 60 siviiliä ja palasi mylaa neloseen. Osa Vänriki-Kälin sotilaista oli alkanut kieltäytyä tappamasta. Tierraitit oli jo täynnä ruumiita. Sotamiehet Gresig ja Stanley sekä muutamat muut oli palanneet takaisin maanpinnalle. Mikä johti siihen, että Kali suuntasi rynnäkkö kivääräisen Stanleyä kohti. Hän vaati, että loputkin vangit tapettaisiin. Käli uhkaili nyt kieltäytyviä sotilaita sotaoikeudella oikeudella ja osoitti heitä aseella. Tämä johti siinä, että käliin joukkueen sotilaat nostivat aseensa käliä kohti. Nyt hän oli alakynnessä. Kaikki kyläläiset eivät onneksi kuolleet. Fanti Tuan ja tämän lapset selvisi hengissä esittämällä ruumiita. Roa Thiu, joka oli painut palavasta kodistaan lapsensa kanssa, oli heitetty sotilaiden toimesta ojaan, johon he laattasi lippaaliset ja kuin ihmeen kaupalla yksikään luotia ei osunut kuollutta sen tiuhun. Hävitysmylaissa oli oli kuvaamaton. Satoja kuolleita, mutta yksikään amerikkalainen ei ollut edes haavoittunut. Tilanteen rauhoituttua helikoptereilla teurastusta ilmasta katselleet vääpeli Hugh Thompson, spesialisti Jenny Andriotta ja sotamies Lawrence Colburn olivat laskeutumassa kylän liepeille, kun he näki, miten kapteeni Medina teloitti haavoittuneen naisen riisipellolla, Kaukaa korkeuksista tilannetta seuranneet ja itsekin muutaman sarjan kylään päästäneet lentäjät pöyristyivät. Heillä ei ollut vielä tässä vaiheessa tietoa, mitä kylässä oli tapahtunut. He päätti johtajansa Väpeli Thompsonin johdolla puuttua asiaan. Thompson miehineen laskeutui pellolle ja eteni kylän tuntumaan. Kolmikko alkoi kyselle, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu. Vääpäli väitteli useiden upseerien ja aliupseerien kanssa siitä, miten haavoittuneita siviileitä tulisi hoitaa eikä telottaa. Thompson kertoi myöhemmin tajunneensa viimeistään siinä kohtaa, että jokin oli pahasti vialla, kun hän jutteli Vänriki Kälin kanssa. Miestä ei tuntunut kiinnostamaan tippaakaan kuolemankielissä olevien vietnamilaisten kohtala. Thompson on myöhemmin kertonut, että hän yritti kaikkeensa saadakseen tappamisen loppumaan tuona päivänä, mutta mikään ei tehonnut. Kun vääpeli Thompson huomautti eräälle sotilaalle, että viereisessä bunkkerissa oli siviileitä piilossa ja että heitä tulisi auttaa, oli sotilas todennut, että heidät saisi parhaiten ulos piilosta käsikranaatin avulla. Thompson päätti pelastaa siviilit yksin, nostain naisia, lapsia ja vanhuksia bunkkerin suojista, ja suojaten heitä asettumalla heidän ja Charlie Company sotilaiden väliin. Tunnelma oli muuttunut tukalaksi. Helikopteriläntäjät ja sotilaat eivät osoittaneet toisiaan aseella, mutta molempien osapuolten sormivarmistus oli tässä kohtaa aika heikoilla kantimilla. Helikopterilentäjien onnistui lopulta pelastaa yhdeksän siviilin hengen. Harva kyläläisistä oli yhtä onnekas. Kyläläiset lennätettiin helikoptereilla turvaan, mutta kyytin nousessaan he eivät tienneet Thompsonin motiiveista vielä mitään. Yksi henki jääneistä, Nan, kertoi 40 vuotta myöhemmin haastattelussa, että pelkäsi heidän tulevan heitetyksi mereen helikopterien kyydistä. Useat helikopterilentäjät kertoivat, että heihin ei kohdistunut missään kohtaa operaatiota yhtään tulitusta. Thompson yritti ottaa yhteyttä korkeammalla johtoketjussa oleviin, mutta tuloksetta. Thompson oli kuuluttanut radiossa, miten amerikkalaiset sotilaat olivat syyllistyneet siviilien tappamiseen, mutta mitään reaktiota siitä ei syntynyt. Ei ole mitään mahdollisuutta, ettei Medina olisi tiennyt tasan tarkkaan, mitä kylässä tapahtuu. Jopa kapteenin radisti Fred Widmer teloitti viisivuotiaan pojan, joka oli haavoittunut. Näin kertoi sotamies Herbert Carter. Widmer ei olisi missään tapauksessa poistunut operaation aikana Medinan rinnalta kovinkaan kauaksi. Koppanian tulejohtaja Roger Allow, joka ei myöskään poistunut Medinan rinnalta kauas, komppasi väitettä, että Medina oli tietoinen raakuuksista. Sotamies Pendleton taas kertoi kapteenin Medinan teloittaneen lapsen, joka seisoi ruumiskasojen keskellä. Carter kertoi myös nähneensä Medinan itse antamassa tappokäskyn vangituille kyläläisille. Hän koki, että useat Charlie Company sotilaista itse asiassa nauttivat tappamisesta. Carterin väitteitä tuki sotamies Bernhardin todistajan lausunnot. Alfa- ja Bravo hyökkäykset naapurikyliin Pinkvillen alueella eivät nekään menneet nappiin. Bravo kompania tosin koki oikeita tappioita ja joutui taisteluun ihka Vietkongin sissien kanssa vaikka siviileitekin kuoli meidän kahden komppanian sotilaiden käsittelyssä. Mykhe neljä kylässä amerikkalaisten toimintaa seurasi piilosta 15-vuotias Vo Loi. Hän kertoi, että talot olivat raunioina ja hänen oli onnistunut piiloutua kelluvan bambuhäkkyrän alle veteen. Nuorukaisen luulot siitä, että tämä olisi tavallinen operaatio, oli karjutunut nopeasti. Myöhemmin lojon on kertonut, että tiedustelutieto kylien uskollisuudesta Vietkongilla piti kyllä paikkansa. Lähes kaikki Pinkvillen alueella kannatti omien sanojensa mukaan vallankumousta. Etelä-Vietnamille ja Saigonille sympatioita ei liiemmin herunnut. Tietohyökkäyksestä oli tavalla tai toisella vuotanut varotoimista huolimatta Vietkongin korviin. Osa heistä oli poistunut kylistä. Mylain nelosessa Vietkongeja ei ollut lainkaan. Loin kaksi veliä, kaksi siskoa ja isä oli liittyneet jo Vietkongiin. Heillä oli tullut mitta täyteen siihen, miten amerikkalaiset joukot oli tunkeutuneet kyliin ja pahoinpidelleet ihmisiä, takavarikoineet riisiä, tappaneet karja ja polttaneet taloja. Ihmisiä amerikkalaiset eivät olleet kuitenkaan tappaneet, ainakaan tässä mittakaavassa. Myös kylä kyläpahasessa, jossa Vokkaa loi asui, tapettiin siviileitä. Moni kuoli granaatteihin, joita sotilaat viskoivat asuinrakennuksiin. Kun aseet viimein hiljenivät ja amerikkalaiset olivat iltapäivän mennessä lähteneet, kömpi loi piilostaan. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, että he tappoivat kaikki. Loi ei vielä tiennytkään, kuinka lähellä totuutta oli. Loi oli menettänyt 18 perheenjäsentään ja sukulaistaan tuon yhden päivän aikana. Kun sotilaat oli poistuneet Pinkvillestä, Alko raportit uhrien määrästä levitä paikallisten alue- ja kyläpäälliköiden keskuudessa. Charlie Komppanien operaatio Myllai-Neloseen oli ollut katastrofi. Komppanien sotilas Gary Garfolo kertoi nähneensä kapteeni Medinan juoksevassa sinne tänne. Tilanne ei tosiaankaan ollut komppanian päällikön hallussa. Sotilaat oli jätetty selviämään tilanteesta omin avuin, ja kuten kerroin jo aikaisemmin tässä jaksossa, Ohjeet siviiliväestön kohteluun oli kaikkea muuta kuin selkeät. Verilleystä todisteena jäi sotilaiden ja siviilien kertomusten lisäksi valokuva ja kersantti Ronald Heberlin ottamat kuvat. Kylänraitit, ojat ja bunkkerit täynnä ruumiita. Tuhottuja ja poltettuja taloja. Teurastettuja kotieläimiä. Heberli kertoi myöhemmin ollensa shokissa. Hänenkään mukaan mylain elosessa ei ammuttu laukaustakaan Charlie Company ja sotilaita kohti. Sotilaat keräsivät siviilit ja ampui heidät surutta. Vankeja ei haluttu ottaa, kertoi Heberli myöhemmin toimittaja Seymour Hershille. Heberlin kyseenalaistassa tämä toiminta, sotilaat oli kertoneet, että heillä oli käsky tappaa. Sotilaat eivät olleet hänenkään mukaan edes yrittäneet selvittää, kuka oli siviili ja kuka sissi. Heberlin mukaan eräät sotilaat oli tulittaneet lippaa tyhjäksi jo kuolleeseen naiseen kuin hulluuden partaalla. Näin miten luunpalasia vain lenteli ilmaan, kertoi Heberly, joka otti tämän jälkeen kuvan uhrista. Heberly muisti sotilaiden avanneen tulen tiellä kävelyttä miestä ja tämän kahta noin viisivuotiaista lasta kohti. Toinen lapsista oli joissut kohti sotilaita Anuen armoa. Valokuva ja Heberlin mukana liikkunut toimittaja Roberts komppasi näitä kertomuksia. Kylän teloituksien jälkeen saapunut Etelä-Vietnamin armeijan tulkki kersantti Duong Min oli pyörtyä nähtyä hävityksen. Hänen kysyessä Medinalta, miksi tämä oli tapahtunut, oli kapteenin vastannut vain, että käsky oli tuhota kylä. Heberley ja Roberts todisti myös, miten kolmannen joukkojen sotilaat yritti joukko raiskata erään perheen kersantti Westin johdolla. Myös ensimmäisen joukkojen Ronald Gresik todisti tätä irvokasta näkymää. Kolme viettämilaista naista ja kaksi lasta töni puolentusinaa sotilasta samalla suojaten kahta nuorta tyttöä, samalla kun sotilaat repi näiden päältä vaatteita. Kun Heberly otti kameran esille, lopetti sotilaat tyttöjen repimisen. Edes nämä sairaat yksilöt ei olleet niin tyhmiä, että antaisi ottaa itsestään kuvia raiskaamassa siviileitä. Vapaita, nämäkään kyläläiset, eivät olleet. Heberly ja Roberts todistivat, miten sotilaat kersatti Westin johdolla. Nämä puolustuskyvyttömät yksilöt niille sijoilleen. Heberlin juuri teloitusta ottama kuva on ehkä yksi ikonisimmista ja jäätävimmistä kuvista, joka verilöylystä löytyy, ja toi kuva on varmaan heti ensimmäisenä Googlen kuvahaussa. Kuvassa seisoneista ihmisistä kukaan ei selvinnyt hengissä. Tämä kuva julkaistiin alun perin myös Life-lehdessä. Heberlin ja Roberts ei käsittäneet, miksi sotilaat tappoivat nämä siviilit siitäkin huolimatta, että toimittaja ja valokuva ja vain muutaman metrin päässä. Kun siltä kysyttiin myöhemmin oikeudessa, kuka antoi käskyn tappaa kaikki nämä siviilit, eihän hän osannut antaa vastausta. Kuten arvata saattaa, maaliskuun 16. päivän tapahtumat käänsi koko Son Main-alueen ihmiset täysin amerikkalaisia vastaan, siis jos jotain sympatioita oli edes ollut. Se, että Charlie Companyassa oli vain yksi haavattunut, kieli siitä, ettei mylaissa ollut tuona päivänä juuri ollenkaan Vietcongin taistelijoita. Vielä kertovan Paul oli se, että suurin osa komppanian sotilaista kertoi myöhemmin, ettei kokenut mitään vastustusta kyläläisiltä. Pinkvillen alueelle jo kello 7:50 helikopterilla laskeutunut prikaatin komentaja Eversti Henderson kertoi, ettei ollut nähnyt kuin kahdeksan operaatiossa kuollutta vietnamilaista, eikä osannut sanoa, olivatko he vietkongin taistelijoita vai siviileitä. Henderson kiersi kuulensa yhtään radiolähetystä, joissa oltiin kerrottu kuolleista siviileistä. Saman päivän iltana kirjoittamassa raportissa ei operaatiojohtaja maininut sanallakaan siviiliuhreista. Ronald Heberly todisti luultavasti viimeisen myläissä kuolleen siviilinteloituksen. Pieni poika, noin seitsemän vuotta vanha, seisoi keskellä katua. Häntä oli osunut luoti jalkaan. Poika ei itkenyt. Hän oli luultavasti shokissa. Heberly ja se lähestyivät poikaa. Valokuvaaja oli ottamassa tästä kuvaa. Kunnes yksi komppania sotilaista käveli pojan luokse ja ampui tätä kolme kertaa. Tämän jälkeen tämä sotilas oli tuijottanut kylmästi Heberlin ja poistunut paikalta. Charlie-komppania poistui laista puoli kahteen mennessä ja tapasi bravo komppanian leirittyen hautausmaan luokse vajaan kilometrin päähän kylästä. Luutnantti Brooks oli säilyttänyt hengissä noin 85 siviiliä, joista kuitenkin vapautti kaikki muut paitsi armeijaikäiset ja käski heidän lähteä kohti etelää. Medina ohjasi noin 140 vietnamilaista siviiliä Guangnai Cityin. Päivällisaikaan mennessä C- ja b kompaniat oli rakentaneet laavuja muutamia vietnamilaisia selviytyneitä varten. Lapsia ja vanhuksia, joilla ei ollut mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Sotilaat antoi näille osan ruoka-annoksistaan. Virallisen tarinan mukaan Yhdysvaltain joukot oli taistelleet Pinkvillessä koko aamupäivän Vietcongia vastaan, onnistuen tappamaan 11 mennessä 128 sissia. samalla kärsien vain yhden tappion itse. Vielä maaliskuun 16. päivän iltana kapteeni Medina tapasi kaikki kolme joukkojen johtajaa ja kysyi suoraan, tappaivatko he yhtään siviileitä. Vastaukset olivat olleet kielteisiä, kertoi Medina myöhemmin. Kersantti Thomas Kinch oli kuullut saman päivänä Medinan kertoneen radiossa Everestin Barkerille, miten taistelussa kuolleiden määrä oli ollut 310. Medina ei ollut tarkentanut, olivatko kuolleet Vietcongin jäseniä. Joudu tapahtumien peittelystä ylempien tasolta alkoi kiertää komppaniassa. Virallinen tarina, jonka mukaan 128 Vietcongin sisä oli tapettu, ei saanut vastakaikoa Charlie Companyen sotilaiden keskuudessa. Myös toimittaja Robertsille vannotettiin raportoimaan virallisen tarinan mukaisia lukuja. Roberts kirjoitti valheellisia uutisia päivän tapahtumista. Heberly ja Roberts ei uskaltaneet skuupata tarinaa, sillä he koki olleensa itse osallisina siihen. He odottaisivat ennen kuin joku muu paljastaisi tapahtumat samalla antaen kaiken materiaalin syyttäjille. Heberleyä ja Robertsia Pelotti kertoa tutuus. Robertsilla oli vielä vuoden verran palveltavaa ennen kuin hän pääsisi kotiin. Monet koki, että jos he puhuivat, tulisivat he vuorostaan tapetuiksi. Roberts kirjoitti feikkiuutisia ja pantasi panttasi valokuvamateriaalia. materiaalia. verilöilyn ylle oli alkanut langeta savuverho. Peittelu oli aloitettu. Viikon päästä Pinkvillen tapahtumista toimittaja J. Roberts oli julkaissut jo neljä artikkelia. Kolme armeijan omiin julkaisuihin ja yhden jopa New York Timesiin. Niissä kerrottiin armeijan onnistuneesta hyökkäyksestä maaliskuun 16. päivä vuonna 1968. Verisessä, päivän kestäneessä taistelussa amerikkalaiset sotilaat oli murjoneet vietkongin sissejä. Tämä oli se narratiivi, jota lähettiin puskemaan. Tarina kertoi, että kapteeni Ernest Medina johti sotilaansa kohteeseen, tappaa 14 vietkongin taistelijaa minuutin sisällä laskeutumisesta, samalla ottaen haltuun kaksi kivääriä, rynnäkkökiväärin ja radion, sekä useita vihollisen asiakirjoja. Medina joukot otti kiinni kymmenen epäiltyä sissiä, joista yksi kertoi, että ainakin 35 vietkongin taistelija oli saapunut mylaihin samana aamuna. Kylän länsipuolelta amerikkalaiset oli löytäneet 69 kuollutta vietkongia, jotka olivat menehtyneet tykistökeskitykseen ja helikopteritulen seurauksena. Tämän jälkeen ensimmäinen ja toinen joukkoe etelivät sisälle kylään, joutuen raskaaseen tulitaisteluun vihollisen taistelijoiden kanssa. Noin tunti ensimmäisen ja toisen joukkojen etenemisestä kylään kolmas joukkoe saapui niiden vanavenessä, tarkistaen samalla jokaisen majan tunnelin ja bunkkerin vietkongin varalta, Samalla keräten kasaan aseita ja kyläläisiä, joita he sitten kuulustelivat vihollisen olinpaikoista ja liikkeistä. Vietcong oli taistellut neljä tuntia ennen kuin oli päättänyt paita viidekkoon. Tämän jälkeen amerikkalaisjoukot saivat kylän haltuun. Everstin luutnantti Barker kertoi operaation menneen ilman mitään ongelmia tai kymmähdyksiä. Kaikki meni täysin suunnitelman mukaan. Amerikkalaisten oli onnistunut tappaa 128 Vietcongin taistelijaa, ottaan kiinni 13 epäilyä kuulusteluihin sekä takavarikoida kolme asetta. Toistan kolme asetta. 128 vietkongin taistelijaa kohti. En ole matemaatikko, mutta voisin vilkaista näitä lukuja. Yhteensä Task Force Barkerin kaikki kolme komppania oli tappaneet 276 vihollistaistelijaa Pinkville alueella. Amerikkalaisjoukkojen ylin komentaja generaali William Westmoreland onnitteli upseereita ja sotilaita erinomaisesta toiminnasta. Epäilykset siitä, että kaikki ei ollut, kuten virallisia kanavia pitkin tiedotettiin, alkolevita Itse asiassa jo samana aamupäivänä, kun merilöyly oli tapahtunut. Takaisin tukikohtaan OH-23-helikopterillaan palannut vääpäli Hugh Thompson oli alkanut huutamaan lähimmälle esimiehelleen kapteeni Barry Lloydille, että amerikkalaiset sotilaat olivat toimineet kuin natsit tappaessaan viattomia siviileitä. Kapteeni Lloyd oli yrittänyt rauhoitella huutavaa Thompsonia, joka julisti miten amerikkalaiset sotilaat heittivät siviileitä ojien pohjalle ja, ja ampuivat heidät sinne. Kun kaksi muuta helikopterilentäjä Danny Millens ja Brian Livingstonkin saapu takaisin tukikohtaan, kertoivat he Thompsonin tarinan pitävän paikkansa. Asiat pitäisi tutkia perinpohjaisesti ja kapteeni Lloyd ehdottikin, että asiasta olisi kerrottava heidän päällikölleen majori Frederick Watkelle. Majuri oli ollut paikalla edellispäivän käskyn eikä muistanut kuuleensa mitään siviilien tappamisesta. Huotki oli itsekin pyörähtänyt Mulan yläpuolella helikopterillaan operaation aikana tosi johtajan asemassa, joten hän oli pysytellyt muita helikoptereita korkeammalla. Mutta ei ollut havainnut mitään tavallisesta poikkeavaa. Huotki ei ollut vakuuttunut pilottien kertomuksista ja laittoi Thompsonin hätäännyksen tämän iän piikkiin. Thompson oli 25 vuotta vanha. Siitäkin huolimattaa Majuri Watkin oli tehtävä jotain, sillä pelkkä sotarikosepäily oli aina raportoitava eteenpäin heti ylemmälle upseerillä. Näin oli todettu Macvin toimintaohjeessa 20-4. Sotarikoksen raportoimatta jättäminen oli tuomittava rikos. Watki päätti mennä Eversti-luutnantti Barkerin puheelle, noudattaen protokollaa. Barker komensi kaikkia kolmea komppaniaa ja oli vastuussa heidän toimistaan. Wotkin kertomuksen kuultuaan Barken lähti oitis kohti ja lensi selvittämään, oliko kyllä se tapettu siviileitä. Majori Wotki koki, että hän oli täyttänyt velvollisuutensa tiimoilta. Vääpäili Thompson ja asian eteenpäin vieminen ei kuitenkaan erityisemmin lohduttanut. Myöhemmin iltapäivästä hän hankkiutui episkopaalipappi Carl Creswellin puheelle ja kertoi amerikkalaisten sotilaiden tappaneen hänen arvioidensa mukaan 160 siviiliä mylaissa. Myös Creswell lupasi välittää Thompsonin kertomuksen oman johtonsa tietoon sotilaspappia Eversti Francis Louisille, joka myös keskusteli tapahtumista useiden upserien kanssa. Eversti Louis vei asian kenraali Kosterin esikuntaupseeriä vierstiin Nils Parson lasti, joka kertoi, että tutkimukset tapauksen selvittämiseksi oli jo aloitettu, eikä papin tarvitsisi enää vaivata päätään asialla. Väppeli Thompsonin esimies, Kapteeni Lloyd, oli kysely viikko myöhemmin tapauksen tiimoilta laatimansa raportin perään, mutta tiedustelusta oli sanottu vain, että se oli kadonnut. Operaation jälkeen Eversti Henderson, joka oli ollut vastuussa operaatiosta, vaati Medinaalta raportin kuolleiden määrästä ja siitä, miten he oli kuolleet. Henderson oli myös käskenyt Medinaa palaamaan mylaihin noin kello 15.50 iltapäivällä. Medina vastusti tätä, sillä kun he palasi takaisin leiriin, olisi jo pimeä ja viidakko oli täynnä miinoja sekä ansoja. Komppanien päällikkö myös kertoi, että kuulusteltua nerästä vankia hän oli saanut tiedon, että Vietcong oli vielä aktiivinen alueen lähettyvillä. Jopa generaalimajori Kosser oli saapunut tiedustelemaan Medinalta, miksi tämä kieltäytyi palaamasta kylään. Ja kyseli, olivatko väitteet tapetuista siviileistä totta. Medina myönsi, että noin 20-28 siviiliä oli ikävä kyllä kuollut tapaturmaisesti operaation aikana. Divisioonan päällikkö Kosser päättyi siihen lopputulokseen, että miehet olivat toimineet hyvin ja että mitään syytä riskeerata yhtään enempää amerikkalaisia henkiä ei ollut. Charlie Company ei enää palaisi mylaihin. Tieto verilöylystä oli saavuttanut myös Vietkongin. Bataljona 48 komentaja Lutnantti Go Duktan oli ollut noin puolentoista kilometrin päässä tapahtumapaikalta paikalta vuorilla. Mukana hänellä oli 400 sotilasta ja 100 tukitehtävissä toimitutta sissia. Seuraavana yönä osa Tanin miehistä oli saapunut tuhottuun kylään, jossa hän antoi ensiapua. Tunnisti uhreja ja auttoi heidän hautaamisessa. Luton Titan on myöhemmin julistanut, että jos he olisi tienneet, mitä amerikkalaiset kylässä puuhasi, eivät olisi päästäneet yhtään heistä elävinä pois kylästä. Ngo kertoi vuonna 2014 haastattelussa, että yhdysvaltalainen tiedustelu oli ollut aivan hakoteella. Bataljona 48 ei ollut päämajaa ja se oli koko ajan liikkeessä. Pataljoona ei koskaan pysynyt yhdessä paikassa muutamaa päivää kauempaa. Kyläläiset oli ottaneet aina Vietkongin taistelija Tavosyli vastaan. Osittain johtuen siitä, että pataljonan sotilaat auttoi kyläläisiä yleensä peltotöissä ja tarjosi lääkinnällistä apua sitä tarvitseville, sekä opetti kyläläisiä ampumaan aseella ja heittämään granaatteja. Ympäri Vietnamia siviiliväestö tuki Vietkongin sissejä ja Pohjois-Vietnamin armeijan sotilaita eri tavoin. Vietnamilaisten näkökulmasta siviiliväestö vaan puolusti kotejaan valloittajilta. Amerikkalaiset taas näki siviilit agentteina. Kosodan dilemma olikin siinä, että miten toimia asettoman, mutta silti vihamielisen paikallisväestön kanssa. Prikaati ja divisioonatasolla johtavat upseerit pähkäili puhki, miten ihmeessä Charlie Company oli onnistunut tappaa 120 vietkongia, mutta mitään todisteita näistä tapoista ei heille oltu tuotu. Vietkongin sissitkin, kuten kuka tahansa muu ihminen, kantoi yleensä edes jonkin sortin asiakirjoja ja henkilötodistuksia. Miten tällaisia ei esikuntaan kuitenkaan ilmestynyt? Johtoportaassa myös pohdittiin, että miten sotilaiden oli onnistunut takavarikoida vain huimat kolme kappaletta aseita 120 sotilasta kohden. Tunnelma upseeristossa alkoi muuttua levottomaksi. Huhut pitivät mitä luultavammin paikkansa. Charlie Company oli teurastanut kokonaisen kylän siviileitä. 23. jalkaväkidivisioonan päällikkö, kenraali Major Cosser, oli eniten huolissaan kuitenkin siitä, miltä tämä katastrofi näyttäisi hänen ansioluettelossaan ja siitä, mitä se kertoi hänen kyvykkyydestään johtajana. Samaan aikaan prikaatin kenraali George Young alkoi vaatia täyttä tutkintaa päivän tapahtumiin. Osittain siitäkin syystä, että Majori Watke ja tämän esimies mies Holiday olivat kertoneet hänelle väpeli Thompsonin tarinan mylain tapahtumista. Brikaatin kenraali Young pyysi maaliskuun 18. aamuna Holidayn, Watkin, Hendersonin ja Barkerin hätäkokoukseen Elsie Dottielle. Heti tapaamisen aluksi Young vannotti kaikkia pysymään hiljaa asian tiimoilta. Edes tästä kokouksesta ei saisi kertoa kenellekään. No, kokouksen anti oli tylyä ja siinä osaattaneet alko murtua paineen alla. Halko alkoi kyseenalaistaa Väpeli Thompsonin kertomusta päivän tapahtumista. Myös Thompsonin lähinesimies Majori Watki käänsi takkinsa. Jokainen kokouksessa ollut tiesi, että he voisi menettää kaiken, jos edes pieni epäily verilöylistä joutuisi julkisuuteen. Young alkoi painottaa tulokulmaksi huomioon ohjaamista väpeli Thompsoniin ja tämän yhteenottoon Charlie Companyan sotilaiden kanssa. Tapaus oli tarkoitus pinnata niin, että Thompson oli uhkaillut sotilaita rynnäkkökiväärillään. Eversti Henderson sai käskyn kuulustella joka ikisen sotilaan ja henkilön, joka oli maassa tai ilmassa mülä neljä operaation aikana. Kuten varmaan arvaattekin, ei tutkinta tuottanut suurtakaan tulosta. Eversti Henderson haastatteli ensimmäisenä vääpäli Thompsonia. Eversti ja vääpäli ei päässeet yhteisymmärrykseen edes kuolleiden määrästä. Pearson tutkimuskomissio oli myöhemmin sitä mieltä, että Eversti Henderson syyllistyi totuuden peittelyyn. Everstin päätä ei kääntänyt edes se, miten muut paikalla olleet helikopterilentäjät komppasivat Thompsonin tarinaa. Sen, mitä mä oon ymmärtänyt ja lukenut Yhdysvaltojen asevoimista, niin mitä korkeammalle johtoketjussa mennään, niin sitä enemmän se muuttuu politiikaksi. Generaalit on käytännössä poliitikkoja, ei sotilaita. Tutkinta oli jo tyrytty. Kaikki oli jollain tavalla syyllisiä. Oli se sitten liipasimen vetämiseen tai hiljaa pysymiseen. Jokainen paikalla olleesta hianosi lisää mainetta ja kunniaa. Mahdollisuutta nousta armeijan hierarkiassa korkeammalle ja korkeammalle. He eivät olleet sotaan pakkovärvättyjä nuorukaisia vaan elämänsä armeijalle omistaneita raavaita miehiä. Prikaatin kenraali Young janosi toista tähteä kypäräänsä. Myös kenraali Majori Kosterilla siinsi asevoimien komentajan neljän tähden kenraalin arvosilmissä. Seuraavaksi Henderson haastattelisi kapteeni Medinaa. Charlie Company oli ehtinyt syyllistyä uusiin raiskauksiin ja pahoinpitelyihin maaliskuun 16. päivän jälkeenkin. Kapteeni Medina oli muun muassa todistetusti pelannut venäläistä rulettia erään viettämilaisen vangin kanssa. Medinan luonteesta kertoneen jotain myös se, että tämän jälkeen Medina oli poseerannut vangin vieressä juomassa kookoksesta ja pitämällä kädessään veistä. Luutnantti Kelly oli puolestaan aiheuttanut sotamies Meadlowlle pysyviä vammoja, ohjatessaan hänet kävelemään miinakentällä. Meadlow menetti jalkansa Perusmeininkiä Charlie kompaniassa siis. Maaliskuun 18. päivä Medina tapasi Hendersonin ja yllätys yllätys, Medina kielsi kenenkään syyllistyneen sotarikoksiin Mylain kylässä. Medina kielsi myös itse sen naisen riisipellolla, jonka vääpeli Thompson oli nähnyt helikopterista. Ei, kyseessä ei ollut teloitus, vaan Medina oli suojellut itseään. Kapteeni Medinan mukaan nainen oli ollut tapettava, sillä hänellä oli ollut käsikranaatti kädessään. Naisen hallusta myös löytyi väitetysti kassi, jossa oli ensiaputarvikkeita. Vietkongin ensihoitaja kenties pähkäili Henderson ja uskoi Medinaa. Eversti kirjoitti raporttiinsa, että kapteeni Medina oli toteuttanut vain hätävarjelua. Nainen oli yksi niistä virallisen tarinan mukaisesta 128 Vietkongin sissistä. Henderson oli löytänyt niitä todisteita, joita hänen pitikin löytää. Kenraalit hengittivät niskaan. Virallista tarinaa pitäisi alkaa pumppaamaan. Marraskuun 18. päivän iltana Eversti Henderson antoi alustavan raportin prikaatin kenraali Youngille. Thompsonin havainnot nähtiin nuoren ja kokemattoman sotilaan ylilyöntinä. Kenraalin mielestä Thompson ei ollut kyönny erottamaan tulitaistelua teloituksesta. Thompsonia syytettiin myös savukranaattien ampumisesta, sillä niillä oli tarkoitus merkata turvallinen alue taistelukentillä. Tai vaihtoehtoisesti vaarallinen alue. Thompson ja muut helikopteripilotit oli sitä mieltä, ettei savukranaateista oltu tehty mitään linjausta. Jos ei muuta, niin ainakin Thompson oli siis saanut huomion kohdistumaan amerikkalaisiin vaarantain näiden hengen savukranaateillaan. Tämä oli myös saanut sitten katteeni Medinan reagoimaan asiaan kuuluvalla tavalla. Näin ollen nähtiin Thompsonin syyllistyneen kenraalikunnan tutkimuksen mielestä jopa itse joidenkin siviilien kuolemiin. Thompsonin syytökset olivat heidän mielestään liioiteltuja. Hänhän oli ollut suurimman osan päivästä yläilmoissa. Henderson haastattelisi vielä Medinan sotilaita ennen Divisioonan päällikkökosterille menemistä. Charlie Company sotilaita haastatellessaan Henderson ei luonnollisestikaan saanut yhtään sotilasta pukahtamaan. Eikä kukaan heistä tulisikaan hetkeen asiasta puhumaan. Pian Hendersonin visiitin jälkeen kapteeni Medina oli pyytänyt koko kompanjan koolle ja painottanut, ettei kukaan saisi kommentoida päivän tapahtumia kenellekään. Maaliskuun 20. päivä Henderson antoi raporttinsa kenraaleille Kosterille ja Youngille. Thompson oli innostuvainen nuori mies, joka oli keksinyt päästää välikohtaukset. 20 siviiliä oli kuollut tykistö- ja helikopteritulen seurauksena. Medina oli tappanut naisen, mutta itse puolustukseksi. Yhdysvaltalaiset sotilaat eivät olleet tappaneet siviileitä, ja mitä tuli niihin kolmeen löydettyyn aseeseen VS-128 tapettua vietkongin taistelijaa, oli selitys se, että Charlie Companyan sotilaat olivat laskeneet osan tuplana, kun Companyan joukkoet oli kilpailleet keskenään. Henderson painotti miehensä pelastaakseen, että Thompson oli ainoa, joka oli nähnyt siviilien tappamista. Siitäkin huolimatta, että Hendersonin omaradisti Michael Adcock oli todistanut ainakin osittain verilöilyn. Nähden vieri vierille kuolleita vietnamilaisia pitkin mylain katuja. Hendersonin tutkinta oli päättynyt 72 tunnissa. Hän oli tutkinut vain muutamaa ja valitun alaisensa, ja hän oli päätynyt juuri siihen tulokseen, jota häneltä oltiinkin pyydetty. Paikallisen etelävietnamilaisen väestönlaskentakomission raportteja viattomien siviileiden kuolemista ei Yhdysvaltojen riveissä huomioitu. Myös etelävietnamin armeijan riveissä raportit oli tulkittu kommunistipropagandaksi eikä niiden tutkimiseen upotettu sen enempää aikaa. Kuitenkin nämä Vietnamilaiset raportit piti tapauksen ainakin osittain pinnalla. Divisioonan johtaja Koster päätti maaliskuun 24. päivä julkaista alaisilleen muistion nimeltä siviiliväestön turvaaminen, mikä lie ollut syynä tähän toimintaan. Maaliskuun 28. päivä Eversti-Lutnantti Barker, kaikkien kolmen komppanian johtaja, antoi raporttinsa mylain nelosen tapahtumista. Siinä lähinnä ylistettiin sotilaiden toimintaa tai tuoksinnassa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu operaatio luki Barkerin raportissa. Koster piti Barkerin raportista enemmän kuin Hendersonin vastaavasta. Barkerin omassa ei nimittäin mainittu edes niitä 20 tuleen kuollutta siviiliä, faista 28 kuollutta ja kolme takavarikoitua asetta. Huhtikuun 11. päivä Vietkongin luutnantit tan. Bataljona 48 komentaja, joka oli auttanut Mylaissa haavoittuneita, lähetti kirjeen guang provinssin päällikkö Eversti Luutantti Kienille, jossa hän kertoi amerikkalaisten tappaneen lähes 500 sivilia mylain nelosessa ja Myke nelosessa. Informaatio oli peräisin son maineli Pinkvillen johtajalta. Henderson sai kopion tästä raportista huhtikuun puolivälissä. Eritoten häntä hirvitti otsikko, jossa sanottiin Amerikkalaisten keränneen ihmisiä ryhmiin teloituksia varten. Henderson pyysi Etelä-Vietnamin armeijan divisiona komentajalta Nyjen Van Toanilta apua Tanin raportin tulkitsemisessa, mutta taas tarinat murhatuista siviileistä leimattiin propagandaksi. Brigadin kenraali Coster ei voinut kuitenkaan olla ottamatta raporttia todesta. Olihan hän koulutettu mies. Se sisälsi ja perustui lukuisiin silminnäkijähavaintoihin, jotka olivat myös todella yksityiskohtaisia. Tämä taas versti Hendersonin tutkimukset huonoon valoon. Suurennusasi osoitti taas severstiä, joka kuitenkin onnistui taas venkoilla ulos syytöksistä. Henderson vetosi siihen, ettei siinä aikaikkunassa, jonka amerikkalaiset myläissä viettivät, olisi mitenkään ehtinyt tappaa niin paljon ihmisiä kuin luutnantti väitti. Mutta mitä kävikään? Tämä ja useita muita aihetodisteita ja raportteja katosi kuin tuhka tuuleen guang provinssin esikunnasta. Käynnissä oli ihka oikea peittelyyritys. Mutta kenen toimesta? Kuka koki olevansa eniten uhattuna, jos totuus Mylain tapahtumista koskaan paljastuisi? Kesäkuun puolessa välissä Everestin Barker, jonka mukaan A, B ja C komppanjoiden muodostama Task Force Barker oli nimetty kuoli helikopterionnettomuudessa. Myllain verilöily ja maaliskuun 16. päivän tapahtumat Pinkvillessä olisivatkin ehkä jääneet jonkin sortin mysteeriksi, ellei yksi 23. jalkaväkidivisioonan helikopteriampuja Ronald Riedenauer samaisen vuoden huhtikuun lopussa olisi törmännyt vanhaan peruskoulutuskaverinsa sotamies Charles Grooveriin. Groover palveli Charlie Companyassa. Chu laissa lomilla olleet Riidenaur ja Groover alkoivat kertoa kokemuksistaan Vietnamissa. Ilmeisesti tapaus oli Charlie Companion miesten tuoreessa muistissa peittelyyrityksistä huolimatta, sillä Groover alkoi kertoa, miten hän ja Charlie Companion oli tappaneet ne kaikki siviilit mylaissa. On oletettavaa siis, että pinnan alla juoruttuun päivän tapahtumista olivat levinneet jo todella laajalti. Tällaiset lievissä perjantaisekiksissä annetut tunnustukset sotarikoksista olivat eittämättä yleisiä sotilaiden piireissä. Toisin kuin Charlie Kompanian sykkeessä ollut Groover, oli Riedenauer kypsynyt turneensa aikana ja koko sotaan. Mutta saadessaan vahvistuksen huhuille, kaveriltaan meni hän pois tolaltaan. Mutta kognitiivinen dissonanssittekin kaitaas temppuja sillä Riedenauer oli silti epäileväinen. Groover oli tunnettu sekopää, joka oli kerran jopa karannut palveluksesta ja varastanut rekan. Mutta sotamies Groover oli silti ollut paikan päällä, mylaissa. Groover ei kuitenkaan itse ottanut syytä niskoilleen. Hän sanoi ampunensa vain muutamaan otteeseen vähän ohi kenevistä siviileistä. Ei muuta. Groover myös tarkensi, minkälaisia säännöksiä komppania sisällä oli seksuaalirikoksiin liittyen. Upseereita ei kuulemma kiinnostaneet paikallisiin kohdistuvat raiskaukset, kunhan ne ei tapahtunut upseerien läsnäollessa. Myös Groover kertoi raiskanneensa paikallisia. Realisaatio iski Riedenauerin. Nyt hänkin oli osa tarinaa, sillä hän oli kuullut sen. Ja McQueen toimintaohje 20-4 vannotettiin sotilaita tuomaan esiin edes pieni sotarikosepäily. Muuten epäilyn kuulia syyllistyisi itsekin rikokseen. Hän koki velvollisuudekseen paljastaa mylain tapahtumat ja Charlie Company'ssa vallinneen laittomuuden kulttuurin. Groover ei sitä tiennyt, mutta Riedenauer oli väärä ihminen, jolle tunnustaa. Riedenauerista tulisi sodan jälkeen tutkiva journalisti New Orleansissa. Voittaa jopa arvokkaan Polk Journalisti-palkinnon New Orleansin kaupungin hallituksen hähmäilyjä. Ridenour saisi siirran huhtikuun lopulla toiseen yksikköön, johon siirtyi sattumalta myös Charlie Kompania-veteraaneja. Jos tämä ei ollut kohtaloa, niin mä en tiedä mikä on. Uudeksi yksiköksi tuli E-Kompania, 51. jalkaväkirykmentin lrrp kaukopartioyksikkö. yksikkö Charlie Kompaniasta sinne oli siirretty Michael Terry, William Doherty, Henry Pedrick ja Gary Garfollow. He vahvisti Riedenauerille Grooverin tarinan. Terry oli Riedenauerille läheisin. Ystäväksikin miehiä olisi voinut kutsua. Eräänä iltana Terry päätti avautua Riedenauerille. Hän kertoi näkemästään neljässä. Minä ja Doherty olimme oikeassa pitää lounastauon erään ojan pientareella. Ojaa oli täynnä vakavasti loukkaantuneita kyläläisiä. Katsoimme toisiamme, laskimme ruoat alas ja tyhjensimme lippaamme haavoittuneisiin. Viimeistään tässä kohdassa Riedenauer vakuuttu jo Grooverin kertoman tarinan pitävän paikkaansa. Huhut mylain tapahtumista eivät olleet vain huhuja. Lopulta myös muut entiset Charlie Company-alaiset myösi Riedenauerille huhujen pitävän paikkansa. Riedenauer alkoikin toteuttaa kai jotain omaa tutkintaa, sillä kesäkuussa 1968 hänen oli onnistunut saada myös toisen joukkojen kersantti Lawrence LaCroix avautumaan. Hän kertoi kälijoukkojen raiskanneen ja tappaneen ainakin 40 siviiliä. Osa näistä lapsia. Marraskun puolivälissä 1968 Riedenauer keskusteli Chulaissa myös C-komppanien sotamies Michael Bernhardtin kanssa. Hänen komennuksensa Vietnamissa oli jo lähes ohi. Myös hän vahvisti asettoveriensa kertomukset. Riedenauer myös pohti, että... Oli kerran omituista, että vaikka Bernhard oli kieltäytynyt ampumasta siviileitä, ei hän saanut tästä mitään seurauksia. Ihan kuin joukkojen johtajat ja komppanian päällikkö tiesi, ettei heillä ollut puhtaat jauhot bussissa, kun he lahtasivat satoja viattomia siviileitä. Moni Riedenauerin haastattelema sotilas kertoi, että tappaa oli tullut paljon korkeammalta kuin kapteeni Medinalta. Medina oli toiminut vain välikäten. Bernhard ja Terry ei kuulleet Medidan suoraan käskenen tappaa kaikki, vaan enemmänkin sanoneen jotain tähän suuntaan. Tuhotkaa kylä ja kaikki, mitä siellä on. Reidenauer paini kahden kysymyksen kanssa, jotka varmasti ovat nousseet sinunkin hyvä kuuntelija päähän. Miten toinen ihminen voi toteuttaa tällaisen rikoksen? Ja miten rikoksen tekijöiden esimiehet antoivat rikoksen tapahtua, osa jopa ottaen osaa rikokseen? Maaliskuun 29. päivä 1969 vuosi Mylain tapahtumien jälkeen Riedenauer lähetti kirjeen 30 armeijan hallinnon ja kongressin johtajalle. Tässä kirjeessä oli Riidenauerin koko tutkimus siitä, mitä Pinkvillessä oli tapahtunut ja mitä Groover ja kumppanit olivat kertoneet. Raskauttavimpana syytöksenä oli se, että Riedenauer koki Yhdysvaltain upseerien käskeneen tämän verilöidyn toteuttamisen. Kirjeessään Reidenauer vaati kongressia aloittamaan laajamittaisen julkisen tutkinnan näihin väitteisiin liittyen. Sitä Winston Churchillia. Maa ilman omatuntoa on maa ilman sielua, ja maa ilman sielua on maa, joka ei pysty selviytymään. Kirje meni jopa Lyndon B. Johnsonin tammikuussa 1969 korvanneen Richard Dick Nixonin korviin ulkoministeri William Rogersille ja asevoimien kommentajalle kenraali Earl Wheelerille. Ensimmäisen vastauksen kirjeeseensä Riedenauer sai Arizonan kongressiedustaja demokraattipoliitikko Morris Udallilta, joka oli tuohon aikaan tunnettu sodan vastustaja. Hän pyysi naurilta listaa asioista, jotka oli pielessä armeijan omassa tutkimuksessa. Lähestulkoon siis kaikki. Pentagonissa taas oltiin he lisämässä. Samantyyppisiä syytöksiä amerikkalaissotilainen toteuttamista julmuuksista oli levinnyt lehdistölle. Tällä kertaa ei voitu enää vedota kommunistipropagandaan. Hassu sattuma. tuon kyseisen tutkinnan veti puihin Yhdysvaltain presidentti George Bushin ulkoministeri, Vietnamin sodan aikana vielä nuori majori Colin Powell. Nuori Haiti-joukkojen sotamies Tom Glenn oli lähettänyt McQueen-johtaja kenraali Creighton Abramsille kirjeen, jossa kerrottiin toistuvista lähes arkisista rikoksista ihmisyyttä vastaan, jota Vietnamissa tapahtui jatkuvasti. Majuri Colin Paul oli toteuttanut Vietnamin sodan aikana tyypillisen tutkintametodin, mitä tuli sotarikoksiin. Sivuuta, kiellä tai väitä tapahtuman olleen operatiivisesti väistämätöntä. Riedenauerin kirja oli myös toisestakin syystä sellainen, ettei sitä voitu sivuuttaa. Se nimittäin nimesi tarkasti paikalla olleita ihmisiä, heidän tekojaan ja lausuntojaan siitä, mitä Pinkvillessä oli tapahtunut. Riedenauerin tutkimus oli myös todella kattava. Generali Westmorelandin toimistolta vakuuteltiin, että tutkintasyytöksiin oli jo aloitettu. Generali Westmoreland itse kertoi ollensa epäuskon vallassa luettuaan Riedenauerin raportin lainaan häntä. Väitteet olivat niin ristiriidassa amerikkalaisen sotilaiden tavanomaisen käytöksen kanssa Vietnamissa, että olin todella skeptinen. Todellisuudessahan mylain tapahtumat eivät olleet ristiriidassa vaan linjassa Vietnamissa toteutetun käytöksen kanssa. Edes kolmen takavarikoidun aseen väitetty 128 kaatuneeseen Vietcongin taistelijan ei hätkähdyttänyt Westmorelandia. Hän perusteli sitä sillä, että Vietcong joutui usein muutenkin venyttämään resurssejaan ja useat heidän taistelijoistaan oli aseistettu vain granaateen ynnä muin räjähteen, eikä heillä ollut aseita lainkaan. Paine oli kuitenkin liian kova ja hän tosiaan käski aloittaa tutkimukset. Jos väitteet paljastuisivat todeksi, menettäisi Vietnamin sota viimeisetkin tuen Vuodet 68 ja 69 olivat Yhdysvalloissa lievästi ilmaistuna tuulisia. Edelliskeisenä presidenttikisassa mukana ollut JFKn pikkoväli Robert Kennedy salamurhattiin. Myös ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King kuoli salamurhaajan luotein hieman ennen Bobby Kennedyä. Valtaan nousi presidentti Richard Nixon. Kansakunta tuntui pahemmin kahtia jaetulta kuin koskaan ennen. Mellakoita ja mielenosoituksia pulpahteli ympäri Yhdysvaltoja. Suuri yleisö ei sitä tiennyt, mutta sodanvastainen liikehdintä oli saanut jo enemmistön. Uusi presidentti Dick Nixon oli aloittamaisillaan jo salaiset rauhanneuvottelut Pohjois-Viettämin hallituksen kanssa. Kymmenen päivän kuluttua tutkintaryhmä kertoi, ettei se ollut löytänyt mitään todisteita, jotka tukisi Riedenauerin syytöksiä. Niin kommentoi Eversti Howard Whittaker, Yhdysvaltain pääsikunnan apulaisylitarkastaja, 17. huhtikuuta 69 Whittaker halusi painottaa, että jos väitteet olisivat pitäneet paikkansa, olisi kyseessä ollut niin iso salaliitto, ettei sitä olisi voitu komentoketjun toimesta hiljentää. Apulaisylitarkastaja kuitenkin kehotti kuulustelemaan kaikkia Riedenauerin nimeämiä sotilaita, jotka olivat syytöksiä mylain tapahtumista kertoneet. Generali Westmoreland oli samaa mieltä. Laajempi tutkinta oli tehtävä, tällä kertaa armeijan ylitarkastajan viraston toimesta Washingtonista käsin. Washingtonissa ylitarkastajan virastossa tapauksen tutkinta lankesi entiselle erikoisjoukkojen upseerille ja nykyiselle vastentahtoisesti toimistohommissa olleelle Eversti William Wilsonille. Taino, hän oli saanut käskyn hankkia faktat, ei toteuttaa rikostutkintaa. Ensi Wilson halusi haastatella Riidenauheria, joka oli laittanut tämän kaiken aluilleen. Miehet tapasi toisensa 29. huhtikuuta Arizonan Phoenixissä, jossa Riedenauer nyt asui. Wilson kuvelli Riedenauerin tutkimuksia äärimmäisen vakuuttaviksi ja masentaviksi. Keskustelun lopuksi Riedenauer antoi myös tarinassa mukana olleiden osoitteet ja puhelinnumerot. Groover ja Terry oli nyt vapaita miehiä, mutta Doherty, Bernhardt ja Lacroix oli vielä palveluksessa. Wilson, toimiessaan sanarmeen mandaatilla, ei voisi pakottaa palveluksesta poistuneita ilmestymään kuultavaksi. Vain palveluksessa vielä olleet pystyttiin saamaan vastentahtoisesti todistajan penkille. Saadakseen miehet varmasti mukaan tutkintaan, oli hän päättänyt kertoa kenraali Westmorelandin itse aloittaa tutkinnan. Wilson päätti myös toteuttaa sotilaiden haastattelut päällä luodakseen vaikuttavan asetelman. Wilsonin rinnassa komeili purppurasydän ansiomitali, jonka hän oli saanut jo toisen maailmansodan aikana haavoituttuan Normandian maihin nousussa. Kukaan miehistä ei kieltäytynyt mahdollisuudesta todistaa. Wilson matkusti erikseen jokaisen miehen luokse. Utahan osavaltiossa hän tapasi Terrin toukokuun ensimmäinen päivä 1969. Terrin mukaan kyseessä oli ollut ruma tapaus ja vakava vire. Hänen tapauksessaan Wilson uskoi Terrin ampuneen vain armahtaukseen haavoittuneita siviileitä. Seuraavana päivänä Coloradossa Wilson haastatteli LaCroita, joka oli nyt alkanut muuttaa aurille kertomansa tarinaa. Hän oli kertonut, miten luutanti käli oli ampunut kolme erillistä siviilijoukkoa konekiväärillä. Nyt LaCroi kuitenkin pohti, oliko se sittenkään Kelly vai oliko hän antanut vain käskymmoisen rikokseen. LaCroi oli toisen joukkojen ryhmänjohtajana. Kelly taas ensimmäisen joukkojen johtaja. Tarinan hän oli kuullut välikäsien kautta. Silminnäki hän ei ollut, ja siihen hän nyt vetosi. Kertottiin Lacroin mukaan siviiliväestö oli ollut äärimmäisen vihamielistä ja taistellut heitä vastaan. Tässä kaiken keskellä Lacroi oli sitten joutunut ampumaan kolme siviiliä. Yksi heistä, 13-vuotias poika. Lacroi kaiken tämän valehtelun keskellä sanoi kuitenkin jotain, mikä sai Wilsonin huomion. Se oli viittaus Vapeli Thompsonin radiopuheluun. Lacroi oli kuullut seuraavaa. Täältä ylhäältä tuo näyttää ihan verilöilyltä. Mitä helvettiä te oikein teette siellä? Jos ette lopeta, haen paikalle divisioinnan komentajan. Lacroix myös myönsi, etteivät paikalliset aiheuttaneet heille mitään aseellista uhkaa. Kersantti alkoi puhua itseään jo aika pahasti pussiin, sillä oli vierittämässä osan syytä etelä vietnamin armeijan niskoille. Lacroixn harmiksi Wilson tiesi, ettei mylaissa ollut yhtään etelä-vietnäminlaista sotilasta. Seuraavat kaksi haastattelua tuki täysin Riedenauerin tutkimuksia. Wilson haastatteli Charles Grooveria Oklahoma Cityssä neljä päivää myöhemmin toukokuun viidestaas William Dohertyä Fort Hoodissa. Ensin kuitenkin ilmoittain, että epäili Dohertyä sotarikokseen syyllistymisestä. Doherty puolustautui kertomalla, että heidän ryhmänjohtajansa oli julistanut alueen täysin vietkongin omaksi ja käskenyt joukkojaan tappamaan kaikki. Myös Doherty oli kuullut tarinat luutnantti Callistä. Ai niin, Kelly oli onnistunut ylentymään Vänrikistä luutnantiksi. 8. toukokuuta Wilson puhui Michael Bernhardtin kanssa Washingtonissa. Bernhardt vahvisti tarinan ja kertoi, että operaatioita edeltäneenä iltana oli tullut käsky tuhota koko kylä. Painottaen, että koko komppania oli vastuussa verilöylystä. Wilson halusi kuulla, mitä kapteeni Medinalla oli sanottavana. Medina oli nyt koulutuksessa Fort Benningissä ja hän hankki saman tien puolustusasianajajan ennen kuin suostui haastatteluun. Medina tietysti kielsi verilöily, mutta kertoi Eversti luuttantti Barkerin määränneen mylain elosen poltettavaksi maan tasalle. Medina oli omien sanojensa mukaan nähnyt myös joukon ruumiita kaukaisuudessa. Hän myös vetosi Eversti Hendersonin raporttiin, jossa todettiin, ettei verilöylyä ollut tapahtunut, raporttiin, joka oli tehty kosterin pyynnöstä. Wilson joutui poistumaan melkein tyhjin käsin. Medinaa vastaan ei ollut mitään todisteita, mutta se, että juuri Koster oli määrännyt Hendersonin tekemään asiasta tutkinnan, alkoi kutkuttaa Wilsonia. Wilson kutsui operatiivisen johtajan majori Charles Calhounia ja Hendersonin kuultavaksi Washingtoniin. Tokokuun 19. päivä haastateltavana ollut Calhoun kiesi tietävänsä mitään verilöylystä. Mutta lipsautti, että esikunta oli saanut tiedon helikopterilentäjästä, joka väitti, että kylässä tapahtui kauheuksia. Ei aikaakaan, kun Wilsonin onnistui saada tietoon helikopterilentäjän identiteetti. Vääpeli Hugh Thompson, se sama, joka pelasti useita kyläläisiä mylaista, oli nyt yliluutnantti ja palveli Fort Rockerissa Alabamassa. Myös Thompson kutsuttiin kuultavaksi Washingtoniin sama vuoden kesäkuussa. Thompsonia odotellessa Wilson tapasi Hendersonin, joka kiemurteli ja kielsi olemassaolon. Henderson antoi Wilsonille myös kopion Kosterin pyytämästä tutkintaraportista. Wilson sai käsiinsä myös Callien, joka oli vielä Vietnamissa. Kelly sai käskyn palata Washingtoniin kuultavaksi kesäkuun 9. päivään 69 mennessä, vain kolme kuukautta ennen tämän palveluksesta vapautumista. Asialla oli kiire. Syytteet oli nostettava vielä, kun käli oli palveluksessa. Asevoimilla ei ole näet mitään juridista oikeutta syyttää siviileitä, jotka oli jo vapautuneet palveluksesta. Olivatpahan he tehneet mitä tahansa rikoksia palvelusaikanaan. Se olisi ollut toki mahdollista sivilioikeuden kautta, mutta mitään vastaavaa ei oltu koskaan tehty. Noihin aikoihin vaikutti absurdilta, että ulkomailla tehtyjä rikoksia tuomittaisiin Yhdysvalloissa. Kelli oli saanut ylennyksen luutnantiksi hieman mylain tapahtumien jälkeen ja siirtynyt paperihommiin kolme kuukautta myöhemmin. Syyksi Kelli oli esimiehensä mukaan kertonut, että oli kyllästynyt tappamiseen. Kun Kelli kuuli, että häntä pyydettiin saapumaan Washingtoniin, ei hän aluksi tiennyt mistä oli kysymys, mutta kun hänelle valkeni, että häntä kuultaisiin maaliskuun 16. päivän tapahtumista mylaissa, oli hän järkyttynyt. Häntä epäiltiin sotarikoksista. Cali palkkasi asianajan. Samalla tarjoten heti diiliä. Hän kertoisi kaiken tapahtumista immuniteettiä vastaan. Tälle ehdotukselle tuli hylky. Niinpä Kelly päätti käyttää en kommentoi metodia. Syyskuun 6. päivä 69 William Kelly vapautui palveluksestaan. Häntä vastaan ei ollut onnistuttu nostamaan syytteitä. Wilsonia asia selvästi harmitti, sillä hän oli kuullut Lutnantti Thompsonilta koko tarinan. Kovissa liemissä keitetty erikoisjoukkosotilas Wilson uskoi Thompsonia, kuten oli uskonut Riidenauiriakin. Molempien miesten kertomukset tuntu vakuuttavilta. Synkimpien joukossa olevan tunnustuksen Wilson oli saanut kuitenkin Medinan radistilta Fred Widmeriltä heinäkuun 15. päivä. Widmer myös ampuneensa noin 3-4-vuotiaan pojan, jota oli osunut käteen. Selittää vielä syytä ampumiselle, ja ei, kyseessä ei ollut tällä kertaa laukaus. Widmer oli halunnut tietää, oliko hänessä tappamaan. Mitä vittua. Widmer tosi lisäsi, että operaation aikana kaikki tunsi siviilien tappamisen oikeutetuksi. Mutta kun adrenaliini väistyi, tajusi suurin osa heistä, ettei heidän olisi pitänyt tappaa ketään kylässä ollut. Aatella. Heidän kun 16. päivä Wilson haastatteli jalkaansa käliin toimesta menettänyttä Paul Meadlaa Indianassa. Hän vahvisti kälin joukkueen tappaneen noin 80 vietnamilaista siviiliä. Meadlow myönsi osallisuutensa, mutta vetosi saaneensa käskyn tappaa. Wilson muistutti Meadloa, että käsky tappaa siviileitä ei ollut koskaan laillinen käsky eikä sitä tarvitse missään tilanteessa noudattaa. Olipa sen antaja vaikka asevoimien ylipäällikkö. Wilson kertoi, että Meadloa epäiltiin nyt sotarikoksista. Mies hiljeni eikä suostunut enää vastaamaan kysymyksiin. Käliitä hän ei kuitenkaan missään kohtaa heittänyt täysin niin sanotusti bussin alle. Wilson päätyi tutkimuksissaan seuraavaan. Verilöyly oli tapahtunut mylaineliässä. Armeijan olisi aloitettava rikostutkinta. Tämän hän kertoi raportissaan päiväyksellä heinäkuun 17.69. Wilson suositteli, että sotilasmestari Ander Feher rikostutkinnasta aloittaisi tutkimukset heti. Feherin kolmen miehen tiimi kasvoi nopeasti seitsemän mieheen. Feheristä tulisi ensimmäinen amerikkalainen mylaissa maaliskuun 16. päivän jälkeen käviä, kun hän meni paikan päälle haastattelemaan silminnäkijöitä. Mutta käänteen tekevin kohta oli kuitenkin Feheri haastattelu ohajossa elokuun 25. päivä. Ronald Heberley oli luovuttanut mylaissa otetut kuvat esimiehilleen, mutta antoi kattavan selostuksen päivän tapahtumista Feherille. Muistan samalla, että hänellä oli hänen henkilökohtainen kamera, jossa oli värikuvia mylaista. Hän oli ottanut myös sillä noin 20 kuvaa. Samana iltana Heberlin näytti Feherille motellihuoneessaan nämä kuvat mylaista. Myös Alan Boyce myönsi kuulustelussaan verilöylyn Feherille. Hän arveli sadan kyläläisen kuolleen, mutta kiesi itse osallistuneensa. Tämän me tiedämme olevan valhe. Armeija yritti pitää tutkinnan salaisena, mutta tarinan luonnetakin siitä mahdottoman. Van Fort Benningin lähellä Kolumbuksen kaupungissa Georgian osavaltioissa oltiin Ledge Enquirer-lehdessä hereillä. Lehden toimittaja David Leonard lähti tutkimaan vinkkiä, jonka oli saanut. Hän oli kuullut, että jotain käliitä, joka oli juuri vapautumassa palveluksesta, syytettiin sotarikoksista, mutta mitään sen tarkempaa tietoa ei saatu. Fort Benning julkaisi oman lyhyen selontekonsa New York Timesissa tittelillä Armeija syyttää luutnanttia kuolemista Vietnamissa 1968. Siinä kaikki. Riedenauer ja tällainen munattomuus alkoi vituttaa. Hän tiesi, ettei Kelly ollut ainut vastuussa ollut. Hän päätti soittaa Arizona Republic-lehdelle, mutta ei saanut ketään tarttumaan juttuun. Ja taas hetkeksi verilöily vaipui unhalaan. Mutta vain hetkeksi. Lokakuun lopulla 69 tarina Myllain sai maanlaajuista huomiota Yhdysvalloissa. Washingtonilainen asianajaja ja osa-aikainen toimittaja Jeffrey Cohen oli saanut vihjeen juttu liittyen. Armeija oli nostanut syytteet amerikkalaista upseeria kohtaan Fort Benningissä. Häntä syytettiin 80 vietnamilaisen siviilin murhasta. Cohen päätti ottaa yhteyttä silloin yhteen kovimmista tutkivista journalisteista nimeltä Seymour Hersh. Miehet ei olleet koskaan tavanneet, mutta Hershin maine tamattomana vainkoirana oli kiiri nyt hänenkin korviin. Hershillä oli työn alla kirja Pentagonin toimintaan liittyen, mutta kuullessaan mylain tarinan tajusi hän, että tätä tarinaa oli pakko tutkia. Hersh, kuten suurin osa amerikkalaisista vuonna 1969, oli jo sotaa vastaan. Hän koki, että hän voisi vaikuttaa sodan päättymiseen journalismillaan. Heti vinkin saatuaan Hirsch päätti soittaa Fort Benningiin ja kysyi Everstin luutnantti Douglas Tuckerilta tulevasta oikeudenkäynnistä. Tucker kielsi oikeudenkäynnin olemassaolon ja luki Hershille sen saman New York Timesin artikkelin, jossa mainittiin luutanti William Kelly. Hirsch alkoi etsimään artikkelissa mainittua William Kellytä. ja sai selville, että tämä asui nyt Waynesvillessä Pohjois-Carolinassa puolustusasianajajana toimi entinen tuomari, nykyinen armeijan puolustusasianaja George Ladimer. Hirsch otti tämän jälkeen yhteyttä kontaktiinsa Pentagonissa ja kertoi, että Kälin syyte oli tullut murhasta Mylai-nimisessä paikassa. Englanniksi syyte oli first degree murder, viitaten törkeään murhaan. Suomessa murhaan aina törkeä rikos. Hersin toinen Pentagonin kontakti kertoi jotain synkempää. Kälin uhrien joukossa oli ollut lapsia. Seuraavaksi Hersh lähti asianajaja Latimerin kimppuun Salt Lake Hershin onnistui Latimerin liiveihin kyselemällä aluksi tämän aikaisemmista oikeusjutuista. Hersh oli tehnyt taustatyönsä ja Latimer oli ihmarreltu, kun Hersh tiesi pieniä yksityiskohtia edellisistä keisseistä. Näin vapautunut Latimer alkoi puhumaan myös luutnantti Kälistä, jonka viattomuudesta hän oli täysin varma. Seuraavaksi Hirsch suuntasi Fort Benningin, jossa infopisteellä ollut kersantti kertoi, että hänellä oli heti ilmoitettava esimiehelleen, jos joku tuli kyselemään luutantikäliin perään. Hershin kuitenkin onnistui livahtaa pakoon ennen kuin kyseinen esimies saapui paikalle. Hän jatkoi tukikohdassa kävelemistä jutellen sotilaille. Hän sai kuin saikin tukikohdan postityöntekijän kautta tietää, että kälimajoittui juuri tällä hetkellä tukikohdassa vanhempien upserien asuinalueella. Hirsch koki sen niin, että Kalli oli piiloitettu armeijan toimesta paikkaan, josta häntä vähiten etsittäisiin. Hirsch alkoi kävelemään ovelta ovelle etsien käliitä. Lopulta tavatten upseri, joka kutsui Hershin juhliin, jossa Kalliin piti olla. Puolen yön maissa saapuikin kyseisiin juhliin, mutta ei ollut yllättynyt, kun tapasi Hershin. Latimer oli jo varoittanut häntä. Miehet veti kaljaa aamu viiteen asti, kunnes tarina kääntyi viimein mylaihin. Kelly Hershin ihmetykseksi myönsi verilöilyn tapahtuneen, mutta painotti, että he olivat toimineet käskyn alaisina. usotti Hershiä ottamaan yhteyttä kapteeni Medinaan, jolle tämä soittikin heti kello 5.30 yöstä. Kertoin, että Kelly oli kertonut Medinan tappaneen siviileitä mylaissa. Luonnollisesti Medina oli tästä suuttunut ja haukkunut käliitä puhelimessa valehtelijaksi. Viiden tunnin keskustelutuokio Kälin kanssa anto Hershille tarpeeksi materiaalia kirjoittaa paljastut artikkeli Mylain tapahtumista. Se kulki nimellä Vietkongin tukikohta Pinkville. Hersh myi artikkelin aluksi Washington Postille, mutta lehden päätoimittaja Ben Bradley tuli toisiin ajatuksiin. Hän halusi oman toimittajan kirjoittavan jutun uusiksi. Hershin onnistui kuitenkin... Ystävänsä David Obstin avulla suostutella jopa 35 eri lehteä ympäri Pohjois-Amerikkaa julkaisemaan Hershin artikkeli-otsikolla Lootnaattia syytetään 109 siviilin murhasta. Artikkelit ilmestyi marraskuun 13. päivä 1969, samaan aikaan Washington Post julkaisi oman artikkelinsa, jossa viitattiin myös Hershin artikkeliin. Siitä puuttu kaikki syytökset lapsiin kohdistuneista veriteoista. Täydellinen scoop Hershin artikkeli ei kuitenkaan ollut. Päivän sen julkaisua oli toinen toimittaja Wayne Greenhow Alabamasta julkaisut Alabama Journal lehessä artikkelin, jossa kerrottiin Lutnantti mahdollisesta osallisuudesta mylaissa vuonna 1968 tapahtuneeseen verilöylyyn. Hershin artikkeli sai kuitenkin eniten huomiota, sillä se sisälsi Lutnantti Callin oma kertomia yksityiskohtaisia tarinoita Pinkvillen tapahtumista ja tämä artikkeli iski suoraan Yhdysvaltojen repivään keskusteluun. Oliko Vietnamin sodassa mitään vitu järkeä? Koko Vietnamin sota perustui dominoteoriaan, joka oli poliittinen teoria, jonka mukaan jos kommunistit saisivat vallan jossain maassa, kaatuisivat naapurimaidenkin hallinnot kommunisteille kuin dominopalikat. Sotateollisen kompleksin voitontavoittelullakin saattoi olla väitetysti jotain tekemistä sodan käynnistämisen kanssa. Julkisessa keskustelussa pohdittiin, että pystyisikö taistelun tiimeilyksessä edes erotella siviiliä sotilaasta ja sitä, miten nuori Vänrikin alku olisi edes pystynyt kieltäytymään käskystä tappaa. Toisaalta taas käli leimattiin kylmäveriseksi murhaajaksi. William Kelly itse koki syytökset loukkaavina. Hän pysyi tarinassa ja kertoi vain noudattaneensa käskyjä, jotta ylemmät upseerit olivat hänelle antaneet. Samaan aikaan Pentagonissa oli käynnissä oma tutkinta mylain tapaukseen, joka vahvisti Hershin tarinan. Raportti meni myös kenraali Westmorelandille asti. Lieutenant William Kelly käski ja otti osaa useiden siviilien teloituksiin. Kapteeni Ernest Medina joko käski sotilaidensa tuhota koko kylä tai käski sotilaidensa tappaa kaikki kylässä olleet. Evestiluutanti Barker oli tapahtumien jälkeen tekemässä raportissaan valehdellut, tai enemmänkin lakitermejä käyttäen, jättänyt kertomatta totuuden. Oli viitteitä siitä, että tapausta oli yritetty peitellä divisionan johtoportaan toimesta. Päivä Hershin artikkelin julkaisun jälkeen kolme Vietnamissa ollutta toimittaja suuntasi mylaihin ja vahvisti, että kylässä oli tapahtunut joukkomurha. American Divisiona suojasi ABC-TVn Don Bakeria, Newsweekin Paul Brinkley Jonesia ja New York Timesin Henry Cammia heidän saapuessa tuhottuun ja autioituneeseen mylain kylään, joka oli nyt raunioina. Ne kyläläiset, jotka selvisivät verilöylystä, eivät olleet palanneet koteihinsa. Tästäkin huolimatta suuri osa amerikkalaisesta yleisöstä suhtautui asiaan skeptisesti. Eiväthän amerikkalaiset sotilaat voisi mitenkään syyllistyä tällaiseen natsityyppiseen toimintaan. Näissä piireissä Hirsch leimattiin sodanvastaiseksi vassariksi, mutta todistusaineisto alkoi kasaantua liian suureksi. Kaksi päivää Hirschin artikkelista myös Reidenauer antoi New York Timesille haastattelu, jossa kertoi omasta tutkimuksestaan. Riedenauer halusi painottaa, että sen sijaan, että kälistä tehtäisiin syntipukki, olisi järkevämpää lähteä tutkimaan ylempien upseerien vastuuta verilöylystä. Marraskuun 17. päivä The New York Times julkaisi artikkelin, jossa eräs verilöilyssä hengissä säilynyt kyläläinen Do Al kertoi amerikkalaisten tappaneen yhteensä 567 asetonta naista, lasta ja miestä. 20. marraskuuta Hirsch julkaisi toisen artikkelin, jossa hän kertoi yksityiskohtaisemmin kolmen sotilaan kokemuksista mylaissa. Tiedot tuli suoraan Riedenauerilta, jonka luokse Hirsch oli lentänyt heti kun haastattelu oli julkaistu New York Timesissa kolme päivää aikaisemmin. Riedenauer antoi Hirschille Terin, Bernhardt ja Dohertin numerot ja osoitteet, ja toimittajan onnistui saada kaikki kolme miestä puhumaan suunsa puhtaiksi. Tämä artikkeli sai entistä enemmän huomiota, sillä se sisälsi useiden sotilaiden silminnäkiä havaintoja. Birch oli myös kysynyt syytä, miksi verilöily oli ylipäätänsä tapahtunut. Mikä ajoi amerikkalaisia sotilaita tekemään jotain tällaista? Tähän Michael Bernhardt oli kertonut, että Charlie Company oli jo ehdollistettu verilöilyyn ennen sen tapahtumista. Sotilaat oli puhkiuupuneita ja kärsi jo jonkin sortin PTSDstä. Heitä psyykattiin ennen operaatiota sillä, että kylässä olisi vastassa ylivoimainen vihollinen, joka käyttäisi siviileitä ihmiskilpinä. Hershin artikkelin levikkiä nosti myös se, että samaan aikaan Cleveland Plain Dealer-lehti julkaisi Ronald Heberlin ottamia ja viettämistä ulos salakuljettamia valokuvia mylain tapahtumista. Nyt suuri yleisö näki omin silmin joukkomurhan seuraukset. Kuvien julkaisun aikana oli juuri meneillään toinen miehitetty kuulento Apollo 12 ja toimitus suhtautui aluksi nihkeästi Heberlin ehdotukseen siirtää fokus kuulennosta joukkomurhaan, mutta kun Plain Dealerin toimittajat näki kuvat, oli he shokissa. Heberli antoi myös oman haastattelunsa lehdelle kuvien tueksi. Kertoi muun muassa, miten näki vietnamilaisen miehen pitämässä pientä poikaa toisessa kädessä ja pientä tyttöä toisessa. Mies oli kävellyt kohti amerikkalaisia, samalla kun pieni tutto annoi englanniksi, älkää älkää. Noin kuuden metrin päässä ollut amerikkalainen sotilas avasi tulen kolmikkoa kohti. Kylässä ei käyty tulitaisteluita, koska kylässä ei ollut aseistettuja vihollisia. He oli vain köyhiä ja viattomia maalaisia. Kierroksia tapauksen ympärille lisäsi se, että Yhdysvaltojen kenties historiassa eniten luotettu uutisankkuri ja legenda Walter Cronkite näytti CBS-kanavan lähetyksessä Heberlin ottamia kuvia. Samassa lähetyksessä amerikkalaisten kuvaruuduille ilmestyi C-komppanian veteraani Michael Bernhard kertomaan oman tarinansa mylain tapahtumista. Nyt tapaus alkoi saada myös maailmanlaajuista huomiota. Oli myös käynyt selväksi, ettei käli ollut ainut, joka oli vastuussa murhista. Newsweekin artikkelissa epäiltiin noin 40-50 amerikkalaisen murhanneen 567 vietnamilaista siviiliä. Tässä oli täydellinen PS-katastrofi Yhdysvaltain hallinnolle. London Times julkaisi artikkelin aiheesta kyseenalaistaen sitä, miten kauan asian tulemisessa julki oli kestänyt ja miten kauan virallisen tutkinnan aloittaminen oli kestänyt. Itse asiassa jopa presidentti Nixon oli tiennyt mylain verilöystä kaksi kuukautta ennen Hershin artikkelin julkaisua. Valkoisessa talossa alettiin heti ottaa etäisyyttä tapaukseen. Hersh jatkoi kierroksien lisäämistä uutismyllyyn. Hän oli haastatellut sotamies Paul Meadloa tämän kotona New Goshedin kaupungissa Indianassa. Meadlow oli kertonut avoimesti siviilien tappamisesta ja vakuuttaneensa, että hänet oli käsketty tappamaan. Hirsch oli sitä mieltä, että kolmannen artikkelin sijaan oli aika viedä tapausta lisää televisioon. Paul Meadlow esiintyisi 60 Minutes-ohjelmassa, jossa Mike Wallace haastatteli häntä. Marskuun 24. päivä 69 22-vuotias Paul Meadlow marsi CBSn studioon, aikeenaan puhua suunsa puhtaaksi. Hirsch on myöhemmin kertonut viettäneensä edellisen yön Meadlown kanssa. Meadlow oli itkenyt tuntien ajan. TV-haastattelu oli jotain ennennäkemätöntä. Meadlow kertoi, miten ensimmäinen taistelukosketus Pinkvillessä tuli heti kylän laitamilla, kun he ampuivat aseettoman vanhan miehen. Luutnantti Käli antoi Meadlolle ja muille käskyjä kasata siviilit yhteen kasaan. Mukana oli naisia, lapsia jopa vauvoja. Käli sanoi, että te tiedätte mitä minä haluan teidän tekevän ja poistui paikalta. Kun Kelly oli Meadlow mukaan sitten palannut takaisin noin vartin päästä, oli hän suuttunut. Siviilit oli vielä hengissä. Midlow oli elänyt siinä että heidän oli tarkoitus vahtia heitä. Käli puolestaan vaati, että kyläläiset piti teloittaa. Tämän jälkeen sotilaat ampui nämä vangit ilman sen enempää kyselemättä. Seuraavaksi Milo kertoi, miten he keräsivät kolle noin kahdeksan ihmistä, sulloivat heidät majaan ja heitti käsikranaatin perään. Midlow oli seuraavana päivänä menettänyt toisen jalkansa miinä räjähdettyä. Calleen oli onnistunut ohjaamaan sotilansa miinakentälle. Milo koki, että kyseessä oli karma edellispäivänä toteutetusta verilöylystä. Milo mukaan komppania tappoi arviolta 370 ihmistä. Haastattelun tehnyt Wallace pohti myös, miten amerikkalaisessa yhteiskunnassa oli päivitelty natsien ja japanilaisten toisen maailmansodan aikana tekemiä sotarikoksia yllin kyllin että myös Amerikkalaiset pojat kykeni kasaamaan vanhuksia ja lapsia riviin ja teloittamaan heidät. Voittekin kuvitella, että koko Yhdysvaltain väestö oli ällistyneitä, kun nuori Paul Meadlo tunnusti osuudensa siviilien murhiin, sytti esimiestä ja luuttanti käliitä murhista ja kertoi Kallin antaneen käskyjä siviilien murhiin. Seuraavana päivänä Meadlo äiti ilmestyi TV-ruutuun, kertoin pettymyksestä ja vihastaan käliitä ja armeijaa kohtaan ja siitä miten he olivat kehdänneet laittaa hänen poikansa sellaiseen tilanteeseen. Paul oli kuulemma aina ollut hyvä poika. Meedlown isä puolestaan kertoi, että jos olisi itse ollut paikalla, olisi hän ampunut luutanti Callien siviilien sijasta. Meedlown vanavedessä muitakin Charlie company sotilaita alkoi ilmestyä televisioon kertomaan omat muistonsa maaliskuun 16. päivän tiimoilta. Ne saivat osakseen myös negatiivisia reaktioita. Republikaanisenaattori Peter Dominic Coloradosta kritisoi uutiskanavia siitä, että he päästi linjoille sotariikoksista syytettyä puolustelemaan tekojaan. Demokraattisenaattori Ernest Hollings etelä tas taas kyseenalaisti, että pitikö nyt vastaisuudessa jokainen vahingossa taistelutoimissa siviilin ampunut ja virheen tehnyt sotilas marsittaa oikeuden eteen. Mead Hollings kuvasi sairaaksi yksilöksi. Nixonin hallitus kertoi, että sillä ei ollut mitään tekemistä mylain tapahtumien kanssa. Verilöily oli tapahtunut Nixonin edeltäjän Lyndon B. Johnsonin kaudella. Armeija ei myöskään ottanut mitään vastuuta tapahtumista. Ulkoasianvaliokunnalle antamassa lausunnossa armeija kertoi, että heillä ei ollut mitään tietoa tapahtumista. Eversti Oren Henderson oli raportissaan toteuttanut velvollisuutensa. Tästä syystä divisioonan komentaja ei vienyt asiaa ylemmäs eikä se koskaan päättynyt Washingtoniin. Armeija ei kuitenkaan pystyisi väittämään, etteikö verilöylyä olisi tapahtunut. Asia, mikä on aivan ristiriidassa Hendersonin alkuperäisen tutkinnan kanssa. Kuvia, silminnäkiä havaitoja niin amerikkalaisten kuin viettämilaistenkin keskuudesta oli. Todistusaineisto oli kiistämätöntä. Pashin kolmannessa artikkelissa suuren yleisön suurennuslasin alle pääsi viimein komppanian päällikkö kapteeni Medina. Juttuun Hersh oli lisännyt asioita, joita Sixty haastattelussa oli jätetty kertomatta. Meadlow koki, että Medina oli myös vastuussa verilöilyyn. En tiedä antoiko hän käskyä tappaa, mutta hän oli koko ajan paikan päällä. Miksi hän ei tehnyt mitään tappamisten lopettamiseksi? Medina selvästi näki käliin usean otteeseen kylässä, kertoi Meadlow. Meadlow myös kertoi, että Medina ja Kelly olivat kertoneet ennen operaatiota, että jos he ampuisivat jonkun, piti varmistaa, että kyseinen uhri oli osa vietkongia. Helpointa olikin lavastaa käsikranaatilla tapettu siviili vihollistaistelijaksi. Fort Benningissä kenraalimajuri Orwin Talbot teki päätöksen. William Kelly piti saada oikeuteen murhasta syytettynä. Kälin tapauksessa häntä saattoi odottaa mahdollisesti elinkautinen tai teloitustuomio, jos hänet todettaisiin syylliseksi. Marraskuun 24. päivä Yhdysvaltain armeija tiedotti, että se oli nimittänyt generaaliluutantti William R. Pearson tutkimaan Hendersonin raportin todenperäisyyttä. Verilöily oli tapahtunut piste. Sitä ei ollut enää kiistäminen, mutta nyt piti selvittää, kuka oli vastuussa. Sotilaat, jotka veti liipasimesta... Upseerit, jotka käski vetämään liipasimesta vai koko systeemi itsessään. Vietnamissa uutiset verilöilystä sai aikaan reaktioita puolesta ja vastaan. Pohjois-Vietnamin ulkoministeri syytti yhdysvaltalaisia kansanmurhasta. Etelä-Vietnamissa suhtautuminen oli kahtia jakautuva. Presidentti Nguyen Van Thieu sanoi syytöksien olevan valhetta. Oppositiosta senaattori Tran Van Don haukkui presidenttiä amerikkalaisten nukeksi. Kolme vietnamilaista lehteä taas antoi kehuja Yhdysvalloille, kun he otti nämä syytteet tosissaan, samalla pilkaten etelä hallitusta. Kaksi päivää myöhemmin etelä senaatti hyväksyi kahden kolmihenkisen komitean muodostamisen, joiden yhteisenä tarkoituksena oli tutkia myylaen verilöilyä. Tutkinnan johdossa oli senaattori Tran Van Don. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen ja etelä vietnamin välit oli nyt vaakalaudalla. Marraskuun lopulla 69 jo koko armeija itsessään oli syytettynä verilöylystä. Pääpainona aikaisemmin mainitut peittelyyritykset ja muu hähmäily. Myös valkoisen talon nähtiin peittelevän murheja ja suojelevan murhaajia. Syyskuussa 1969 58 prosenttia amerikkalaisista uskoi, että sotilaiden lähettäminen viettämiin oli ollut virhe, kun vasta edellisvuonna prosentti oli ollut vain 32 Saman aikaan komission kanssa Yhdysvaltain kongressin edustajan huone ja senaatti aloitti molemmat omat tutkintansa. Etenkin Heberlin kuvamateriaali oli todistusaineesta kiistämätön. Näin koki myös useat senaattorit. Moni lähti kesken istunnon pois salista. Demokrati-senaattori Daniel Inoye havailta kertoi, ettei hänen toisen maailmansodan aikana näkemät kauheudet riittäneet valmistamaan häntä mylaissa kuvien näkemiseen piercing komissio aloitti todistajan lausuntojen kuulemiset joulukuun toinen päivä, 69. Nyt hankalaksi alkoi heittäytyä presidentti Nixon. Nixon, jolle Vietnamin sota oli tärkeä. Hän aloitti mustamaalauskampanjoita, niitä kohtaan, jotka oli kehdänneet kutsua mylain tapahtumia verilöylyksi. Sixty Minutes-haastattelun tehnyt Mike Wallis oli presidentin mukaan äärivasemmistolainen, ja Heber taas rahanahne, kun oli myynyt mylain kuvat rahaa vastaan. Nixon halusi neuvonantaja John Ehrlichmanin johtamaan tätä epävirallista operaatiota. Työ oli tehtävä omalla ajalla, tarkoituksena oli paljastaa kaikkien mukana olleiden taustat ja häpäistä silminnäkijät julkisesti. Hyvin tyypillistä toimintaa siis Dick Nixonille, joka tulisi itse parin vuoden päästä tästä vuonna 1972 hikoilemaan Watergate-skandaalin kourissa. Nixon oli myös kehunut valkoisen talon assistentti Alexander Butterfieldille, luutlanti Caleen olevan luultavasti hyvä sotilas, johon kohdistui vääriä syytöksiä. Butterfield kertoi kaiken muutaman vuosi myöhemmin toimittaja Bob Woodwardille. ja Carl Bernstein tulisi olemaan ne toimittajat, jotka paljastaisivat Watergate-skandaalin, joka käytännössä tuhosi Richard Nixonin presidenttyyden. Butterfield kertoi Nixonin käskenen jonkun Ronald Ridenhauhrinkin perään. Hieman ennen joulua 1969 Butterfield ilmoitti presidentille, että Elrikman oli lähettänyt toimittajaa teeskentelevän miehen haastattelemaan Riidenauria. Nixonin yritykset verilöylyuutisoinnin tukahduttamiseksi eivät kuitenkaan oikein toimineet. Samaan aikaan, kun Dick News väsi valkoisessa talossa, julkaisi New York Times sellaisia raflaavia otsikoita kuin Olemme sodassa vuotiaiden kanssa. Newsweekin artikkelissa taas kerrottiin, että Vietkongin TET-hyökkäyksen aikana tekemät raakuudet oli saaneet maassa olleet suunniltaan. Tuon päivän jälkeen useat heistä koki joka ikisen vietnamilaisen vihollisena. Piercing-komission kuulemisten toisena päivänä joulukuun neljäs kapteeni medina kutsuttiin todistajan Aitioon. Hän kiesi käskeneensä ketään tappamasta ketään ja sanoi, ettei tiennyt verilöylystä mitään. Ainoa ihminen, kenet hän ampui, oli se yksinainen, mutta kyse oli ollut itsepuolustuksesta. Käliitä kuultiin seuraavana päivänä. Hän oli päättänyt olla kommentoimatta. Ainut, mitä Kelly suostui kertomaan, oli se, että Eversti Henderson eikä Eversti Luutonti Barker kumpikaan olleet puhuttaneet häntä liittyen mylain tapahtumiin. Piercin komissiolle oli myös selvinnyt, että toinen verilöyly oli tapahtunut maaliskuun 16. päivä mylain naapurissa olevassa myke neljä kylässä jossa Bravo-kompanian kapteeni Earl Michaelsin johdolla oli tappanut noin 90 siviiliä. Michaels oli kuollut myöhemmin helikopterionnettomuudessa, eikä hänen kertomustaan päivän tapahtumista ollut enää saatavilla. Michaelsin Bravo-kompanian 22 sotilaasta, kaksi oli kuollut taistelussa, kahdeksan ei halunnut vastata kysymyksiin, ja muut kertoivat, etteivät edes muista mitään kyseisestä operaatiosta. Yhdysvaltain joukot oli tuhonneet Mykhane hieman verilöilyn jälkeen niin totaalisesti, ettei kylästä ollut enää mitään jäljellä. Ne harvat, jotka selvisi elossa, oli muuttaneet muualla. Pierce'n mukaan Henderson ei ollut tehnyt mitään mainintaa liittyen Mykhane kylään. Pierce totesi, että nyt jo kuollut Everstiluutanti Barker oli suurin syypää sille, että mylaista tuli NS-vapaan tulen alue. Siitä syystä, että hän oli tietoisesti ja epähuomiossa levittänyt komppanien johtajille väärää tiedustelutietoa siitä, että mylain neljässä olivat kaikki siviilit paenneet, jäljellä oli vain Vietcongin taistelijoita. Barker oli myös tietoinen jo heti aamusta, että ainakin 20-30 siviiliä oli kuollut tykistökeskityksiin ja helikopteritulen. Tästäkään ei aloitettu mitään tutkintaa. Myös kaikki muut tutkinnat asian asiantiimoilta voitiin päätellä juosten kustuiksi. Niiden lopputulemat oli päätetty jo ennalta. Piercing-komissio kunnokkaan myös kapteeni Medinan, joka oli tietoinen maaliskuun 16. päivän aamuna kello 9.15 mennessä, ettei kylässä ollut yhtäkään vietkongin taistelijaa. Hän oli antanut kaiken vaan tapahtua eikä myöskään tiedottanut havainnoistaan ylemmille upseereille. Pearsin komissio oli myös kyseenalaistunut, miksi Thompsonille ja tämän helikopterin oli annettu Pinkvillen operaation jälkeen useita eri ansiomerkkejä ynnä muita merittejä niiden vietnamilaisten siviilien pelastamisesta. Sillä nämä oli täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä Thompson ja kumppanit itse kertoivat. Pearsin mukaan tämä haiskahti lahjoimisyritykselle. Komission lopputulema oli seuraava. Maaliskuun 16-19 päivien välisenä aikana amerikkalaiset joukot murasi minimissään 175, mutta kenties jopa yli 400 siviiliä Mylainen ja Mykhän kylissä. Joukkomurhat johtuivat Everstin barkerin ohjeista, jotka pohjautuivat väärään tiedustelutietoon. Pierce näki syylliseksi myös divisionan komentajan Samuel Kosteri, jonka olisi pitänyt pitää huoli siitä, että hänen sotilansa osaavat kohdella siviileitä oikein. Kaikki divisioonan isokenkäiset vaikutti olevan tavalla tai toisella mukana todisteiden piilottamisessa tai ainakin kääntäneensä katseet muualle. Käskyt operaation toteuttamiseen oli huonosti annetut. Johtavat upseerit eivät olleet tehneet perimmäistä tehtävänsä, siis johtamista. Käskyt siitä, mitä kylässä tulisi tapahtumaan, oli valuneet alaspäin rikkinäisen puhelimen lailla. Kapteni Medina näyttiin syyllisenä useisiin sotarikoksiin. Hän olisi vähintäänkin pitänyt pystyä laittamaan pillit pussiin, kun vihollisia ei kylästä löytynytkään. Oli myös syytä epäillä, että hän oli vetänyt liipasimesta useaan otteeseen. Joukkojen ja ryhmätasolla suurin osa johtajista nähtiin syyllisiksi sotarikoksiin, joukkoraiskauksiin tai edellä mainittujen asioiden raportoimatta jättämiseen oikean protokollan mukaan. Myös Bravo-komppanian ensimmäisen joukkojen johtaja Thomas Willingham oli syyllistynyt sotarikoksiin mykä neljässä. Amerikkalaiset sotilaat murhasi siviileitä joukkoetason tarkkailun ja valvonnan alaisena ilman mitään seurauksia esimiehiltä. Samalla kun itse verilöilyn jälkeen johtoporras päätti jokaisella tasolla peitellä todisteita verilöilyn olemassaolosta. Voisikin olettaa, että täys selvä case, nyt alkaisi häkkiheilua ja kunnolla. Kun alustava yhteenveto Piercen raportista lähti langoille helmikuun puolessa välissä 1970, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen maavoimaministeri Stanley Resor, ettei halunnut vähätellä tai manipuloida raportin löydöksiä, mutta sen kieltä voisi hieman pehmentää. Esimerkiksi uhreista olisi hyvä puhua aseistamattomina uhreina sen sijaan, että heihin viitattaisiin oikeilla termeillä vanhat miehet, naiset ja lapset sekä vauvat. Myös raiskauksien kuvailuja olisi myös hyvä lieventää. Kun raportti oli määrä julkaista maaliskuun 17. päivä, kaksi vuotta ja yksi päivä Mylain tapahtumien jälkeen tuli Pentagonista pyynnöksi verhoitu käsky, että olisi kiva, jos tapaukseen ei viitattaisi sanalla massacre-verilöyly. Kovaksi keitettyä kenraalismies Pierce ei kuitenkaan puntissa tutisuttanut ja hän kieltäytyi kohteliaasti. Ainakin aluksi, nimittäin puoli tuntia ennen lehdistötilaisuutta hänkin myöntyi. Verilöyly sana muuttui laajamittaiseksi tragediaksi. Suomeksi tätä voisi kutsua esimerkiksi termillä valkopesu. Ensimmäinen kysymys lehdistötilaisuudessa kuului seuraavasti. Oliko tapauksessa tapahtunut peittelyyritys korkeimmalta taholta? Ei, kuului Piercen vastaus. Tapaus ei ollut noussut yli divisioonatason. Divisionatasolla todistusaineiston tukahduttamista oli tapahtunut. Liian tarkasti hän ei voinut kertoa yksityiskohtia, sillä se saattaisi haitata mahdollisesti tulevaisuudessa oikeuden eteen joutuneiden laillisia oikeuksia. Myöskään ketään hän ei voinut nimeltä mainita raportissaan. Syytteitä kuitenkin nostettaisiin. Pierce näki tapauksen yksittäistapauksena, mitä se ei tietysti millään tavalla ollut. Eikä hän maininnut myke neljän verilölystä sanallakaan tämän kertomatta jättämisestä oli tullut Pentagonista. Näin kertoi myöhemmin Seymour Hersh. Syyksi tälle peittelylle annettiin se, että tutkinta ei halunnut pelotella bravo todista todistajia pois. Todellisuudessa Mykeen tarina olisi todistanut jo aikaisemmin toteamani faktan. Mylai ei ollut yksittäistapaus. En tosin tiedä, mitä Shakkia ja, ja kumppanit pelasi, sillä kaksi viikkoa ennen lehdistötilaisuutta maaliskuun toisena päivänä Newsweek oli uutisoinut mykeen verilöylystä. Bravo-komppanian luutnantti Thomas Willingham kantoi jutussa vastuuta siviilien murhaamisesta. Piercein komissioitakin kysyttiin mykeen verilöilystä. Vastaus oli ihana virkamiesmäinen. Jos sellainen on tapahtunut, ei minulla ole mitään tietoa siitä. Tarkiva journalismi näytti parastaan heti lehdistötilaisuuden jälkeen. Baltimore Sun, Chicago Tribune, New York Times ja Washington Post julkaisi jokainen 14 verilöylystä syytetyn upseerin nimet. Syytteinä oli velvollisuuksien laiminlyönti, väärä vala, sääntöjen noudattamisessa epäonnistuminen ja epäiltyjen väärinkäytöksistä raportoimisessa epäonnistuminen. Maksimituomio näistä syytteistä oli kolme vuotta pakkotyötä ja erotusarmeijan virrasta. Korkearvoisin syytetty oli kenraali Majori Kosser, 23. jalkaväkidivisiona johtaja. Mukaan mahtui Hendersonia, Kalhunia, Medinaa. Käliitä ei mainittu, sillä hän odotti oikeudenkäyntiä. Mukaan laskeutui myös 30 nupsaarin lista, jotka nähtiin syyllisinä todistusaineiston tarkoituksen mukaiseen tukahduttamiseen. Vielä tammikuussa 1970 mielipidekyselyssä 67 prosenttia amerikkalaisista koki, ettei amerikkalaiset sotilaat ansainneet tuomioita siviilien tappamisesta, jos se tapahtui käskynälasena, ja vain 22 prosenttia vastaajista näki tarkoituksenmukaisen asettomien naisten ja lasten tappamisen epämiellyttävänä. Asevoimien keskuudessa reaktiotapaukseen oli jotain shokin ja ylpeyden väliltä. Osa oli sitä mieltä, että oli upeeta, että armeijalla oli pokkaan nostaa syytteet omia korkearvoisia upsereitaan kohtaan. Osa ei kat uskoa tapausta todeksi, mutta jotkut pelkäsi, että tapaus loisi uudenlaisen sotilaan. Sellaisen, joka vastaisi käskyyn kysymyksellä, miksi? Praattipoliitikko F. Edward Hebertin johtama rinnakkainen tutkimus, joka valmistui samoihin aikoihin Piersin raportin kanssa, Yritti lakaista verilöylyä kokonaan matonalle. ja vanha tapaus, jossa väpeli Thompson oli uhkailut sotilaita aseella, nostettiin esille. Hebertia ohjaali demokraatti Al Mendel Rivers, nazisympääjä ja segregaation kannattaja, joka oli puolestaan presidentti Nixonin taskussa. Hebertin komissio onnistui kyseenalaistaa vääpäli Thompsonin todistajan lausunto. He nostivat esiin, että Thompson oli palkittu Distinguished Flying Crossilla uroteosta, jota ei ollut tapahtunut. Ansiomerkki oli annettu alun perin ihan kyllä syystä, mutta vääristä syystä ja tarkoituksena oli Thompsonin hiljentäminen. Thompsonille kävi myös todistajan aikana aika selväksi, että joku oli väärentänyt hänen nimensä silminnäkijäraporttiin, jota käytettiin nyt oikeudessa todisteena. Mutta Pearson komission tehtävä ei ollut syyttää, vaan selvittää ja antaa selonteko siitä, oliko upseereita ja sotilaita aihetta syyttää. Armeija teki päätöksen, kyllä. Upseereille ja sotilaille pidettäisiin tosin erilliset oikeudenkäynnit. Pentagon ja Nixonin hallitus vastusti oikeudenkäyntejä. Vain 25 vuotta aikaisemmin amerikkalaiset olivat olleet syyttävinä osapuolina Nuremberin ja Tokion sotaoikeudenkäynneissä. Nyt jenkkien kannalta näytti pahalta, ainakin mitä tuli kansainväliseen mielipiteeseen. Pitää muistaa, että Yhdysvallat kävi 70-luvulla kylmää sotaa neuvostoliittoa vastaan. Maailma oli enemmän tai vähemmän kaksinapainen. Armeijan syytteet tajosi kuitenkin heti, ettei tarvittavia todisteita suurimman osan tuomitsemiseksi ollut. Ei sitten millään. Suurin osa silminnäkijöistä ei ollut tavoitettavissa ja tai ei suostunut tekemään yhteisyötä. Jotain yksilöitä yritettiin kuitenkin tuomita. Nyt mä opiskelin ihan pienen pätkän Yhdysvaltain oikeustiedettä, jotta mä ymmärtäisin, että mitä helvettiä tässä oikein seuraavaksi tapahtuu. Chell vapautettiin sillä, kuten tuomari George Robinson ilmaisi, oli hän tyytymätön hallituksen pyrkimyksiin evätä puolustusasian ajajilta asiakirjat, joita tarvittiin todistajien tutkimiseen. Tämä oli viittaus Jenks-aktiin eli Jenks-lakiin, jonka mukaan valtion viraston tuli antaa kaikki rikostutkimuksiin liittyvä todistusaineisto liittovaltion tuomioistuimelle. Pertin komissio eli Nixonin Saiop ei ollut tätä tehnyt. Luonnollisesti tietoisesti, kenä en ollen ketään Hebertille todistanutta voinut käyttää oikeudenkäynneissä todistajana. Mukaan lukeutui myös Hugh Thompson. Suurin huomio kiinnittyy kuitenkin Kälin oikeudenkäyntiin. Nimittäin vaikka miehen nimeä oli ryvetetty ympäri Yhdysvaltain suurimpia lehtiä, löytyy maasta myös Kälin toimintaa puoltaviakin äänitorvia. Keväällä 1970 toimittaja John Sack sai toimeksiannon Esquire-lehden päätoimittaja Harold Hayesilta. Sackin oli määrä kirjoittaa William Callin perspektiivistä. Päivä ennen Callien oikeudenkäyntiä Esquire-lehti julkaisi segmentin nimeltä Callin tunnustukset. Myöhemmin ilmestyisi myös muita John Sackin kirjoittamia Calley-aiheisia kirjoituksia ja kirjoja paskan nälkäisille hedonisteille. Tämä Esquire-lehden ensimmäinen artikkeli marraskuulta 1970 on ehkä tunnetuin. Mä postaan tästäkin kuvan Instagramin puolelle. Lehden kannessa istuu hymyilevä luutnantti Kelly, jolla on neljä vietnamilaista lasta ympärillään. Kuvan ottanut George Lewis kuitenkin päätti hieman suolata tilannetta ja käski Kellytä hymyilemään, kertoen että se sai hänet näyttämään lähestyttävältä. Todellisuudessa kuva hymyilevästä Calista näyttää ihan vittun sairaalle. Viittauksia Adolf Hitlerin suutelemassa juutalaisia vauvoja tehtiin artikkelin julkaisun jälkeen. Tunnelma oli lievästi ilmaistuna suhteellisen latautunut, kun luutnantti William Callin oikeudenkäynnin päivä koitti. Tässä hieman tietoja persoonista, jotka olivat ratkaisevissa asemissa oikeudenkäynnin aikana. Callin johtavana syyttäjänä toimi 28-vuotias kapteeni Aubrey Daniel. Suoraselkäinen, syvältä etelästä kohtoisin oleva jumalaa pelkäävä ja kovaan työhön uskova puritaaniksiin haukuttu mies. Siis kälin täysi vastakohta. Asianajajana toimi jo aikaisemmin erään vihreän baretin sotarikostuomion kumonnut George Ladimer, joka läpi oikeudenkäynnin kutsui usean otteeseen käliitä kollieksi. Tuomarina toimi tuomari Red Kennedy, 58-vuotias luutanti, joka oli juuri ylennetty Everstiksi jotta hänen arvonsa olisi korkeampi kuin kenenkään muun oikeudenkäynnissä mukana olleen. Kälin oikeudenkäynnin tuomio tai tuomitsematta jättäminen tulisi luomaan mallin, jonka pohjalta muutkin mylain oikeudenkäynnit tulisi menemään, nimittäin Kälitä vastaan oli eniten todistusaineistoa. Toisaalta jos Käli tuomittaisiin, tarkoittaisi se sitä, että armeija saattaisi joutua tuomitsemaan myös ne, jotka laittoi Käliin tilanteeseen, jossa tämä Yli- ja alisuorittava nillittäjä seisoi rynnä kanssa mylleen neljän kylässä. Latimer yritti heti aluksi kersantti Mitchellin oikeudenkäännistä tuttua kikkaa ja vetosi Jenksin lakiin. Tomer Kennedy oli sitä mieltä, ettei se pätenyt tässä tapauksessa. Syyttäjä Aubrey Daniel pohti, ja oikein pohtikin, että jos hän hakisi tuomiota jollekulle kulle tai ylemmälle olevalle, kasvaisi paine niin kovaksi, että Cali luettaisiin syyttömäksi. Valamiehistön kuudesta jäsenestä viisi oli Vietnam-veteraaneja. Kelly kertoi olevansa syytön. Syyttejä puolestaan syytti Kellytä yli sadan siviilin murhasta. Käänteen tekevä kohta tuli heti oikeudenkäynnin alussa. Kun 16. päivä 1968 Kelly oli kylässä radistinsa Charles Lergen kanssa. Callie oli käskenyt miehiään keräämään kyläläisiä läheiseen tien ja laittoi kaksi sotamiestä Paul Meadlon ja Dennis Kontin vahtimaan heitä. Callie poistui hetkeksi Sledgen kanssa ja toi lisää siviileitä risteykseen. Kelly oli sitten käskenyt Meadlouda tappamaan nämä asettomat ja passiiviset siviilit, jotka olivat pääosin vanhuksia, naisia ja lapsia. Kelly ja Meadlow ampuivat heidät kylmäverisesti risteykseen. Ampumisen jälkeen Meadlow oli alkanut itkemään. Hugh Thompson pääsi todistamaan kuitenkin käliin oikeudenkäynnissä. Hänen tarina tuki syttee Danielin näkemystä. Thompsonin tarinaa tuki taas kaksi muuta helikopterilentäjä, Culverhouse ja Millions. Kiitos päivän eli marraskuun loppuun mennessä Danielle. Oli näyttänyt toteen, että Yhdysvaltain joukot eivät olleet kokeneet minkäänlaista vastustusta Mylain kylässä asuneilta ja joukot oli tappaneet varmasti ainakin kaksi erillistä yhteenkerättyä ihmisjoukkoa. Daniel toi todistajan Robert Maplesin, kälijoukkojen joukkojen konekivärimiehen. Maples oli tullut toisen sotilaan James Burktholdin kanssa Kälin ja muiden luokse. He seisoi ojan reunassa. Maples kertoi, että kälin johdolla sotilaat tulittivat ojan pohjalle. Käli oli käskenyt myös Maplesia avaamaan tulen M60-llään. Maples oli kieltäytynyt ja ihmetyksekseen käli ei tehnyt asialle mitään. Maples oli kieltäytynyt suorasta käskystä eikä lootnottia tuntunut kiinnostavan. Tämä tietysti asetti kälin puolustuksen tiukkaan paikkaan, sillä he vetosi siihen, ettei Calillä ollut mahdollisuutta kieltäytyä käskystä. Sotamies Conti todisti että Callie, Meadlaw ja Mitchellin yhdessä teloittaneen ojan pohjalle heitettyjä siviileitä. Vääpeli Thompson oli saapunut hieman tämän jälkeen paikalle, ja kun Thompson oli poistunut, kertoi Conti Callien sanoneen, että Täällä minä olen pomo. Puolustuksen yllätti kuitenkin kaikessa raakuudessaan Kälin joukkojen Thomas Turnerin todistus. Hän jopa lisäsi yhden murhan Callien syytelistaan. Turner oli todistanut, miten Callie, mukanaan sotamies Conti ja sotamies Daniel Simone, Käski noin sadan vietnamilaisen siviilin teloituksen. Teloituksen jälkeen käli lähti kävelemään kohti turneria ja muutamaa muuta sotilasta, jotka istu pengerryksen päällä. Samaan aikaan vietnamilainen nainen käveli kohti sotilaita, kädet ylös nostettuina. Käli nosti kiväärinsä ja ampui naista usean otteeseen. Tämän jälkeen käli käski miehensä liikkeelle. Tuomari Kennedy mukaan naista koskevaa todistusta ei voitu hyväksyä, mutta muu tarina hyväksyttiin. Mutta todistusaineisto alkoi kasaantua. Paul Meadlow suostui todistamaan, vaikka oli alunperin vedonnutkin perustuslain viidenteen lisäykseen, eli itseään vastaan ei tarvitse todistaa. Tuomari Kennedy kuitenkin huomautti, että tuomitsisi on oikeuden halventamisesta, jos hän ei uskaltaisi todistaa, vedoten siihen, että Midlow oli vain vähän aikaisemmin kertonut omakohtaisesti televisiossa mylaissa tekemistään murhista. Midlow totesi, että hän ja hänen asettoverinsa kokivat kyläläiset vietkongeina ja että he olivat saaneet käskyn tappaa vietkongin taistelijoita. Midlow mukaan suurin osa oli peloissaan ennen operaatiota. Heidät oli psyykattu odottamaan ylivoimaista vihollista. Sotilaita oli peloiteltu suurilla amerikkalaistappioilla. Meadlow vetosi siihen, että hän toteutti vain sotilaan velvollisuutta. Tottele, äläkä kyseenalaista käskyjä. Kun Meadloultta kysyttiin, mitä lapsista ja vauvoista tuli vihollistaistelijoita, selitti Meadlow jotain epämääräistä, jossa lapsilla oli jokin sytytin kädessään. Meadlow myönsi pelänneensä joka ikistä vietnamilaista jopa lapsia. Sinänsä aika kertovaa, millaisessa mielentilassa ainakin osa Charlie kompanian sotilaista oli kylään astuessaan. Meadlow päätti todistuksensa kertomalla, että kapteeni Medina näki, mitä kylässä tapahtui, ja juuri siksi useat sotilaista olettivat, että se, mitä he tekivät, oli oikein. oikeudenkäynnin aikana harmeen rikostutkintaosasto oli saanut päätökseen oman tutkinsansa Mylain ja Son Main tapauksessa. Myös rikostutkinta oli sitä mieltä, että kylässä oli tapahtunut verilöily, jota oli yritetty peitellä. Rikkalaiset sotilaat olivat systemaattisesti murhanneet kyläläisiä, jotka vaan sattuivat tulemaan heitä vastaan. 343 aseistamatonta ihmistä pystyttiin tunnistamaan verilöilyn uhreiksi. Ainakin 20 muuta siviiliä oli murhattu Mykheen kylässä. Rikostutkinta syytti myös 46 sotilasta murhastaan raiskauksesta Pahoinpitelystä tarkoituksena murhata, törkeästä pahoinpitelystä, vammauttamisesta, sivettömästä pahoinpitelystä sekä asiakirjan väärinkäytöstä. 46 sotilasta 16 oli vielä armeijan palveluksessa. Barkerin Kosterille laatima raportti oli kadonnut eikä sitä löytynyt mistään. Rikostutkinnan mukaan kenraali Majori Kosser oli kanssa tai ilman prikaatin kenraali Youngia, hävittänyt Barkerin raportin ja syyttäneet tykistetulta noin sadan siviilin kuolinsyyksi. Rikostutkinta ei myöskään ymmärtänyt, miten väitetysti 128 Vietkongin sotilaan hallusta oli löytynyt vain kolme asetta. Meidän oikeudenkäyntien aloitus ei mennyt kuitenkaan aivan nappiin. Kersantti Charles Hutto, joka myönsi tappaneensa useita kyläläisiä, käskynalaisena, sai vapauttavan tuomion. Uuden upseerin muodostama valamiehistö oli vapauttanut haton vain kuuden tunnin pohdinnan jälkeen. Aikaisempi Mitchellin tapaus ja nyt Hutton tapaus loi pohjaa ennakkotapaukselle. Kävelisikö käli oikeudesta ulos vapaana miehenä? Ja näin kävikin. Korkeimpien upseerien oikeuden vastuussa ollut kenraaliluutatti Jonathan Seaman hylkäsi kaikki syytteet Kosteria vastaan. Yleisön paine kasvoi kuitenkin niin suureksi jopa kongressissa, että armeija kaikessa hiljaisuudessa antoi Kosterille moittimiskirjeen, jossa hänet alennettiin prikaatin kenraaliksi. Prikaatin kenraali Young puolestaan alennettiin Neverstiksi. Tarkoitti sitä, että 25 syytetystä upseerista ja sotilasta vain neljä upseeria joutuisi oikeuden eteen. Kelly Medina ja tiedusteluupseeri Kotowek sekä Henderson. Kotowek sotarikoksista ja Henderson sotarikosten peittelystä. Puolustusasianajaja George Latimer saattoi halkoa hiuksiaan kun Esquire toiset sartikkelissa artikkelissa Kelly hekumoimiten oli hakanut viidakoveitsellä ihmisiä kappaleiksi. Puolustuksen onnistui kuitenkin vetää kyseinen kappale pois artikkelista. Sen tilalle tuli editoitu teksti, jossa Kelly kertoi tietävänsä vain menneensä Vietnamiin ja tehneensä siellä mitä käskettiin. Ei tiennyt mitään mistään verilöylystä. Puolustus päätti kutsua myös todistajiksi kolme psykiatria, joiden oli määrä arvioida kälin mielenterveydellistä tilaa maaliskuun 16 päivänä. Kenties mies saattoi olla vaarallisen huumeen höyryjen vaikutuksen alaisena, kertoi puolustus. Tuomari Kennedy ei tästä liemin pitänyt, sillä Latimer oli jo oikeudenkäynnin aluksi, päättänyt olla vetoamatta Calvin mielentilaan ja takettomuuteen, Kennedy halusi kuulla psykiatrien lausunnot ilman yleisöjä valamiehistön läsnäoloa. Ei liene yllätys, että tämä kannabispuolustus ei erityisemmin vedonnut Tuomari Kennedyin. Mutta Kälin mielentila tutkittiin eikä siitä löytynyt mitään erityistä. Hän pystyi erottamaan mikä oli oikein ja mikä väärin. Ladimer yritti kuitenkin toista taktiikkaa. Hän pyysi psykiatrit taas paikalle. Suunnitelma oli seuraava. Okei, okay, Käli oli terve mieleltään, mutta hän ei ollut kykeneväinen toteuttamaan ennalta harkittua murhaa. Tämäkään ei ottanut erityisesti tulta alleen. Jostain syystä Lätimerin palkkaama armeijan tohtori David Crane ei ollut edes viitsinyt haastatella käliitä kasvatusten. Ja ai niin hänellä ei ollut mitään taustaa psykiatrian saralta. Helmikuun 23. päivänä vuonna 1971 kälin oli määrä kuulla tuomioonsa. Käli oli nyt maan kuulu, jossain piireessä julkis ja joillekin jopa sankari. Monin vietnän veteraani koki, että syytökset käliitä kohtaan olivat epäreiluja. Cali nähtiin vain syntipukkina. Moni oli sitä mieltä, että Charlie Companyan sotilaat toimivat vain välikäsinä ja likaisen työntekijöinä komentoketjussa korkeampana oleville. Koko ensimmäisen päivän ajan Ladimer luki kälin todistajan joka alkoi kertomuksella Luutnantin lapsuudesta. Se kattoi käskyjään ennen operaatiota, sen miten Medina oli painottanut, että tarkoituksena oli tuohota vihollisen päämajan mylaissa. Kaikki kylässä olivat olisivat vihollisia. Kenellä tahansa voisi olla ase tai käsikranaatti. Kaikki siviilit olivat poistuneet kyllästä jo aikoja sitten. Todistajan lausunnossaan käli myönsi tappaneensa siviileitä. Ja Medina oli tästä tietoinen. Mutta vielä oli yksi avainkysymys jäljellä. Kuka oli alun perin antanut käskyn tappaa, tai ehkä enemmänkin, kuinka korkealta tappokäsky oli tullut? Puolustus ei ollut onnistunut kiistää käliitä vastaan nostettuja syytteitä. Latimerillä oli vain yksi mahdollisuus, todistaa, että Medina oli syypää Kälin toimintaan, ja asiassa niin puolustus kuin syyttäjätkin halusi kapteeni Medinan todistajan aitioon. Armeija vastusti Medinan kutsumista oikeuteen, mutta Medina itse puolustusasiana ja F. Lee Baleen kanssa halusi puhdistaa kapteenin nimen. Tämä kyseinen... Asianajaja F. Lee Bailey kuoli vuonna 2001, mutta tuli uransa aikana muun muassa tutuksi Boston Strangler-epäilyn Albert de Salvon, Patty Hurstin ja O.J. Simpsonin asianajajana. Ernest Medina saapui oikeuteen maaliskuun 10. päivä täydessä armeijan uniformussa, ansiomerkit ja mitalit rinnassa killuen. Aluksi hän kuvaili amerikkalaisten sotilaiden karuja olosuhteita Vietnamissa. Miten hänen miehensä räjähteli kappaleiksi. Vietkongin Miina kentillä. Medina kielsi käskeneensä siviilien tappamisen, mutta myönsi radiopuhelun Kälille, jossa käski nuorta Vänrikkiä nopeuttamaan vankien yhteenkeräämistä, jotta Kälin ensimmäinen joukko pääsisi kylän itäisen laitaan puolustusasemiin. Minna vetosi siihen, ettei tiennyt kylässä olevan yhtään siviileitä. Tiedustelutieto kertoi, että Myloa 4 oli Vietkongin linnoitus. Kun verilöily oli ohi, kertoi kapteeni Medina kauhistuneensa siitä, miten paljon siviileitä oli kuollu operaatiossa. Medina myönsi kaikkien yllätykseksi peitelleensä omalta osaltaan siviilien murhat, sillä tiesi, mitä se tekisi hänen uralleen ja perheelleen. Sattumalta peittelyrikoksena oli jo ehtinyt vanhentua. Syyttäjä Aubrey Daniel aloitti loppuargumenttissa maaliskuun 15. päivä. Päivän vajaa kolme vuotta mylain tapahtumien jälkeen. Oikeudenkäynneessä oli vierähtänyt neljä kuukautta. Oikeus oli kuullut noin sataa todistajaa. Suurin osa heistä antoi joko suoria tai aihetodisteita siitä, että käli oli käskenyt ja ottanut osaa suureen määrään puolustuskyvyttömiä siviileitä vaatineeseen joukkomurhaan. Sellainen määrä todistajia ei mitenkään olisi voinut Danielin mielestä keksiä tarinaa ja syytteitä käliitä vastaan. Sytteen mukaan todistusaineisto näytti kiistatta kälin murhanneen tai olleen osallisina vähintään 70 siviilin murhaan. Sotamiesten Kontin, Dursin, Midlon, Sledgen ja Turnerin ja lausunnot painoi eniten vaakakupissa. Toki useat sotilaat halus todistaa käliitä vastaan vierittään syyn omilta iskoiltaan heidän joukkojen johtajansa päälle. Puolustusasiana ja Lädimerillä ei ollut mitään mahdollisuutta väittää Kälitä syyttömäksi. Nyt oli aika ottaa viimeinen oljen käyttöön. Lädimer vetosi siihen, että jos Käli tuomittaisiin, pilaisi se armeijan maineen ikuisiksi ja ajoiksi. Huomauttaen myös, että yli sata miestä otti osaan mylain operaation. Vastuu ei voinut olla vain yhdellä miehellä. Yrittää myös häpäistä samalla edellä mainittuja merkittävimpiä todistajia. Vladimir ei voinut käsittää, miten upseereista matala-arvoisin Vänrikki pystyi latelemaan tappokäskyjä kenenkään puuttumatta asiaa ja ilman kenenkään kannustusta tai käskyä moiseen. Tojan puolelta Aubrey Daniel taas vetosi siihen, ettei ei käli voinut mitenkään paeta rangaistusta vaan sillä verukkeella, että tämä totteli käskyä. Todisteet siitä, että Medina oli käskenyt käliitä tappaa, oli tässä tapauksessa liian vähäiset. Ja vaikka Medina olisi antanut sellaisen käskyn, oli käli yhtä lailla syyllinen toteuttaessaan käskyn tappaa. Jokaisen, jolla oli mitään tolkkua, olisi pitänyt tajuta, ettei vauva tai lapsi voi mitenkään olla vihollistaistelia. Vaikka kälin tiedettiin joskus pelotelleen sotilaitansa sillä, että pian nuoresta vietnamilaisista kasvaisi uusi Vietcongin sukupolvi, oliko käli edes yrittänyt selvittää mylaissa, että kyläläiset olivat? Maaliskuun 29. päivä. Valamiehistö ilmoitti tehneensä päätöksen. Tuomioistuin oli päättänyt salatulla lippuainestyksellä, ja kolmasosalla äänistä kälin syylliseksi ainakin 22 vietnamilaisen ennalta harkittuun murhaan. Rangaistus tulisi seuraavana päivänä. Kuultuan tuomionsa käli piti puheen, jossa ei edelleenkään ottanut mitään vastuuta tapahtumiin, ja lähinnä itkua tiristeen kertoi aina sääntöjen noudattava sotilas. Suuri yhdysvaltalainen yleisö reagoi negatiivisesti oikeudenpäätökseen. Myös Etelä-Vietnamin Saigonissa tuomioon suhtauduttiin kahtia jakoisesti. Presidentti Nyan Van Thiu kiesi verilöylyn olemassaolon, kun taas osa poliittisista ja uskonnollisista johtajista oli eri mieltä. Deutschen varakuvernööri Lesser Maddox vaati Nixonille lähettämässään kirjeessä päätöksen purkamista. Maddox näki Kellyn niin sanottuna uhrilampaana, joka maksoi nyt Yhdysvaltain johtajien surkeista päätöksistä. Kello 14.29 maaliskuun 31.1.1971 tuomari Reed Kennedy kutsui luutnantti William Kellyn oikeudenkäynnin koolle viimeistä kertaa. Kennedy pyysi Eversti Clifford Fordia lukemaan tuomion syytetyllä. Ford ilmoitti källille, että valamiehistö tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen pakkotyössä, samalla tullen erotetuksi palveluksesta ja kaikki hänen saamansa palkka ja päiväraha oli määrä takavarikoida. Calillä ei olisi mahdollisuutta hakea ehdonnalaiseen kymmeneen ensimmäiseen vuoteen. Vastaanotto-oikeussalin ulkopuolella oli taattua itseään. Eräs rouvashenkilö huusi kälin tulleen ristiinnaulituksi. Käli oli tappanut sata kommunistia. Hänen tulisi saada mitali urateosta. Nainen myös esittäytyy rouva Hildegard Crochetiksi New Orleansista. kaksi tuntia Kälin tuomion jälkeen Nixonin hallinnon päästrategit oli räntyneet pohtimaan, miten edetä presidentillisen väliintulon kanssa. Kukaan koolla olleista ei vastustanut väliintuloa. Nixon oli kerännyt jo useiden päivien ajan dataa siitä, miten Kälin tuomio nähtiin suuren yleisön silmissä. Puhelimen välitykselle toteutetussa mielipidekyselyssä 78 prosenttia amerikkalaista ei hyväksynyt kälin tuomiota. Koinen talo ilmoitti saaneensa 5510 sähkettä, joista vain viisi tuki kälin tuomiota. 3000 valkoiseen taloon soitetusta puhelusta vain yksi sadasta soitosta oli kälin tuomiota tukeva. Kälin tuomio herätti puolueen rajat ylittävää myös poliitikkojen keskuudessa. Sodanvastaisessa liikkeessä pohdittiin, ketkä olivat Källin lisäksi vastuussa tapahtuneesta. Newsweek ja New York Times julkaisi artikkeleita, joissa kyseenalaistettiin johtavien upserien rooli verilöylyssä. Olisikin ollut perin ironista, jos Yhdysvaltain kenraaleja olisi tuomittu mylain tiimoilta, sillä vuonna 1945 toisen maailmansodan päätyttyä Japanilainen kenraali Tomoyuki Yamashita tuomittiin Tokion oikeudenkäynneessä kuolemaan sotarikoksista filippiineillä. Yamashita ei ollut käskenyt sotilaitaan suoraan tappamaan filippiiniläisiä siviileitä, mutta oli vastuussa miestensä toimista. Ryhmä viettämissotan veteraaneja tuleva ulkoministeri John Kerry mukaan lukien vaati armeijaa avaamaan tutkinnan uudelleen, jotta sodasta vastuussa olevia kenraaleita ja poliitikkoja saataisiin tuomiolle. Valkoisessa talossa Nixon kertoi lähemmille neuvonantajilleen, että presidentin olisi oltava kansan mielipiteen puolella. Käli oli tuomittu istumaan Fort Leavenworthin vankilassa, mutta Nixon päätti, että Käli saisi kärsiä tuomionsa kotiarastissa asunnollaan. Pentagonissa Nixonin toiminta nähtiin menneen liian pitkälle. Se heikensi oikeudenkäynnin tulosta ja armeijaa itsessään instituutiona. Aprilipäivänä 1971 ympäri uutismediaa levisi huhu siitä, että luutnantti William Kelly oltaisi vapauttamassa. Nixonin neuvonantaja John Dead varoitti presidenttiä puuttumasta Kellyn tuomioon. Välintulo tulisi aivan liian nopeasti ja haiskahtaisi mädälle, ainakin kansainvälisesti. Nixon päätti turvautua välimallin ratkaisuun. Valkoinen talo ilmoitti, että Kelly siirrettäisiin asuntoonsa, mutta vain valitusajan ajaksi. Puolustusministeri Melvin Laird varoitti Nixonia, että välin väliintulo heikentäisi myös itse sotaoikeusprosessia. Tämän tyyppisiä valituksia sotarikoksista syytetyiltä oli tullut pilvinpimeen. Pelkästään vuonna 1969 sotaoikeuskeissejä oli jäätävät 109 345 kappaletta. Kevääsen sen mennessä Fort Leavenworthin vankilassa oli noin 80 vietnamissa palvelutta sotilasta. Suurin osa telkien takana pienemmistä rikoksista kuin mihin käli oli syyllistynyt. Eräs kärsi viiden vuoden tuomiota Upserin työnimisestä, toinen kolmen vuoden tuomiota kannabiksen hallussapidosta. Yhdysvaltain kansalaiset oli taas vaihteeksi täyden polarisaatio- ja sekopäisyyden vallassa. Jopa Kälin tuominut valamiehistö joutui puolustelemaan tuomiotaan. Länsi-Saksassa ja Japanissa sota-oikeudenkäyntien häpäisemmissä maissa – Nixonin hämäröintiä kritisoitiin kovalla kädellä. Nixonin odotetun puheen aamuna 7. huhtikuuta Pentagon lähetti presidentille kirjeen, jossa painotti, että kälin vapauttaminen lähettäisi viestin, että mitä vain sai tehdä Yhdysvaltain asevoimien palveluksessa ollessa. Nixon oli saanut kirjeen myös edellisenä päivänä. Se oli syyttäjä Aubrey Danielilta. Kirjassa Daniel kirjoitti seuraavasti. Kantumalla tapaukseen presidentti Nixon oli altistanut itsensä syytteelle siitä, että hän oli mukana komentoketjussa, joka aiheutti verilöydön, Auttanut muuttamaan murhaajan sankareksi silmissä ja todistanut, että sotilasoikeusjärjestelmä oli altis manipulaatiolle poliittisten tahojen toimesta. Danielin kirje julkaisti New York Timesissa 7. huhtikuuta. Maanlaajuisesti televisoidussa ja odotetussa puheessaan Nixon kertoi aikeistaan lopettaa sodan Vietnamissa. Nixonin suunnitelma oli suurentaa portaittain sotilaiden vetäminen maasta. Sen oli määrä tapahtua synkronoidusti niin, että etelä vietnamin armeija ottaisi enemmän vastuuta maan turvallisuuden hoidosta. Tämä homma meni tietysti kans aivan päin viittua, kuten meni myös Yhdysvaltojen Afganista vetäytyminen vuonna 2021, kun Afganistanin armeija haehtui olemattomiin Talibanin paineen alla. Mutta kälin armahtamisesta Nixon ei hiiskunut vielä sanaakaan. Julkinen painearmatta käli tarkoitti myös sitä, että kapteeni Medinan oli pakko joutua oikeuden eteen. Jos käli oli syntipukki, piti joku saada vastuuseen. Kapteeni Medinan oikeudenkäynti alkoi elokuun puolessa välissä 1971. Sinan puolustuksessa toimi F. Lee Bailey, sytteenä puolestaan majori William Eckhart. Eckhart tiesi itsekin, että oli lähes mahdotonta saada tarpeeksi todistusaineistoa siihen, että Medina oli väitetysti käskenyt miehensä tappaa kaikki kyläläiset. Eckhart valitsi toisen reitin tuomion saamiseksi. Hän aikoisi väittää, että Medina oli täysin tietoinen sotilaittensa murhanhimoisesta toiminnasta, mutta ei tehnyt mitään estääkseen sitä. Eckhart pyrki tuomaan esille aikaisemmin mainitun kenraali Jamasitan tuomio, joka toimi ennakkotapauksena. Charlie Companyn etelävietnamilaiset tulkit kersantti Nguyen Din Fu ja kersantti Duong Min kertoi simin olleensa raporteissaan ollensa koko ajan jonkun kapteenin kanssa kylän eteläisellä reunalla ja todistaneen verilöilyn. Phu oli nähnyt ainakin 35 ruumista, suurin osa naisia ja lapsia. Min vahvisti kertomuksen. Tulkit olivat jopa kysyneet Medinalta syytä tähän tragediaan. Medina oli vastannut vain, että kyseessä oli käsky. Eikä tulkkien tulisi kysellä enempää kysymyksiä. Tulkit eivät kuitenkaan tienneet Medinan nimeä ja kuvasi häntä espanjalaisen näköiseksi. Kyseessä tosin oli Medina, mutta kuten monissa muissakin silminnäkijäraporteissa raporteissa, ei todistusaineistoa yksinkertaisesti ollut riittävästi. Mutta Eckhartin onnistui kääntää puolustusasiana ja Beiliin aikaisemmin Medinalle teettämä valheenpalanjastuskoe kapteenia vastaan. Nimittäin rikostutkinnan valheenpaljastusekspertti Robert Brisentine kertoi Medina myöntäneen nähdänsä ruumiit. Brissentinein mukaan Medina ei ollut käskenyt sotilaitaan tappaa sivileitä, mutta oli saanut selville, että verilöily oli ollut käynnissä 90 minuutin sisällä operaation alusta, joka alkoi siis kello 7.30. Medina oli myöntänyt Brisentainille, että oli menettänyt kontrollin miehistään täysin. Eili kutsui puolestaan kapteeni Robert Hicksin aitioon. Hicks kertoi kuulensa, miten käli leveli Shulain tukikohdassa heinäkuussa 1968, miten oli tappanut useita siviileitä. Käliitä todistajan aitioon ei voitu kutsua, sillä käliin asiana ja Latimer kertoi käliin joka tapauksessa vetoavan perustuslain viidenteen. Hicks kertoi, miten Medina oli ollut äärimmäisen ammattimainen johtaja, käli taas kaikkea muuta. Syyskuun 16. päivä kapteeni Ernest Medina kielsi lausunnossaan 1. tienneensä kylässä olleen siviileitä, 2. kielsi käskeneensä ketään tappamaan siviileitä, 3. eikä ollut tietoinen suuresta määrästä tapettuja siviileitä ennen kuin vasta paljon myöhemmin tapahtumasta. Kun syyttäjä ja puolustus oli molemmat saaneet loppuargumenttinsa, pääsi valamiehistä töihin. Medinan oikeudenkäynti oli hyvin erilainen kuin kälin, Kuusi silmin vannoin nähneensä Kälin käskemässä ja ottamassa osaa joukkomuraan. Medinan tapauksessa mitään tällaista todistusaineistoa ei ollut. Syytteet Medinaa vastaan hylättiin. Armeijan rikostutkinta oli sitä mieltä, että Medina oli ollut vastuussa 343 viettämilaisen siviilin murhasta joukkojensa toimesta. Sitä ei voitu vain todistaa. Syytteet tiedustelupseeri Majori huunia vastaan hylättiin. Eversti Oren Henderson oli nyt ainut, jota vastaan oli enää voimassa syytteitä Mylain verilöylystä. Casey Hendersonia vastaan kuitenkin kaatui ja hänet vapautettiin kaikissa syytteistä joulukuun 17. päivä 1971. Kälin valituksia lukuun ottamatta Mylain oikeudenkäynnit luettiin päättyneeksi. Kälin tuomio lieventyi elinkautisesta pakkotyötuomiosta 20 vuoteen. Se tarkoitti sitä, että käli pystyisi nyt hakea ehdonalaiseen istuttuon kolmanneksen tuomiosta. Presidentti Nixonin ei ollut tarvinnut edes puuttua tapaukseen sen enempää. Huhtikuussa 1974 kälin tuomio tiputettiin 20 vuodesta 10 vuoteen. Se tarkoitti sitä, että käli voisi hakea jo puolen vuoden päästä tästä ehdonalaiseen, marraskuun 8. päivä 1974. Yhdysvaltain maavoimaministeri Howard Calloway tiedotti Calin ehdonlaisesta. Tämä oli vain hieman reilu kuusi kuukautta ennen Saigonin kaatumista, 30. huhtikuuta 1975. Mylain tapahtumat oli aivan järjettömiä. Yhdysvaltain joukkojen kannalta paluuta takaisin ei enää ollut. Tethyökkäys ja osittain sen johdannaisena tapahtunut mylain verilöily oli sodan suurimpia käännekohtia. Sota oli käytännössä hävitty, kun Charlie Company asteli mylään kylään. Kun Vietnamin sodan aikaiset Vietnam War Crimes Working Groupin dokumentit julkaistiin vuonna 1994, paljasti ne yli 300 isompaa murha- ja raiskaussyytettä sodan ajalta. Suurin osa tutkijoista on yhteisymmärryksessä siitä, että Pinkvillen operaatiossa kuoli 504 siviiliä, 231 miestä, 273 naista. 17 naisista oli raskaana. Yli puolet tapetuista, 248, oli alle 20-vuotiaita, 49 teinejä, 160 uhria iältään 4-12 vuotta, ja 50 uhria, jotka oli kolme vuotta tai nuorempia. Yli 40 Charlie komppanian sotilasta otti osaa verilöylyyn, mutta vaan luutantti William Kelly, sai tapauksesta jonkinlaisen tuomion. No hu uhuh. siinä oli tänkertoinen jakso. Jos tykkäsit jaksosta, paina tykkää, viisi tai ja mitä vaan sun podialustalla pystyy tekemään ja seuraa podcastia mistä ikinä kuuntelitkaan tän ja jos sun podcast-alustalla on mahdollisuus laittaa ilmoitukset päälle uusista jaksoista, niin tee niin. Ja me seuraamme podcastia Instagramissa, subjektiivinen todistaja. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.